0: Meine Königin jetzt und für immer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folgenbesprechung hier auf Cinema Strikes Back mit euren wunderbaren Jungs. Jonas und Alper. Aber Hallo Alper, wie geht's dir? Ich bin nicht Alper. Ich bin. Ich, manchmal macht man Dinge, man hält sie gestern noch für eine gute Idee. Ich hole ein Kostüm mit und kleide mich als Jon Snow, weil ich das halt habe, dieses Kostüm. Und dann. Das hier ist eigentlich aus dem alten Glam-Metal-Kostüm. Okay. Deswegen also, die Haare sind zu lang, aber ja. das ist mir schon bewusst. Für
1: alle unsere Zuhörer, die das jetzt nicht verstehen, Alper ja. hat ein Kostüm interessantes Jon Snow-Kostüm an.
0: Ihr könnt euch das aber angucken, falls ihr jetzt neugierig seid. Denn diesen genau. Podcast gibt es, also dieses Gespräch gibt es sowohl auf YouTube mit Bild, mit Videoaufnahme und teilweise auch Einblendungen, die das Ganze natürlich noch bereichern. Mhm. Danke an dieser Stelle dafür übrigens Jonas. Äh, als auch als Podcast auf Spotify iTunes und äh, RSS-Feed. Genau. Und ähm, man darf auch nicht vergessen, dass man diese Folge herunterladen kann, um sie offline zu gucken. Wenn ihr also ins Fitnessstudio geht, wenn ihr so durchtrainiert werden wollt wie wir, oder falls ihr im Zug sitzt und kein Internet habt, ihr könnt die Folge vorher herunterladen, und zwar mit dem Download-Button, das geht dank Funk. Also, ihr braucht dafür genau. nicht mal Premium. Mit der YouTube-App, mit der YouTube-App genau. Ihr braucht dafür nicht mal Premium oder müsst sonst viel bezahlen. Und was natürlich auch mal eine gute Idee ist, das möchte ich an dieser Stelle auch noch gesagt haben, bevor wir zum eigentlichen Stoff des Tages kommen, man kann den Scheiß auch abonnieren. Man kann Cinema Strikes Back abonnieren und verpasst kein Videos mehr. Verpasst kein Videos mehr. <lacht> Denn wir haben heute eine Sonderkategorie. Wir machen diese Folgenbesprechung dieses Jahr zum sechsten Mal. und also ja,
1: stimmt. Ja. Ich habe <lacht> gedacht, wir machen sprechen zum sechsten Mal. Nein, nein, nein.
0: Wir haben ja Staffel 6 schon besprochen, wir haben Staffel 7 schon besprochen und jetzt auch Staffel 8 von Game of Thrones und sogar ein bisschen mit The Walking Dead, was uns dann aber keinen Spaß gemacht nee, hat, so was Spaß aber nicht. eher an der Serie lag. Ja. Ähm, wir haben uns auch die genau falsche Staffel dafür ausgesucht bei Walking Dead. Wahrscheinlich. Egal. Ähm, wir wollen, dass ihr natürlich weiterhin mit uns bleibt und uns ist auch klar, dass ihr, also wir werden immer wieder angeschrieben, hey, wir werden das, oder ich werde das so vermissen, euch beiden zuzuhören. Wir verstehen das zwar nicht, aber wir haben uns ein paar Sachen überlegt, wie das hier durchaus weitergehen wird. Natürlich wird es auf diesem Kanal weiterhin Game of Thrones-Videos geben, und ich habe mir sogar, oder also wir haben uns sogar drei, vier ausgedacht. Zum Beispiel, was man in Fire and Blood gelernt hat. Da gibt es eine ganze ja. Menge.
1: Dr. R. Martin hat ja ähm, vor einigen Monaten ein neues Buch rausgebracht zu der genau. Geschichte des Hauses Targaryen, und da gibt es ein paar Zusatzinfos. Die, die sehr
0: brisant sind. Die sehr teilweise interessant sind. Genau. Ähm, ja, das nennt sich Feinblatt. Äh, dann haben wir ein Video geplant, was, was wir an, der, an Staffel 8 nicht so mochten. Da gibt es ja leider doch eine ganze Menge. Dann ähm, wurden wir immer wieder angeschrieben, was denn Marius' Meinung zu Game of Thrones ist. Da äh, ist auch was zu geplant, wir wissen noch nicht, in welcher Form oder was oder so. Aber Marius wird auf jeden Fall auch noch seine Meinung zu der gesamten Staffel verkünden, und zwar ausführlich. Und diesen Samstag plane ich eigentlich ein Video ähm, mit allen weiteren Serien, die man gesehen haben muss oder sollte oder könnte, wenn man mit Game of Thrones durch ist und mehr von ja. dieser Art haben oder, oder vielleicht auch Bücher oder oder Spiele. vielleicht auch Bücher, Konami. vielleicht auch Spiele. Genau, Weiß also nicht, ob, ich jetzt, ob ich jetzt jetzt schon ein bisschen, <lacht> aber ist nicht schlimm. Einfach so ein, so ein Game of Thrones. Was kommt jetzt? Was kommt danach? Aber auch diese Talks und das ist die gute Nachricht für heute. Mit Jonas und mir, die werden weitergehen, ja. denn wir haben uns ein paar ganz besondere Sachen ausgedacht. Möchtest du es verraten?
1: Ähm, wer ist Also zum Beispiel, dass wir vielleicht zu anderen Folgen auch noch Folgenbesprechungen machen werden.
0: Genau, denn ähm, so sehr wir Staffel 8 auch kritisiert haben, gibt es in dieser Serie halt so viele Folgen mehr, die wir lieben und mhm. äh, abgöttig lieben. Ähm, wie zum Beispiel die erste Folge der ersten Staffel, die möchten wir besprechen. Ja. Äh, ich möchte unbedingt äh, die Schlacht von, 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 der Schwarzwasser, von Schwarzwasser noch unbedingt... Äh, mhm besprechen. Ich möchte die ich Schlacht an der Mauer besprechen. Nicht Hardtime? Achso, natürlich. <lacht> ja. <lacht> ja nee, ähm, das ist ja meine Lieblingsfolge und Schwarzwasser ist und deine Lieblingsfolge. Genau. Ich dachte immer, Hardtime wird deine Lieblingsfolge.
1: Nein! Nein. Hardtime finde ich gar nicht so geil, wie das
0: alle so Echt? finden. Ja. Ich dachte, Hardtime ist mal so dein... Nee, dann, Ich nee, mag Hardtime die Schla- sau gerne. Die,
1: die die Schlacht an der Mauer, die, die die komplette Folge nur an der Mauer spielt.
0: Ja, ja, schon klar, aber... Ja. Na gut, ja. wie hieß die Watchers on the Wall? War das die? Genau. Ja. Und äh, das ganz große Highlight, wir haben auch noch einen Talk vor. Aller, was wäre wenn? Ja,
1: also das wird, <lacht> das, ist das, das wird interessant, das haben wir noch nie gemacht. Das ja. wird so ein, ähm, ja, was wäre passiert, wenn Keine Ahnung. Da schon in Essos gestorben Keine Ahnung. sowas. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne da für Themen hättet. Genau. Ähm, und wir saugen uns dann irgendwas aus den Fingern, aus den Köpfen, aus den Schwänzen. Danke. <lacht> okay. ja,
0: aber, aber nicht nur mit Game of Thrones. Wir suchen auch noch was anderes zum Besprechen. Ähm und ich hatte überlegt, vielleicht machen wir ein Vote dazu, welche Serie wir sonst noch besprechen wollen. Aber wir haben ganz, ganz fest geplant: Ende des Jahres kommt eine Serie raus, die wir für ein neues Game of Thrones halten. Und darauf setzt Netflix auch ganz gezielt:
1: mhm.
0: nämlich The Witcher. Genau. Und The Witcher ist ein Universum, in dem du dich sehr gut auskennst. Ach, ja, so ist okay. Aber du, also ja, ich habe halt die Bücher
1: gelesen und ich habe die Spiele gespielt.
0: Und ja, ja. Also, das interessiert mich schon ein bisschen. So, ja, ein bisschen. Ich bin ist jetzt
1: kein Experte.
0: Ich weiß, ich aber. mag aber das ganze Universum. da. Ja. Ich habe mir jetzt auch sämtliche Bücher bestellt. Ich habe zwar Witcher 3 und so weiter gespielt, war sonst nie meins, aber ich interessiere mich doch schon sehr mittlerweile für die für, für das drumherum, deswegen mhm. habe ich mir die Bücher bestellt und freue mich sehr darauf, die zu lesen. Und dann geht es mit Folgenbesprechungen zu The Witcher weiter. Also wir geben unser Bestes, das ist sehr viel Arbeit und wir wollen auch nicht nur in diese Fantasy-Schiene abrutschen, das sollte euch auch klar sein. Also wenn dann noch die Herr der Hänge ja. steht, <lacht> aber, aber das <lacht> ist halt auch so ein bisschen der Zeitgeist, muss ja. man ja auch dazu sagen. Worauf wir hinaus wollen, bleibt auch nach dieser Folgenbesprechung gerne bei uns, bei Cinema Strikes Back. Wir würden uns freuen und ja, genau bevor wir also jetzt
1: Alles, was mit Game of Thrones zu tun hat, dann werdet ihr, äh, werdet ihr die Videos in unserer World of Westeros-Playlist ja. finden. Die ja. wir euch jetzt hier verlinken. Also nicht auf iTunes und Spotify, auf YouTube. Guckt einfach mal vorbei. Ihr, ihr werdet irgendwo diesen Link finden. Ja, World ähm, of Westeros
0: heißt die. Da kommen genau. alle Game of Thrones Videos rein, die wir so machen. Also, ihr könnt euch auch, wenn ihr wollt, einfach ein Lesezeichen machen für diese Playlist dann verpasst ihr auch gar nichts mehr. Ja. Und könnt ihr auch einfach auf eurer Party in äh, der Reihe nach angucken. Ich <lacht> habe jetzt mittlerweile auch schon vergessen, wie unglaublich affig ich aussehe und ich, ich schmelze unter dieser Perücke. Okay. Deswegen werde ich mich jetzt mal kurz umziehen. Wollen wir loslegen?
2: Mhm.
0: Legen wir los. Bevor wir jetzt zu der Folgenbesprechung zur letzten Folge von Game of Thrones kommen und ich gar nicht verstehe, warum du gerade lachst, ähm, Gibt es immer noch einige Dinge, die wir zur letzten Folgenbesprechung noch klären müssen? Denn wie so oft unterlaufen uns Fehler oder Leute weisen uns auch noch auf Dinge hin, die wir vielleicht nicht bemerkt haben. Mhm. Und ich würde sagen, wieder abwechselnd? Ja, komm, diesmal darfst du so anfangen. Okay, dann fange ich an mit einer Sache, die du bereits tatsächlich ganz korrekt gesagt hast. Es hat mich ein bisschen neugierig gemacht und ich habe nachgeguckt. Und David Benioff sagte tatsächlich in einem Behind-the-Scenes-Video, der Showrunner von Game of Thrones, dass in der Schlacht gegen Nachtkönig in Winterfell, also in der langen Nacht, in der Folge die lange Nacht, Daenerys dabei zuguckt, wie er folgt, die Dovcucky untergehen. Er ja. sagt es eigentlich so, dass so als würden alle Dovcucky da in diesem Kampf aussterben. Ja,
1: da gibt es auch so einen tollen Zusammenschnitt, wo, wo er das sagt und dann kommt direkt danach die Szene, wie sie den <lacht> Kö- äh, Königsmund einfallen, also mhm. diese riesige Schar.
0: Ja, ja, so viel dazu. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. <lacht> Ich
1: habe einen Kommentar von Mephisto Rutherford. Ich mache mir Sorgen bei der Charakterentwicklung von Alper. Brennt er in der letzten Folgenbesprechung das Studio nieder? Ich bin schon gespannt, weil viele haben auch geschrieben, dass sie so langsam, dass wir auch so eine Figurenentwicklung innerhalb <lacht> der Folgenbesprechung haben, wie uns langsam so das das Glänzen aus den Augen so
0: entschwindet. Ich, ich sag's mal so. Ich habe mich vor den ersten beiden Folgenbesprechungen sehr viel mehr auf den Dreh gefreut, als also es wurde irgendwie immer anstrengender und immer mhm. frustrierender und äh, das hängt halt auch mit der Serie leider zusammen. Ja. Ähm, wir haben letzte Woche über nutzlose Figuren gesprochen und ich habe gesagt, dass äh, Bran und äh, Harry Strickland da definitiv so an Stelle 1 stehen und wir haben jemanden vergessen. Achso, und äh, äh, Dings habe ich auch noch gesagt, die, die Ross oder wie diese äh, Prostituierte aus dem Norden hieß. Mhm. Ähm, Und wir haben Recon vergessen. Ja, wir haben Recon vergessen. Unglaublich. Da haben, glaube ich, auch Leute so geschrieben, dass er so unnütz ist, dass wir ihn sogar vergessen haben. Ja, absolut. absolut (lacht) Und äh, äh, gerade was noch dazu passt, ist, das war, glaube ich, ein Kommentar oder so. Ich habe das irgendwo gelesen, fand ich herrlich. Ed Sheeran hatte in Game of Thrones mehr Worte, hatte mehr zu sagen als Harry Strickland.
1: Ja. Mehr Dialog. Und er hatte mehr Dialog als Recon.
0: Das ist auch wahr.
1: <lacht> also in der, in, der, in der sechsten Folge, übrigens, äh in der sechsten Staffel.
0: Nur um kurz über das Tempo von der achten Staffel von Game of Thrones zu sprechen, ich habe auch nochmal nachgehuckt, wie lange es dauert, dass ähm, Dannys Bruder Viserys in Staffel 1 stirbt. Es sind sechs Folgen. Also in Staffel 1 Folge 6 stirbt er. Also wie, wie meinst du, was ist Also das zeigt einfach nur, in diesen sechs Folgen ist in Staffel 8, was ist da alles passiert? Dany hat, also, <lacht> dann hat so, den Nachtkönig ja. besiegt, Dany hat Königsmund erobert und massakriert, sie wurde Königin, sie wurde ermordet, dann wurde Bran König, worüber wir ja alles noch genauer sprechen mhm. werden. Aber was da alles passiert ist in dieser einen Staffel, also, das, das verdeutlicht einfach nur noch mehr, wie alles einfach extrem gerafft und zusammen wurde. <lacht> ja.
1: David Franke schreibt, Varys hat mehr getan, als ihr glaubt. Aus dem Gespräch mit dem Vöglein ja. kann, man herausdeutet, kann man herausdeutet, dass er Daenerys vergiften möchte.
0: Ja, absolut wahr, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das haben wir völlig verpasst, dass Varys versucht, Danny zu vergiften. Und das ist ja auch ähm, logisch. Warum sollte sich Varys für die, für die Ernährung von Daenerys äh, kümmern und immer wieder nachfragen? Und er sagt ja auch, we'll try again at supper. Also wir werden es beim Abendessen wieder ausprobieren. Mhm. Das Mädchen sagt ja auch, dass die Wachen sie beobachten und so weiter. Das deutet schon sehr viel darauf hin, dass er versucht hat, Danny zu vergiften. Auf der anderen Seite sagt er eben auch die ganze Zeit, dass er sich um ihr Wohlergehen sorgt. Also mhm. wäre es... Für den Zuschauer eigentlich gar nicht so abwegig, dass er. Also, das zeigt ja auch, das haben ja so viele nicht verstanden. Wir waren ja nicht die Einzigen, ja. denen das, an denen das vorbeigerattert ist. Ähm, das zeigt ja auch, dass viele das gar nicht mitbekommen haben, zu welchen Taten Varus sogar bereit ist. Und ich finde, das hätte man viel besser dann auch erzählen yeah, können, wenn man das.
1: Das, das hatte ich ja halt das ausgefüllt, weil es ist halt nicht
0: so klar. Es ja. ist halt irgendwie. Oder das ist so subtil, dass es halt. Also, nicht es, mehr es wurde ein. als kleines Detail vielleicht hineingeworfen für die, die. Ähm, ähm, aufmerksamer schauen. Ich kann's dann, also als ich die Szene nochmal geguckt habe, konnte ich es auch nicht fassen, wie mir das nicht aufgefallen ist. Ja. Ähm, also sorry dafür, aber trotzdem muss, also das muss man trotzdem nicht gut finden. Ja. Ähm, das Pferd, auf dem Aya aus Königsmund reitet, ja. um dann nächste Folge doch wieder einfach in Königsmund zu sein, ähm, das, <lacht> das, das, das sieht tatsächlich eins zu eins genauso aus wie das Pferd von Harry Strickland. Okay. Also es ist wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, ob es wichtig ist für die Erzählung, für die für die Handlung, dasselbe das Pferd nicht. ist. Also Natürlich <lacht> nicht. Aber es ist auf jeden Fall nur, ich hatte mich ja letzte Woche gefragt, ob das nicht vielleicht dasselbe Pferd sein könnte. Ich habe nachgeguckt, es ist, es ist dasselbe Pferd. Okay. Ja. Was auch immer das bedeuten mag, das muss sich jeder selbst beantworten.
1: Okay, Dennis beschreibt: Es kann eigentlich nicht sein, dass ich mich mit, äh, mittlerweile mehr auf die Folgenbesprechung freue, als auf die Folge selbst.
0: Das ist, also es ist, es macht mich glücklich und traurig zugleich ja. sowas zu hören. ist, es Dennis. ist bitter süß. Bitter süß. Danke Dennis Suppe, wie heißt der? Äh, Söppe, glaube ich. Jetzt habe okay. ich schon weg. Jetzt. Ab jetzt heißt du Dennis Suppe für mich, Dennis. in meinem Herzen. Ähm, nee, danke Dennis Söppe. Jamie sagte, dass er sich nicht um die Unschuldigen schert. Ach so. In der, in der, mhm. in der, in der, in der Szene, in der äh, Tyrion ihn freilässt. Ähm, und eigentlich auch unfassbar, dass wir so sehr über alles Mögliche herumgestänkert haben und dann diese Zeile einfach ja, da gibt's auch daneben geschoben haben. Da gibt es Zusatz- auch einen
1: tollen Zusammenschnitt, wie er im Bad mit Brienne ähm, mhm. ist, also in der dritten Staffel. Ja. Und er quasi erzählt, dass er den, äh, ihren König getötet hat, weil er unschuldige Frauen und Kinder er hat ganz, er hat verbrennen seinen, wollte. Er hat seinen
0: Ruf geopfert ja. ähm, und seinen König verraten. Das Schlimmste, was, was ein Ritter der Königsgarde machen kann. Aber um halt Unschuldigen ganz Königsmund zu retten. Und im Prinzip hat er sein ganzes Leben für die Unschuldigen gekämpft. Und das mhm. zeichnete sich ja auch ab, weil er als, als, als Tyrion noch ein Kind war, sich immer für seinen Bruder stark gemacht hat. Und das mhm. ist ja auch so eine, so eine Eigenschaft von Jamie, die man immer liebt als Zuschauer. Dieses Gute, das in ihm steckt. Und dass er diesen Satz sagt, ist eigentlich komplett Bullshit. Äh, äh Bullshit. Also wirklich absoluter Bullshit. Ähm, und das... das ja, also es ist halt nur einer der, eine der, eine der vielen, vielen, vielen Gründe, warum ich in dieser Staffel 8 so, viel, so vieles bemeckern möchte. Mhm. Eine andere Frage? Ich so. bin dran, ne? Nee, ich bin dran. Ach so, sorry. Du hattest Chain Ach, das war ich, okay.
1: Ja, <lacht> ja, ja weißt du, ich wieder äh, vordringen. Bin, ne? äh, Nick 2000 schreibt, Alpha schreibt eine Spin-Off-Serie. Das Lied von Kerzen und Wachs. Ach oh, Gott. Alpha Alper, <lacht> <war die> ganzen <lacht> Kerzen
0: zählt. Ich hatte übrigens, ich hatte auch noch mal so einen kleinen, ähm, also auf Englisch heißt Pet Peef, wie heißt ist auf Deutsch. Etwas, was mich gestört hat, was aber eine Kleinigkeit ist, wo yeah. ich sicherlich zu penibel bin. Diese okay. Folge, die mich aber auch so kirre gemacht hat. Diese Folge jetzt? die diese letzte Folge. Folge? Nee, also mich hat also, sehr, sehr, sehr viel fünfte. kirre gemacht. Aber so ein, das, das geringste Detail, das mich, das kleinste Detail, das mich kirre gemacht hat, war wohl, dass, äh, dass man wartet, bis Tinte trocknet, bevor man ein Buch zuschlägt. <lacht> das hat mich richtig, okay. das hat mich richtig abgefuckt. Wie Brian in dieses in dieses Buch der Königsgarde schreibt das weiße Buch das weiße Buch sorry so heißt es oh gut das hatte ich gar nicht mehr im Kopf in das weiße Buch schreibt und dann das Buch zuschlägt sofort <lacht> aber auch so mit so einer Kraft so. und das ist eigentlich eine tolle Szene sein sollte nicht da sitzt und sagt jetzt ist alles verschmiert weißt du nicht wie du, du lebst im Mittelalter quasi aber weißt du nicht wie Tinte funktioniert das ist doch auch
1: so das wird nämlich mal in einer früheren Staffel auch erzählt ja? dass man da streut man noch irgendwas drüber ne? dass das so überschüssigen Tintenrest ja aber was machst du ja nicht ja, das, also, das macht ja nicht genau, aber das wurde ja äh, früher schon mal erzählt, das habe ich nämlich in der Szene gesehen mit Tywin ja. Lannister, der macht das nämlich. Ja.
0: Okay, aber, aber macht Brienne das in dieser Szene? Nein. <lacht> ja, also dafür, dafür haben sie Zeit gehabt in der dritten Staffel, <lacht> jetzt muss es so schnell sein. Ja. ja. Uh, Tyrion kannte den Geheimgang in den, Ro- in den Red Keep, Roten Bergfried, warum schlägt er Danny nicht einfach vor, einen Assassinen hinzuschicken? Und vor allem haben sie eine Assassinin in den Reihen, die wohl die beste in ganz Westeros ist. Ja, die, die den Nachkönig hat, getötet ist, hat. eine
1: Gesichtslose zu sein und ja.
0: diese Fähigkeit nie wirklich einsetzt. Und vor allem hast du auch noch so einen Brand, der das, der das mal sagen könnte. Nee, nee.
1: Brand ist ja sowieso der Typ, der, der muss die ganze Zeit schweigen, weil er weiß, dass er am Ende König ist. Das, das,
0: das, also darüber werden wir ja. auch noch heute im Detail sprechen. Es gab. Okay, wir kommen gleich noch zur ja. Abstimmung. Also es gab viele Menschen, die online in Social Media, äh, auf unseren Social Media-Accounts geschrieben haben, dass das, das, das Brand, dann letzten Endes der König wurde, das passt doch. Und ich dachte mir, in welcher Welt bin ich gerade? Was ist hier? Wir werden noch darüber ja. im Detail sprechen.
1: Ich nutze schon mal einen Teaser für in ein, zwei Stunden.
0: Ja. <lacht>
1: okay, äh, self-turning Machine 1 schreibt Burn them all. Burn them all. Burn them all. Burn them all. them all. Bem all. Bell.
0: <lacht> also weil es die Glocken sind, die Danny irre machen. Genau. Und ja. sie,
1: sie hatte die Hodor Transformation im Kopf.
0: <lacht> jetzt es sollte so Beauty-YouTuberinnen geben, die jetzt sowas machen, die, die Hodor-Transformation, wie man aussieht wie <lacht> Hodor. Okay. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich noch ein äh, längeres Kapitel eröffnen über Brienne, die zur einzigen Seifenoper. Ich habe Seifenopfer geschrieben. Diese so <lacht> Seifenopfer wird. Ähm, aber diese Szene hat es, also die, 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 die Szene, über die ich eben gesprochen habe. Wir kommen noch dazu. Deswegen will ich das jetzt doch nicht vorwegnehmen. Mhm. Ich wäre soweit. Wärst du auch soweit? Ich habe noch
1: einen einzigen Kommentar, <lacht> bitte. Und zwar schreibt Lawrence3890, Lektion gelernt, wenn deine Tante Horne ist, Augen zu und durch. <lacht> ja. Und natürlich, ähm, was wir auch noch erwähnen können, ist natürlich das. Wir, also wir bekommen wirklich ah, viele Viele Kommentare. Ne, auch so, Kommentare. Auch, ja. ich glaube, unter dem letzten Video über 7000. Es waren und ja
0: nach der ersten Stunde waren bereits über 1000 und das hatten wir, glaube ich, noch nie. Ja. ja, also, das ist schon das ein ist schon Milestone. Krass. Für uns auf jeden Fall sehr krass.
1: Genau. Und mhm. ähm, da hatten wir letztes Mal am Ende gesagt, dass sie das Wort Jebaisi in Kommentare basic. schreiben sollen. Ja. Es waren best- ein paar sehr witzige dabei, Was aber das war, das war so viel. Das, das hat mich. Das, das hat was? mich richtig erschlagen
0: dann sag mir doch ein Beispiel was war, was war gut ich habe auch rangegeben ich habe ich habe jetzt kein Beispiel weil das einfach zu viel war
1: okay das war das war einfach das war, es war zu viel sorry ja. ja und ich möchte noch an dieser Stelle äh, meinen guten Freund Mihi grüßen hallo Mihi
0: das was ist denn das für eine Scheiße ja wow ich und möchte. ich will noch mal sagen,
1: deiner Freundin sagen dass sie dumm ist weil sie hat mich letztes Mal äh, angeschrieben so oh du 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 dumm
0: ist so hat sie so geschrieben oh. so kann man schreiben
1: ja, sie schreibt immer so.
0: Okay. <lacht> Ohne Worte. Ähm, gab es eine eine es gab eine ich, ich versuche das nur gerade anzustoßen. Gab es eine Abstimmung über diese Folge, die Iron Throne. Ach so, ich habe gedacht, wir machen
1: erst die alternativen Titel.
0: Ich habe natürlich mir ein paar Alternativtitel. Ja, ich habe hab,
1: diesmal habe ich auch diesmal habe ich mir ein bisschen mehr Zeit genommen für ich die mir alternativen
0: ein, Titel. Ich habe mir ein bisschen Zeit genommen. Okay. Wollen, Wollen wir, wir das zuerst machen? Ja, aber diesmal also, fängst du an. Ja, also die Folge heißt ja The
1: Iron Throne, da ja. also ist Thron. Ähm, ich habe, ähm, ein alternativer Titel von mir
0: ist Der Eiserne Hohn. Ah, ja, das habe ich auch. Echt? Ja, das habe ich auch. Der ah, okay. Eiserne Hohn. Ich habe aber auch ähm, Der, der okay. scheißerne Thron. Der scheißerne Thron, okay. Ja.
1: Der scheißerne Thron, Okay, ich habe The Iron Throw Up.
0: Throw Up, wegen Kotzen, yeah. Okay. Äh, ich habe auch noch, weil das ist so ein bisschen auf meine, auf meine türkische Herkunft äh, zurückzuführen okay. und auch auf ähm, das Hipstertum. Ähm, die Iran Frozen Joghurt. <lacht> Gehen wir zum nächsten über. Was hast du noch? Okay. Ich habe ähm, der eiserne Rollstuhl. <lacht> der eiserne Thron ist weg. Jetzt nehmen Wir jetzt, wir nehmen einfach den, der schon sitzt. Ja. Wir brauchen nur, um keinen neuen Thron zu bauen. Ähm, ich habe ein bitteres Ende. Also in so Klammern kein bittersüßes. Okay. Nur ein bitteres Ende. <lacht> ich habe äh, das Ende vom Lied. Mhm. Klingt gut. Äh, the Shitty Ending habe <lacht> ich einfach hab nur hingeschrieben
1: und The Brainless Fart. Okay, also jetzt, jetzt fängt es bei mir an, bescheuert zu werden. Ich habe, ähm, was nehme ich jetzt? Tote Mädchen tyrasi-
0: tyrannisieren nicht. <lacht> das ist gut. Äh, ich hab, Jetzt bleiben uns nur noch die Bücher, alias schreibt George, schreib. Okay, ich habe, okay, da muss ich ein bisschen weiter
1: ausholen. Ähm, also, es gibt ja keinen Christus in doch, Beric in, in, in Game of Thrones. Das Mal habe ich die Sieben Götter genommen. Yeah. Und es gibt einen ganz bekannten Song von Wham. Und Wake me up before you go, go? Nein, Last Christmas. Last Seven Gods muss. Weil da kommt oh ja der Schnee oder der Asche und sie. Also John und Danny sind da nicht mehr. Und okay.
0: Also, ich dachte, meine wären schon schlecht mit der Shitty Ending und sowas, aber boah, der war echt. Der war schön. Okay. Der hatte Kraft. Danke, Jonas. <lacht> äh, und ich habe noch als Letzten, äh, könnt ihr bitte Star Wars in Ruhe lassen. Okay. Ja. Ähm,
1: ich habe noch, äh, macht's gut und danke für den Mist.
0: Das ist aber auch so eine, so eine, so eine Sache, die wir vielleicht mal jetzt ansprechen sollten. Weil ich, ich sehe auch schon, dass ein paar Leute sich bestimmt aufregen. Denn wir haben in den letzten Folgenbesprechungen, vor allem ich, immer wieder uns, nicht gerechtfertigt ist das falsche Wort, aber immer wieder abgedämpft und gesagt, Entschuldigt, wenn man, wenn man einsieht, dass man auch selber Fehler machen kann und selber nicht immer alles richtig sieht und selber fehlbar ist, dann, dann sagt man eben auch, korrigiert mich, wenn ich richtig liege. Dann geht man einfach einen Schritt zurück und ist mhm. ein bisschen vorsichtiger und ist nicht, und nicht so selbstbewusst und arrogant seine Meinung in die Welt hinaus. Ähm, wir dürfen, ich meine, wir sind beim Serienfinale, es ist ein emotionales Ding. Mhm. Wir müssen auch gleichzeitig, wir dürfen einfach nicht vergessen, dass über 90 Prozent dieser Serie grandios sind, ja, also ja. phänomenal sind und ich finde, was, was mir persönlich immer wieder passiert, das habe ich gestern gemerkt, dass ich immer wieder aus Wut vor einigen Handlungsentwicklungen, dass es komplett meine Liebe für diese Serie auch irgendwie übertüncht mhm. hat und das, das da müssen wir uns vielleicht ein bisschen, bisschen hüten. Ja,
1: aber, aber trotzdem müssen wir irgendwie Kritik
0: äußern, weil. So kann es ja nicht sein. Genau, aber das, ähm. das sollten wir vielleicht noch sagen. Wir reden ja hier über diese Folge. Ja. Das ist ja eine Folgenbesprechung, keine Staffelbesprechung, keine Serienbesprechung und das machen mhm. wir vielleicht oder wahrscheinlich noch. Aber das hier ist eine Folgenbesprechung und ich finde, über diese Folgenbesprechung, über die Dreh, über das Drehbuch dieser Folge, kann man unendlich lange meckern und mhm. wir möchten heute argumentativ darlegen, ja. warum. Ich habe aber noch fünf Titel.
1: Ähm What? Ach so, ich dachte du wärst durch. Nein, Sorry. Nein, okay, hab, das war's
0: jetzt. Sorry. <lacht> jetzt kommen meine Rhyme Titel.
1: John findet's nicht mehr nice und geht in die Länder des ewigen Eis. Arya kämpft am besten und fährt übers Meer gen Westen. Mhm. Was nicht mehr so gut funktioniert ist Bran's Ding, dafür ist er jetzt aber der King. Okay. Und Sansa war eine kleine Snitch und regiert jetzt im Norden als eiskalte Bitch. Okay. Okay. Und. Ja, weißt äh, dann letztes Mal mitkommen. Oh, sie
0: liebte Cox und wurde erschlagen von Rocks, Ja, genau. Aber irgendwie haben da alle gelacht. <lacht> ja. ja. Ähm, möchtest, möchten wir zu dieser Abstimmung übergehen?
1: Äh, ja, ich habe hab mich auch so ein bisschen im Internet umgeschaut. Also nicht nur bei unserer Abstimmung. Mhm. Ähm, ich habe auch so geguckt, so auf IMDb, Metacritic, uh, Rotten Tomatoes. Was und, denken die Leute? Ja, und. Äh, das ist jetzt schon die schlecht bewertetste Folge auf IMDB mit 4,5. Einem 4,5, ne?
0: 4,5, genau. 4,5. Unfassbar. Und vor also, allem, normalerweise ist die Serie und selbst die schlechteren Folgen aus den vorherigen Staffeln sind trotzdem immer so bei... 8,5, 8,6 oder sowas. Diese hier ist bei 4,5 mhm. und vor allem darauf Folgen, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, weißt du, was die zweit-, dritt- und viert- schlechteste Folge ist? Das sind, In dieser auch, Reihenfolge äh, sind auch Folgen aus der achten Staffel. Folge 4 Staffel 8, Folge 5 Staffel 8, Folge 3 Staffel 8. Mhm. Ja, und trotzdem ist diese Folge mit, mit weitem Abstand die, die schlechteste. Mhm. Ja. Ähm, auf Metacritic hat die Folge
1: eine 2,9 von 100. Nein, nein, nein. Nee, von 10. Von 10. Okay. Aber die User-Bewertung oder die Kritikerbewertung, was ist das? Da gibt es nur die User-Bewertung bei Kritik. Oh. Und äh, bei Rotten Tomatoes hat die Staffel, nee, die Folge 48%. Okay. Das ist ziemlich schwach. Yeah. Ähm, bei uns haben wir ja auch eine Abstimmung gemacht. Das blende ich natürlich wieder alles ein. Yeah. Ähm, auf Twitter nee. gibt es die Noten 1 bis 4, mhm. also 4 oder schlechter. Und das ist diesmal wirklich sehr ausgeglichen. Eine 1 haben 24%, mhm. eine Zwei haben 33%, mhm. eine 3 haben 21% und eine 4 haben 22%. Also fast bei jedem. Aber die Zwei überwiegt. Die Zwei überwiegt. Okay. Genau. Ähm, bei, das ist YouTube, da gibt es nur die, ähm, die Noten 1 bis 5.
0: Zur Erklärung: Das ist natürlich gekoppelt an die Auswahlmöglichkeiten der Plattform.
1: Ja, das. Haben wir, glaube ich, jetzt schon 50. Ja, ich wollte es nochmal so gesagt haben. <lacht> genau, eine 1 haben 19%, eine 2 haben 28%, also überwiegt ja auch bei der 2. Eine 3 mhm. haben 24%, eine 4 haben 14%, eine 5 haben 15%. Okay. Und zu guter Letzt noch auf Fatzeburg. Nice fanden die Folge 57% und Scheiß dann natürlich
0: 43%. Das waren die beiden Abstimmungsmüdchen. Nice und Scheiß. Da dürft ich euch bei Marius der Danke, der Kamer- Marius. <lacht> Ja, ähm, aber bevor genau. wir zu dem Finale kommen, ich weiß, heute gibt es sehr, sehr viel ja. Stoff vorne rein, aber wir haben ich, viel zu besprechen. Ja, so, was wolltest du ich, sagen?
1: Ich, ich würde noch gerne einmal auf dieses, ähm, also viele Leute bashen jetzt ja auch extrem krass, David Benny dem D.B. Weiß. Es gibt ja inzwischen eine Petition, die sagt, ja, macht die Staffel 8 nochmal neu,
0: ähm, hat, 1, hat 1,2 Millionen Unterzeichner. Nee, mehr. Die ja. ist jetzt mittlerweile, also hat, ich habe heute Morgen mal geguckt, die hat 1,3 auf jeden Fall. Äh, ne? mhm. wird getrumpft. Ich schaue jetzt noch mal ganz aktuell nach. Ja. Ich finde es
1: halt trotzdem irgendwie. Ich kann es teilweise verstehen, dass die so krass gebasht werden. Ich mhm. finde inzwischen ist das fast schon unfair. Also da wird wirklich jede Kleinigkeit außer, ähm, Also okay, wenn wir auch immer auf den Kleinigkeiten rum, äh, <lacht> rumreiten, das also wird wirklich jede Kleinigkeit hervorgeholt und die halt irgendwie mit ihren eigenen Worten so ein bisschen verarscht. Ich finde es halt schwierig. Ich habe hab das Gefühl, dass das für ihre zukünftigen Karrieren schwierig sein wird, da nochmal vor allem bei den Zuschauern anzukommen. Und ich meine, sie haben ja mit Staffel 1 bis 6 haben sie uns eigentlich eine so großartige Serie gebracht, dass wir die, auf die jetzt so sauer sind, weil die jetzt die es letzten drei t- Staffeln nicht so tolle Arbeit geleistet
0: haben. Also erstmal die, die Petition ist jetzt bei 1,35 Millionen Unterzeichnern. Mhm. Ich kann muss mich allerdings auch dann für den, für, für den Gegenwind ein bisschen den Gegenden ein bisschen Schutz nehmen, denn das hat halt auch seinen Grund. Das ist ja, klar, immer noch unvorstellbar, nee, ich, ich dass, die, auch verstehen, dass die Showrunner von Game of Thrones in Staffel 8 mehrere haarsträubende Fehler eingebaut haben, die entgegen der, der gesamten Hintergrundgeschichte von Game of Thrones geht. Und da, da rede ich nicht von Büchern, sondern wirklich nur von der Serie. Ähm, weil immer... Also, wir werden auch noch heute darauf, <lacht> darauf, darauf kommen, aber es ist teilweise echt erstaunlich zu sehen, dass das die meisten... Also dass, dass die Showrunner eigentlich diejenigen sein müssen, die sich am besten mit diesem Universum auskennen, nach George R. R. Martin in dem Fall. Und das ist hier halt nicht der Fall. Das hat Staffel 8 leider erschreckenderweise gezeigt. Und auch diese Folge in der und diese Folge hatte mit der Szene in der Drachengrube die mit Abstand dümmste und hirnrissigste und unrealis- unplausibelste, unrealistisches Quatsch, aber unplausibelste Game of Thrones-Szene, die es gibt in der gesamten Staffel. Da ich werde mich über diese, also wenn ich an diese an diese Szene denke oder an diese Sitcom-Szene am Kleinen Rad, wenn ich über diese Szenen nachdenke, dann, dann wird mir ganz, ganz übel. Mhm. Und, ähm, Aber ich, ich wollte halt nur sagen, die haben uns halt auch Staffel 1
1: bis 6 gegeben. Das, das ist wahr. Man sollte halt nicht jetzt. Ja, das, das, ist Ende auch halt das ist das Für viele auch. unbefriedigend ist, sollte man jetzt halt nicht komplett diese Leute in den Dreck ziehen. Ja, ich bin einfach, ich bin, ich freue mich. Es ist frustrierend, wenn das Ende Kacke ist, weil das Ende ist damit eigentlich das Wichtigste und das, was am meisten im Kopf bleibt. Mhm. Aber es ist halt trotzdem auch irgendwie, ich finde, das hat halt echt so überhand genommen. Das ist wirklich krass. Ja, Also mich nervt es schon teilweise so ein
0: bisschen. Ja, das ist ist schon teilweise, das das stimmt schon, da hast du recht, absolut. Aber ich kann es natürlich auf der anderen Seite auch verstehen. Also es gibt halt auch bei jedem Hass irgendwo eine Grenze. Kritisieren ist eine Sache, wirklich hassen, und Leute beleidigen und teilweise drohen und sowas, das geht halt gar nicht. Es ist halt mhm. unter aller Sau und es ist auch, ähm, so eine Diskussionskultur zu haben und auch über Folgen kritisch sprechen zu dürfen und eine Meinungsvielfalt, das ist immer gut. Denn es wird natürlich mhm. auch bei dieser Folgenbesprechung sehr, sehr viele Menschen geben, die da sitzen werden und sich denken werden, boah, was reden diese beiden Hansels da für einen Scheiß. Aber diese Diskussionskultur ist halt wertvoll und es ist gut, sowas zu haben. und mhm. Es gibt viele Länder auf der Welt, wo das leider nicht so ist. Ich will jetzt nicht ins Politische abdriften, aber... Man, in dem Moment, in dem, man, in dem man droht und seinen Hass, wenn er einen über, überrollt, dann ist es halt keine Diskussion mehr, sondern mhm. einfach ein kriminelles, schändliches, schlechtes Verhalten. Und das hat halt bei David Benioff und Schäme. die Beweis leider auch teilweise stattgefunden. Und das mhm. ist bitte. Ja. Sollen wir zur
1: allgemeinen Staffel 8 Meinung zur Folge
0: 6? Kommen? Nee, ich habe ich hab noch ein bisschen Trivia. Ein, ein, bisschen bisschen, Trivia? ein bisschen Trivia. Ja, komm
1: dann hau mal deine Trivia raus. Ähm, ich habe die Wette gewonnen. Stimmt, du hast die Wette gewonnen. Ich habe es mir auch irgendwo aufgeschrieben. Äh, ich, Sam, also ich, ich hätte das dann spätestens bei der Szene gesagt. Aber ja. ah, du, nochmal zur Info, ich habe mit Alper gewettet. Ich habe gesagt, ich Sam. kann mir vorstellen, dass Samuel äh, nach der vierten Folge mhm. nicht mehr in der Serie
0: vorkommt. Er kommt natürlich jetzt vor. Ja. Also bekommst du von mir ein Mittagessen. Dankeschön. Ähm, Emilia Clark hat äh, einige Dinge verraten, nämlich dass sie Dannys plötzlichen Sinneswandel. Ähm, dass das sie emotional komplett zerstört habe. Sie habe stundenlang mit ihrer Mutter und ihrer Schwester, glaube ich, war's, äh, telefoniert und sie auch ganz seltsame Dinge gefragt. Alla, findet ihr Daenerys ist böse und sowas? Ähm, ja, also, es ist zum einen erschreckend. Es, ist, es wird immer wieder der Vergleich herangezogen mit Alan Rickman und Cyrus Snape aus Harry Potter. Ihm wurde ja schon von Anfang an ähm, mitgeteilt, dass da etwas passieren wird. Ich will mhm. jetzt nicht spoilern. Und der hat halt dementsprechend das Ganze in seine, in seine Figur halt mit hineingespielt und das hat Danny in ihrer Klarheit nicht gewusst, das wurde ja nie verraten, das wurde ja erst mit den Drehbüchern von Staffel 8 verraten, dass, dass ihre Figur irre wird mhm. ähm, und anfängt zu massakrieren und sie hätte das auch niemals so erwartet. Und das hat sie wahrscheinlich ziemlich überrumpelt. Ja. ja, auf jeden Fall. Und was ich jetzt hier einmal sagen möchte und dann auch abhaken möchte für diese Folgenbesprechung, äh, ja man sieht eine Wasserflasche. Ach so, ja. Also das ist der Kaffeebecher dieser Woche und wie immer ist es mir egal. Ähm, ich möchte noch <lacht> über Mir ist es
1: auch nicht aufgefallen, wenn Marius mir das nicht gesagt hätte.
0: Ich möchte auch noch über eine andere Sache sprechen, nämlich den fünf Phasen des Trauerns. Ich habe mich da mal hingesetzt und mir Gedanken darüber gemacht, weil das tatsächlich immer wieder stattfindet. Genauso. Es gibt... Was ähm also, du meinst jetzt in Bezug auf dich und die Serie, oder was? Pass auf, fangen, machen wir das an. Das reden wir doch erstmal ganz kurz über Staffel 8 und das Finale. Denn es ist tatsächlich vorbei. Ja. Wie ja. war dein Gefühl vor der Folge? Wie war dein Gefühl nach der Folge? Also also im Großen und Ganzen kann ich sagen,
1: das ist super traurig, mhm. weil diese letzte Folge hat mich kalt gelassen. Mich auch. Also eine Serie, die mich so oft zum Weinen gebracht hat. Zum wenn Weinen, ich, wenn zum ich, Schreien, zum... Ja, was mich wütend <lacht> gemacht hat, wo ich alle möglichen Gefühle durchgelebt habe, ja. die dann endet, wo man eigentlich sich von den Figuren verabschiedet und noch so, also mit so diesem melancholischen Gefühl. Ich habe jetzt eine Serie über so viele Jahre begleitet. Das hatte ich zum Beispiel bei, äh, bei, Brave, äh, bei Breaking Bad, mhm. bei, bei, bei Dexter hatte ich das, oder bei Sons of Anarchy, die habe ich immer aktuell geguckt. Und dann am Ende war das halt so dieses melancholische Gefühl, ah, es ist jetzt vorbei, aber irgendwie ja. hat es schön geändert. Ähm, ja. Das ist hier halt für mich hat das. Hat, es hat ich mich halt einfach kalt gelassen. Ich, ich war halt emotional einfach so, okay, das war's ja. jetzt.
0: Ich finde, Breaking Bad ist auch ein sehr gutes Beispiel, denn wenn man sich so, so Serien anguckt wie Breaking Bad oder auch meiner Meinung nach Mad Men oder auch Sopranos, das sind langjährige, langjährige, langjährige Serien, ähm, die ein durch und durch... Meiner Meinung nach perfektes, rundes, wunderbares Ende haben. Ich weiß, Sopranos mhm. ist ein bisschen, äh, wird gerne noch darüber diskutiert, aber ich fand's herrlich und ich finde auch, das Ende von Breaking Bad ist phänomenal mhm. und. Äh, ich ich finde es halt
1: immer noch, man ist immer so, wie man sagt ja im Englischen, emotionally invested. Ja, emotional und, mit drin, ja. Genau, und äh, vor allem, wenn man das halt immer so aktuell guckt. Hat man halt da auch mal einen ganz anderen Bezug zu, als wenn man. Ich habe jetzt zum Beispiel eine, eine Review zur achten Staffel, äh, zur komplett. Nee doch, zur achten Staffel von Chris Duckman gesehen. Der hat das nie gesehen, der hat alle Folgen innerhalb von ein paar Wochen durchgeguckt und jetzt die achte Staffel. Mhm. Der ist halt wirklich nicht so dabei. Mhm. Jetzt jemand, der halt wirklich. Jahr für Jahr immer wieder diese ich Folgen hab, guckt, nochmal mal einen Rewatch macht und sich dann auch noch, wie in unserem Fall, nochmal äh, beruflich auch damit auseinandersetzt. Da hat man halt einen ganz anderen Zugang und halt auch ganz andere Erwartungshaltung irgendwie, als wenn man jetzt das so am Stück schaut.
0: Ja, ja absolut. Ich hab, äh, Was hat er denn dazu gesagt, das würde mich jetzt interessieren? Äh, dass
1: er halt <lacht> Also im Prinzip ist es eine 20-Minuten-Review, muss du dir halt anschauen. Ich <lacht> halt, kann jetzt nicht alles wiedergeben, aber im Prinzip hat er gesagt, so, seine Freundin hat das halt auch immer aktuell geguckt mhm. und er, er findet halt auch, die achte Staffel ist sehr schwach mhm. und da, er deshalb guckt halt nicht so gerne Serien, weil er immer ähm, will, dass, das halt, dass, dass die Serie fertig ist ja. und er dann weiß, ob das sich jetzt lohnt, das zu schauen oder nicht, ja. weil es ihn halt traurig oder wütend macht, wenn er eine Serie
0: anfängt und dann wird die halt unbefriedigend beendet. Ja. Ähm, bei mir war es so, ich bin an Game of Thrones herangetreten, als es rauskam. Ich habe von diesem mhm. Game of Thrones gehört ja, und ich habe so was bei mir auch. Genau, als es als es rauskam, habe ich dann die erste Folge gesehen und die erste Folge fand ich auch nett und ich habe eher so einen, so einen kleinen Fantasy-Background, weil ich früher in meiner Jugend sehr 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 viel Fantasy gelesen habe. Fantasy immer so mein Ding war. Ich war auch großer Wolfgang Holbein-Fan zum Beispiel und ich habe ähm, Natürlich Herr der Ringe und sowas. Wobei Herr der Ringe damals noch nicht. Ah, okay. als, als, als Jugendlicher noch nicht. Herr der Ringe war immer so, so ein Thema, das, das kam bei mir erst Aber später. Du hast
1: natürlich die Firmen gesehen. Ja, natürlich,
0: ja, ja. klar, selbstverständlich. Ich habe jetzt gerade von den Büchern, ge- also ich meinte die Nein. Bücher. Ähm, ich ich sag's mal so, also neun Jahre lang hat mich diese Serie jetzt begleitet und auch die Bücher. Und wir haben uns ja auch durch das, was wir beruflich machen, auch sehr intensiv mit, mit Gamma auseinandergesetzt. Intensiver, Entschuldigung, intensiver als... Viele andere würde ich mal sagen, aber teilweise gibt es auch da Leute, die das sogar noch mehr gemacht haben. Ich konnte Staffel 8 kaum erwarten. Ich konnte, ich konnte es kaum erwarten. Also das war also, das war wirklich so meine Vorfreude war so immens, dass ich mich versucht habe immer wieder runter zu, also diese Vorfreude runterzudrücken. zu drücken, mhm. la, ey komm lass deine Erwartungen nicht zu, wenn die Erwartungen mhm. so hoch sind, dann kann die Serie dich gar nicht mehr befriedigen, das kann gar nicht mehr sein. Und dann kam diese Staffel und Staffel Folge 1 und Folge 2 waren auch auf einem Level, das ich, das ich vollkommen genießen konnte. Mhm. Und jetzt rückblickend auf Staffel 8 weiß ich auch, dass das an Brian Cogman lag, das ist meine Vermutung. Mhm. Ähm, das ist nämlich der Mann, der die ersten beiden Folgen hauptsächlich geschrieben hat. David Benioff die D.B. Beweis haben die letzten vier Folgen geschrieben. Ähm, und Jetzt vor dieser Folge konnte ich das einfach nicht fassen, was für ein Gefühl der Leere da war. Mhm. Es war so ein also ich habe mir, bevor Staffel 8 rauskam, habe ich mir bereits den Gedanken in meinem, in meinem Kopf gehabt, boah, wenn die letzte Folge erscheint, das wird ein unglaublicher Moment, ich werde da sitzen und es wird das letzte Mal sein, ja. dass ich eine neue Folge Game of Thrones gucken werde, es wird das Ende einer, eines gigantischen Epos, ich werde wissen, was mit Jon Snow passiert, ich werde wissen, was mit Daenerys passiert und mit allen Figuren, die ich so mag und hasse. Ähm, und dann saß ich gestern tatsächlich da und musste mir erstmal, bevor ich die Folge angemacht habe, kurz eine Sekunde Zeit nehmen und mir denken, wow. Krass, was die letzten, also wie sich das innerhalb von drei, vier Wochen einfach so rapide ändern mhm. konnte. Ähm, und ich dachte mir dann auch, boah, irgendwie ist es auch gut, dass die Staffel nur sechs Folgen hat, weil so viel mehr Kraft hätte ich gar nicht mehr, um das weiter zu, so mitzumachen. Mhm. Ähm, ich hätte nämlich Angst, dass das passiert, was, was The Walking Dead Staffel, ich weiß nicht mehr, welche Staffel da genau war, aber diese eine Katastrophenstaffel. Sechs, sieben. Ja, das war, ich 7 oder so, ähm, weil die hat halt tatsächlich dazu geführt, dass ich und Walking Dead hat halt auch eine ähnlich große Liebe eigentlich bei mir wie, wie Game of Thrones, aber da vor allem mhm. durch die Comics, die hervorragend sind. Ähm, da war es tatsächlich so, dass die Serie mich irgendwann kalt gelassen hat. Und, und ich dann einfach aufhören musste. Und ich hätte mir niemals in meinen wildesten Träumen auch nur ansatzweise denken können, dass das mal mit Game of Thrones so passieren würde. Nee, so wäre Game of Thrones der, also mit dem Writing noch ein paar Folgen, ein paar Staffeln weitergegangen, dann wäre das passiert. Mhm. So, dass ich irgendwann gesagt hätte, boah, nee, sorry, ich ertrage das nicht mehr. Und viele werden jetzt sagen, hey, nee Moment diese Staffel, diese Folge war doch ein versöhnliches Ende. Nein, war es meiner Meinung nach war es das nicht. Also da passieren wieder Dinge. Da werden wir gleich drauf kommen, weil ich ich habe, bevor wir ähm, wirklich den Ablauf der Folge besprechen, das machen wir in jeder Folge, besprechen, dass wir Szene für Szene durchgehen, ich möchte noch ein paar, kleiner Ausblick, was gleich passieren wird. Ich möchte über Bran sprechen, beziehungsweise den sechsschultrigen Kaktus. Ähm, Ich möchte über John sprechen und ich habe mich gestern sehr intensiv nochmal beschäftigt mit Admir Tully. Das ist eine kleine Überraschung, aber habe ich. Oh. Dann habe ich offene Fragen. Ich möchte über Herrschaftsformen sprechen. Und ich möchte über the pet that was promised sprechen. Okay. Ähm, nicht the prince that was promised, the pet that was promised. Jetzt habe ich noch die Phasen des Trauerns. Ich, mache sie, ich hacke das kurz ab, damit Leute, die jetzt da sitzen, sagen, was war jetzt damit? Ähm, ich finde nämlich, was Staffel 8 angeht, also die fünf Phasen des Trauerns lauten, wenn zum Beispiel jemand, traurig ist aus irgendeinem Grund, weil er verlassen wurde, weil ein Familienmitglied gestorben ist, was auch immer. Ablehnung, Wut, Verhandlung, Depression und am Ende ist Akzeptanz. Ich bin durch diese Staffeln gegangen. Ich hatte erst die Ablehnung. Das, das ging bei mir nur diese, diese Phasen waren gingen dann doch sehr, sehr liefen dann doch sehr schnell ab, weil ich war bei, bei Folge 3 tatsächlich bei so einer Ablehnung, nein, 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 das ist gut, das ist gut, das, das machen die deswegen, und doch, 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 das ist super. Dann kam die Wut, aller David Benioff und die weiß haben alles zerstört. Und dann kommt so eine ständige Verhandlung aller nee, Bran hat einen Masterplan, in Wahrheit hat er das alles so geplant, er ist mhm. der Herr des Lichts und was weiß ich nicht alles. Jetzt gibt es ja sogar die Leute, die glauben, dass Bran von Grund auf böse ist und sich sogar in Drogon gewarkt hat und selber das Massaker angerichtet hat, damit er am Ende auf dem Thron sitzen kann. Okay. Ähm... Das, was sicher nicht das ist, was die Showrunner im, im Sinn hatten. Dann kommt die Depression, also die Trauer, die tatsächliche die Niedergeschlagenheit. Also die, die Resignation aller... Ja, es ist tatsächlich ein total enttäuschendes Serienfinale. Und am Ende kommt die Akzeptanz, dass man damit lebt. Aber da bin ich definitiv noch nicht. Die Wunde ist zu frisch. Ähm Und vor allem denke ich jeden Moment daran, das klingt ein bisschen dramatisch, aber ich denke oft daran, dass, dass, dass George R. R. Martin gesagt hat, dass er findet, dass das Game of Thrones nur in 12, 13 Staffeln auserzählt werden kann. Ich bin auch bei der Meinung, dass das zu viel ist, dass man das in zehn Staffeln lösen kann. Und David Benioff und D.B. Weiss und haben gesagt, wir brauchen nur noch eine Staffel und dann ist das und zu Ende auch nur erzählt. nur Folgen. Die hat auch nur sechs Folgen. Es ist klar warum. Die, haben, die wollten unglaubliche Schlachten und unglaubliche Schauwerte. Deswegen haben die das Budget für mehrere Folgen zusammengepackt. Ähm, aber diese Serie hätte nur, meiner Meinung nach, diese Handlung hätte nur in mindestens zehn Staffeln auserzählt werden können. Mhm. Denn es ist wie so oft, wenn man sich keine Zeit für etwas nimmt, dann wird es scheiße. Und meiner Meinung nach ist das scheiße geworden. Ja.
1: Ich habe mir auch vorgestellt, jetzt so in der letzten Folgenbesprechung hier, dass ich noch so. Ein so Tränchen so verdrücke. Ja, ja, so, so ein Tränchen verdrücke. So große Gefühle, so ein, ein, ein Abschied von diesen ganzen Konstrukt,
0: aber irgendwie ist das jetzt halt doch irgendwie, wir drehen hier jetzt so ein Video. Ja, Ja, das ist unfassbar, ich dachte auch, boah krass, das wird die Folgenbesprechung zur letzten Folge. Und ich habe in den letzten Wochen, Leute fragen mich auch immer, warum warum ich mich rechtfertige, aber ich habe auch häufig Gegenwind zu spüren bekommen. Wir bekommen nicht nur Kommentare, 7000 pro Folgenbesprechung, sondern auch noch E-Mails und sowas und mir wird ständig vorgeworfen, äh, ich wäre zu kritisch oder würde alles einfach nur schlecht reden. Was ich übrigens interessant finde, ist, dass, dass diese, und darauf will ich auch noch eingehen, dass diese Nachrichten nie argumentativ oder objektiv sind. Die, die werfen mir das immer vor, ach, du siehst das alles zu negativ, ach, du siehst das alles schlecht. Aber dann kommt irgendwie kein Argument, warum das, was ich da in Frage stelle, in irgendeiner Weise gut sein soll. Ich habe ich hab vor kurzem einen Kommentar
1: gesehen, da, da habe ich so ein bisschen gezweifelt, ob diese Person, keine Ahnung, die hat quasi gesagt, so, ja, Ich äh, nur- sehe das zu negativ. Ja. Die letzte Staffel, die ist, die ist halt eher so Hollywood.
0: So. <lacht> hey, warum? Aber ich rede nicht nur über diese eine E-Mail, weil es gab tatsächlich eine ja. E-Mail, die uns sehr aufgeregt hat, die uns getriggert hat, aber das ist ja nur, also es ist ja sinnbildlich für, für viele andere weitere E-Mails und für viele weitere Kommentare ähm, und auch viele vor allem Nachrichten auf, auf Instagram und so weiter und das kommt halt echt zu einem Punkt, dass ich mir manchmal denke, boah, ich, ich halte das nicht mehr aus und ich wurde zum Beispiel auch für blöd erklärt, weil <lacht> ich geglaubt hatte, dass der Nachtkönig wirklich einfach so zu töten war, aber ach. Als ob, der kommt in Folge 6 nochmal wieder. Ja, Pustekuchen. Ja. Nein, der Hartkönig ist in Folge 3 gestorben ist Geschichte. Und ab dieser Folge gibt es für mich wirklich, ich hatte hier ja immer diese, diese Hoffnung, das hat, alles, das hat alles einen Sinn, das kommt alles noch am Ende zusammen. Das wird, Die machen das, die nehmen diese vielen Abkürzungen und, und, und damit das alles am Ende nochmal irgendwie, die müssen eine Idee haben, die so gut ist. Ja, jetzt, ich, ich, fand immer, ich verstehe immer noch nicht, warum bei uns auf dem Social Media Account so viele Leute diese Folge so ganz ganz okay fanden mhm. ich zähme mich nämlich nicht dazu für mich ist es ein durch und durch enttäuschendes Finale das auch in die, also in dieser Folge ist es genauso wie in der gesamten Staffel es ist zu schnell erzählt mhm. Figuren reagieren oder agieren vollkommen out of Character so wie sie niemals agieren würden sehr viel von der von dem was Game of Thrones eigentlich interessant macht wurde hier komplett missachtet weil gerade in den ersten Staffeln hast du komplexe Figuren die handeln und sich so in, den, in, den, in, den, in, die, in die Quere stellen. Und da kommen halt verrückte äh, Sachen bei raus, die man so nicht erwartet als Zuschauer, wie die, wie die Köpfung von Erdard Stark, wie die rote Hochzeit, wie die pupone Hochzeit und so weiter und so fort. Ähm, ja, ja. Und das ist halt hier nicht der Fall.
1: Ja, ich, Also jetzt nochmal, um genau auf diese Folge einzugehen. Ich fand ähm, so den Anfang, fand ich wieder... Ja. Echt gut gemacht, das, ich, das ich es, so. wird halt, es wird sich auch Zeit genommen ja. ich mir denke, ihr habt so wenig Zeit, um so viel zu erfahren, aber da nehmt ihr euch jetzt Zeit dafür, das verstehe ich nicht ganz. Äh, die zweite Hälfte fand ich, also von Handlungsabläufen und das alles so einfach war, fand ich katastrophal. Ähm, ich fand halt bei der ersten, ersten Hälfte wurden so Dinge ange, <lacht> angestoßen, wo ich mir gedacht habe, Macht daraus noch eine komplette Staffel mit diesem Thema im Hintergrund. So hier, Danny's Terrorherrschaft, ihre ja. Rede, so der Ausblick, was das für eine Welt werden wird. Das eine Staffel lang durch, einfach so dieses total düstere. Total, Ja, also, mega geil. Was halt ja. Westeros nochmal noch mal in den neuen Krieg stürzen würde eigentlich. Absolut. Ähm, erzählt mir das, das ist so interessant. Ich will das oder, sehen. Ich will oder, jetzt nicht einfach, dass im oder, Zeitraffer
0: alles einfach schnell beendet wird. Oder dass Ähm, diese sieben Jahre, acht Jahre, neun Jahre, in denen der Nachtkönig aufgebauscht wurde als als noch nie zuvor gesehene Bedrohung, als unglaubliche Bedrohung, dann lass den doch weiter durch den Süden ziehen und ein bisschen nach Dorn angreifen oder was auch immer, dass jeder Investor versteht, was für eine krasse Bedrohung das ist. Mhm. Nee, haben sie nicht gemacht. Schade, Ähm, schade,
1: schade. Ähm, Was ich ich aber allgemein davor sagen muss, ist, dass eine Sache... Fand ich im Vergleich zu anderen
0: fand wieder grandios. Ich fand die Kameraarbeit war diesmal ja, wieder. Phänomenal. <lacht> also, aber auch vorweg ganz viel lieber an sämtliche Departments. Ja. So gut sah Game of Thrones noch nie aus und das sollte auch klar sein. Wenn wir meckern, einfach äh, soll das, wenn wir meckern, dann, dann geht dieses Meckern auch immer an die Drehbücher und die Ideen dahinter. Ähm, aber eben ganz viel lieber an die Kameramänner, an, an, an alle, an, Freeman, an, an alle anderen. So. Ja. An alle anderen. Und äh, Regie geführt haben, übrigens, das sollten wir der Vollständigkeit halber auch noch sagen. David Bernier von DB Balls. Das Sollen haben sie? wir jetzt alles Was? gleichzeitig. Tisch. Sage. Das haben wir bereits, also die haben bereits in zwei Folgen Regie geführt, zuvor, nämlich in der Folge Walk of Punishment. Das ist die Folge, in der äh, Jamie und Brienne gefangen genommen werden, wo Tyrion Meister der Münze wird. Und. Äh, Two, Swords. Two Swords, genau. Ist, äh, wo Eis eingeschmolzen wird. Genau, wo John in Castle Black vor Gericht steht und der nach Marine geht.
1: Ja, Drehbuch stammt auch von den beiden. Ja. Also die hatten die Zügel in der Hand.
0: Ja. Kommen wir zu meinem aller, 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 aller größten Ärgernis. Und das ist eine Sache, die man einfach Aber nur mal so. Steht. Willst du
1: das nicht dann, wenn wir zu der Stelle kommen, da anbringen? Sonst Bisher haben
0: wir in den Folgenbesprechungen immer über Allgemeines gesprochen okay. vorher.
1: Okay, ich meine, weil das sich dann so ein bisschen doppelt.
0: Ja, dann können, nee, 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 können wir das nachher okay. ein bisschen abkürzen. Das haben wir aber die letzten Folgen auch mal gemacht. Okay. Bist du, b- bist du wirklich dafür? Weil sonst gehen wir zum Ablauf der Folge.
1: Achso, nee, wenn du es äh, so einfach okay. äh, aufgeschrieben hast, dann können wir es so durchgehen. Okay.
0: Die ja, die hirnrissigste und dümmste Lösung für das gesamte Reich. Bran ist der neue König. Ja. Finde ich so als, also im Prinzip finde ich es
1: ähm, gut. Also ich kann mir das auch durchaus vorstellen. Nur der Weg dahin ist halt totaler Bullshit. Ich widerspreche. Ich finde sogar die Grundidee schlecht. Ja, du findest die Grundidee ja, schlecht. Ich finde sogar die Grundidee das schlecht. Das ist ja, da, glaube ich, so eine Sache, die ja wahrscheinlich auch in den Büchern so
0: das ist, äh, sein das ist wird, wahr? Dass Das Brand
1: äh, der, der König.
0: Da gibt es viele Hinweise darauf, aber das heißt nichts bei George R. R. Martin. Ich finde es noch zu früh, um darüber zu urteilen. Mhm. Ähm, aber ich finde, die Grundidee, also gehen wir jetzt mal wirklich von der gesamten Grundidee aus, finde ich schon keine gute Idee. Ja. Dass, also. dass derjenige König werden soll, der quasi ja. kein Mensch mehr ist.
1: Das Witzige ist auch, dass du in der letzten Folgenbesprechung gesagt hast, was für eine Drecksfigur ist Bran. Und ja. jetzt ist er König. Absolut.
0: Ähm, ja, also, <lacht> auch Tyrion und Bran, Bran sprechen... Doch noch in der zweiten Folge darüber, dass Bran nicht der Lord von Winterfell werden, äh, sein kann, weil er nichts mehr sein kann, weil er nichts mehr sein möchte. Mhm. Und dann sitzt er da und macht wie mit so einem, wo wirklich nur so ein Lacher gefehlt hat. Warum glaubst du, habe ich die lange Reise auf mich genommen? So ein Satz, der mich wahnsinnig gemacht hat. Und, ähm, ah, ich habe, warte mal, <lacht> ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß gar nicht, also wirklich, mir geht gerade so viel durch den Kopf, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wie... Wird denn jetzt der Rest von Westeros reagieren, wenn sie erfahren, dass ein ganz junger Rollstuhlfahrer ohne jegliche Verbindung zur Krone oder Kampferfahrung ein Stark über Westeros herrscht, nachdem sich der Norden schon selbstständig gemacht hat? Das ergibt vorne und hinten keinen Sinn. Und dann sitzt dieser, dieser Hanswurst aus Dorne da. Den wir eh noch nicht kennengelernt haben und sagt: Ja, nee, das finde ich super, dass jetzt ein Stark über uns herrscht. Ich habe zwar Armeen und ich habe von den ganzen Kriegen nichts mitbekommen. Ja. Ich könnte ganz Westeros überrollen, aber das, äh, das Motto des Hauses Martell, das zwar ausgelöscht ist, aber trotzdem für
1: Dorne steht es am unband, unbroken. Also quasi auch ein Haus, das sich immer gegen äh, Fremdherrschaft äh, ausgesprochen hat. Ja. Akzeptiert das, Plus. Ja. Yara bzw. Asha Greyjoy, ja, ja. die in der sechsten Staffel noch mit Daenerys abgemacht
0: hat, die Eiseninseln werden ein eigenes Königreich. Ja. De- deren Vater noch vor bisschen mehr als bisschen weniger als zwei Jahrzehnten eine Rebellion gestartet hat, um die Unabhängigkeit der Eiseninseln ja. zu erkämpfen.
1: Ja, nicht nur nicht vor zwei, vor Jahrzehnten, also auch in der Serienhandlung. Das stimmt. Ist ja schon die zweite. Stimmt. Das ist ja auch
0: noch. Ja. Und ähm, die sitzt da. Und sagt, ja nee, im Norden macht euch ruhig mal selbstständig. Wir, äh, <lacht> wir leben hier unter der Herrschaft von Brandon Stark. Zumal der gesamte Kontinent ja eh nicht an die alten Götter glaubt. Und sowas was, also, was sollen die auch? Was sollen die auch? Was sollen die sagen, wenn sie sagt, nee, das ist okay, das ist der dreieugige Rabe. Ja, also, also ich habe okay. gehört, der hat, der kann Sachen machen. Ja, also also hat er gewusst, dass Daenerys Hunderttausende massakriert und einfach nichts getan, um am Ende auf dem Thron zu sitzen? Nee. Ja, der soll König werden, das finde ich super. Die da auch alle nacheinander sitzen und Ei sagen. Warum sollte ein Robin Aaron das tun? Also, einmal schön, dass wir Robin Aaron wieder gesehen haben. <lacht> ja. Aber was, was, also, was, warum sollte er das tun? Warum sollte er da sitzen und Ja sagen? Und wenn man schon, wenn man schon da in dieser Staffel nur sechs Folgen hat und eh alles abkürzt und schnell zum. Po- warum nimmt man sich die Zeit, um noch einmal Ed Tully zu bashen? Was soll das? Das war wirklich, das war wie so das war wie aus einer schlechten Sitcom. Und, ähm. Warum sitzen überhaupt Brienne und Davos da? Und Davos sagt ja auch noch. Ich weiß nicht, ob ich ein Mitspracherecht habe. Ja. Ähm, warum sollte Grauer Wurm das
1: überhaupt jucken? Und, also warum hat Grauer Wurm nicht einfach John direkt getötet? Er tötet Lannister-Soldaten, die ja. sich ergeben haben, ja. die nichts gemacht haben, quasi. Also ja. nicht gemacht, die haben bestimmt irgendwas gemacht. Die haben aufgegeben. Die wurden aber abgeschlachtet. die ja. haben aufgegeben. Warum sollte er die abschlachten, aber jemand, der seine Königin tötet? Ja, ja den
0: nehmen wir jetzt gefangen. Nicht nur, nicht nur das, es gibt die Szene in dieser Folge, in der John am Hafen an Rocky vorbeispaziert. Er hat ihre Kalisi getötet. Ja. Und ich meine, ich weiß, die gesamte Kultur der Dothrucky und so weiter darauf wurde komplett geschissen in den letzten beiden Staffeln. Aber, also, das war richtig krass, weil eigentlich ist es hier ja so... Es wurde doch quasi erzählt, dass jetzt die gesamten Dothraki quasi die Blutreiter von Danny ist. Sie hat aus den drei Blutreitern, die jeder Karl hat, irgendwie... Alle sind alle Blutreiter. ihre Blutreiter. Wenn, wenn ein Blutreiter, wenn, wenn der Karl stirbt, dann muss er auch sterben. Das ist oberstes Gebot bei den Dothraki. Aber Oder sie sind doch alle gestorben. <lacht> ja, natürlich. Äh, laufen da am Hafen entlang und ach da, guck mal, da ist der, der, der Daenerys getötet hat. <lacht> guck mal. Das ist nicht witzig. Ich, konnte ja, aber das, Moment. ich konnte das nicht fassen im Theoretisch ist dann Jon Snow der neue Karl. Genau das. Genau dazu, dazu wollte ich mich gleich auch noch kommen. <lacht> Denn wenn jemand den Karl tötet, dann ist er eigentlich der neue Karl. Ist er jetzt der neue Karl? Nee, auf diese gesamte Kultur der Dothraki. Und die Dothraki wurde einfach komplett geschissen. Und es geht ja auch noch weiter. Was passiert mit den Dothraki? Also die sind da am Hafen in großen Zahlen. Das habe ich also mir auch sind gefragt. Die jetzt, reisen die jetzt auch nach Naht? Ist das, <lacht> das gerade die, jetzt
1: die, die reisen wieder zurück nach Essos. Und dann gibt es in, Dr- in Essos einen Drachen. Und die Dothraki, dann gibt es wieder ein schönes, blutiges Jahrhundert des Schreckens für ganz Essos, die sich gefreut haben, dass alle Drachen weg sind und alle Dothraki weg
0: sind. Man unheimlich davon, seit wann sind die Dothraki so unwichtig, dass man nicht erzählt, was mit denen passiert. Und vor allem, wenn jetzt die Unbefleckten alle nach Naht reisen, Okay, gut, das ist natürlich in der Serie, so, wo das nicht etabliert ja. aber was ist mit dem Schmetterlingsfieber? Ja. Auch das einfach, weil die, also haben wir auch schon gesagt in vorigen Besprechungen, das sind Schmetterlinge, die jeden, töten, jeden Fremden töten, der auf Naht ankommt. Also die, eine die, Seuche, die,
1: die, ja, die übertragen in die Krankheit, die genau. fremd, also nicht... Be- nicht Bewohner von Nati dahin rafft ja. in,
0: äh, mit Fiebern und Schrecklichen. Ja. Aber dann auch, dann, dann sitzt dieser, dieser Typ aus Dawn da, wer auch immer das sein soll. Ne? Komm, wir den
1: geben ihm einen Namen. Wir ich habe
0: ich hab ihm meinen Namen gegeben, ich hab ihn, äh, aber das ist ein Gag für nachher. Okay. Kommen wir, kommen wir gleich zu. Ähm, dachte der sich, oh, dieser, dieser Brand, der sitzt im Rollstuhl, so wie Doran Mattel. Das ist, das ist gut. Das, das heißt, er kann gut herrschen. Ne? Aber, aber sitzt er nicht da und denkt sich, Moment mal, also eigentlich hat diese ganze Scheiße ja nur angefangen, weil, weil Rhaegar Targaryen Elia Mattel, eine Mattel, eine aus Dorn, hintergangen hat und die Ehe annulliert hat, beziehungsweise auf sie geschissen hat, um eine, eine Stark zu, zu, zu schwängern. Mhm oder? Ähm, ja, plus. Äh, äh, nicht zu streng, aber eine Stark zu, zu, zu lieben. Warum sollte ich mich jetzt von einem Stark regieren lassen? Von Dorn mal. ist so Und. anders als der Norden, als es nur sein
1: kann. Zusätzlich hat Dornian, äh, oder hat der, äh, der Prinz von Dornian noch in der vierten Folge ja. ähm, Daenerys seine Volkschaft quasi, seine ja. Unterstützung gegeben. Ja. <lacht> Aber ja, nein, John's neuen getötet. Ja, dann muss ich jetzt jemand anders suchen, den ich unterstützen kann.
0: Ganz genau. Und vor allem sitzt da niemand, irgendwie Sam oder so, der sagt, ja, äh, übrigens, äh, äh, John, ne? Das ist, äh, das ist jetzt auch schon quasi Information, wie Varys gesagt hat, John ist ja auch ein Targaryen, ne? Der ist, das ist der Sohn von Rhaegar Targaryen. Also den könnten wir auch wählen, Theorie. Er hat die, er hat die größte Thronfolge. Und dann sitzt kein. Davos da oder ein Gendry oder sowas, der sagt, ja, also hier, Gendry ist äh, ein Baratheon, ne, also der Sohn von Robert Baratheon und Daenerys hat ihn legitimiert. Also, ne, also das wäre ja auch eine Möglichkeit. Oder, oder Yara, die zuvor noch sagt, John, ich, ich, ich liebe Daenerys Targaryen, ich habe ihr meine Treue geschworen, John hat sie ermordet, er soll seine gerechte Strafe bekommen. Und dann sagt Tyrion, wie wäre es, wenn wir seinen Bruder quasi zur, 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 zum <lacht> König machen? Das ist eine gute Idee, das, das, das machen wir. Es macht überhaupt keinen Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn. Das ist so dämlich. Das kannst du dir gar nicht ausdenken. Wow. Ja. Ähm, und vor allem, da sitzt niemand, der irgendwie sagt, Moment mal, wenn du doch das, das 17 näsige Schnabeltier bist, hast du... Hast <lacht> hast du, du das
1: aufgeschrieben? Ja, habe ich. Okay.
0: Hast, du, hast du... Kannst du... hättest du mal nicht sagen können, was Daenerys noch machen wird und so weiter? Oder hast du das alles irgendwie vorausgesehen? Und vor allem, was ich noch schlimmer finde, dann... Ähm, dann dann, dann, dann sitzt Sam da und sagt halt hält seine Rede für die Demokratie und sagt, ja, also der König herrscht über alle, warum entscheiden dann nicht alle, wer König wird? Und die lachen alle, selbst Yara lacht. Die Eisenmänner haben doch quasi eine Form der Demokratie. Also mit dem mit dem Kings-Mut. klar, da sind ja ja nur so die Kapitäne, ja. schon klar. Aber es ist ja, es ist ja kein abwegiger Gedanke. Es, es, wird, es wird einfach so als Witz zur Seite geschoben. Ich fand das weil auch, in diesem Moment
1: fand ich super merkwürdig. Super Panne. Es ist hat halt überhaupt nicht ris- zu gepasst.
0: Nee, überhaupt nicht, weil auch, ah, und, pass auf, noch eine andere Sache ist. Jetzt ist es ja so, und das wird als großer Fortschritt betrachtet, von wegen, das hat die gesamte Entwicklung der Serie gebracht, dass äh, das jetzt jedes Mal, wenn ein König stirbt, sich ein Rat von, von Lords versammelt, um über den neuen König zu bestimmen. Mhm. Das ist in der Geschichte von Westeros schon tausendmal passiert, nicht tausendmal, aber mehrmals passiert, dass ein Rat sich eingefunden hat, um einen König zu bestimmen. Aber das Und war ja, ja. jedes Mal, aber es, jedes Mal... Es ging als, ja
1: immer nur um Targaryen, also innerhalb der
0: Targaryen. Oh, Entschuldigung. Ähm, naja, jeder der, einen, jeder, der einen angemessenen äh, Thronanspruch hat, da ging es nicht nur um Targaryen, da wurde auch ja. über nicht Targaryens ich mein, gesprochen. Da, da geht es ja so, wahrscheinlich
1: kann er jetzt auch ein kleiner, junge König werden, wenn er halt gewählt wird von allem. Na, das wird nicht
0: erzählt. Vor allem, die nehmen ja auch Brandy, die sagen ja nicht, oh, wir machen jetzt erstmal, wir fragen mal das Fußvolk, wer <lacht> König sein wird. Nein, diese was, ich, was ich aber auch gut finde, So, ja,
1: das ist also dieses neue System, das auf jeden Fall funktionieren wird. Es aber wird jedes wir Mal Krieg ausbrechen. Verwenden. Ja, genau. Nämlich, wenn... Ähm, ein Typ nur zwei Unterstützer hat und die stellen sich gegen einen anderen Typen, dann geht es automatisch Das Krieg. ist
0: eine garantierte Lösung, dass ein Krieg ausbrechen wird. Das, ist, Aber das ist
1: sogar wahrscheinlich noch schlimmer, als wenn man das so in einer, in einer so eine, also von der von Erbmonarchie zur Wahlmonarchie. Da müsste man mal so, ein, so, ein, so eine Aufstellung machen, so eine Statistik ja. in unserer Geschichte, was so erfolgreicher war, was <lacht> zu weniger Leid geführt
0: hat. Es, 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 wie gesagt, es gab bereits Ratssitzungen, wo aus verschiedenen äh, Thronanwärtern. König gewählt wurde und das hat jedes Mal dazu geführt, dass ein Krieg ausgebrochen ist oder dass eine Revolte ausgebrochen ist oder was auch immer. Das so war auch der Beginn der Ta- des Tanz der Drachen. Und äh, Tyrion erzählt noch, wie er in seinem Kämmerchen ja. saß und die ganze Zeit über die ja. Geschichte nachgedacht hat. Und das ist das Beste, womit du ich zurückkommst. Ich habe mich auch gefragt, so, also ja,
1: erstmal also so von der Idee her interessant, aber was ist jetzt, wie wird er jetzt König? Ist das eine. Ist das eine absolute Mehrheit? Ist das eine Zweidrittelmehrheit? Ähm, da ist das einfach, äh, du musst ein, eine Mehrzahl
0: der Stimmen haben? Wie wird das jetzt mhm. gewählt? Wichtiger Punkt, da kommen wir zu der, zu der, zu der Sache. Es gibt ein herrliches äh, Interview mit George R. Martin, wo er da sitzt und sagt, was mich an Fantasy immer interessiert hat und ich bin ja großer Fan von, also ich zitiere ihn gerade, bin ja großer Fan von, von Tolkien und äh, der herr der ringe ähm, da wird da steht immer und er herrschte Jahrhunderte über dieses Königreich und seine, seine Regierung war, seine Herrschaft war weise und gut. Und, gut. Ja. und äh, George R. Martin hat mal erzählt, dass er als Jugendlicher immer da saß und sich dachte, was bedeutet das? Also Hat er Steuern eingetrieben? Hat er er ein Sozialsystem eingeführt? Waren da nicht Leute, die auch gegen seine Entscheidung waren? Was bedeutet das, gut zu herrschen? Das ist doch doch nicht mal eben so. Also es ist einfach, das da einfach hinzuschreiben. Aber was bedeutet das? Und ähm, das ist auch ein wesentlicher Punkt von Game of Thrones. Da geht es halt auch plötzlich um um politische Sachen. Deswegen sieht man ja auch immer wieder den kleinen Rat, der in den ersten Staffeln über komplizierte Sachverhalte diskutiert. Und da geht es halt nicht darum, einfach zu sagen, ach, das ist dann gut und so. Und hier ist es halt nicht so. Hier ist es einfach, ja dann wählen halt fünf Leute den, wie auch immer, und dann ist gut. Und Bran kann weise regieren, denn er hat eine gute Geschichte. Und das ist so ein Punkt, der mich auch wahnsinnig gemacht hat, dieses gute Geschichte. (lacht) Wer hat eine bessere Geschichte als Bran, denn er ist schließlich behindert. Da sitzt Aja. (lacht) Ah <lacht> ja, die hat den Tod ihres Vaters mit angesehen, die ist dann zur Nachtwache quasi gereist, also mit der Nachtwache gereist, die wurde der Mundschenk von Tywin, die ist nach Bravos, ist Meuchelmörder Religion, Gilde, was auch immer, beigetreten, kann die Gesichter von fremden Menschen anziehen, hat Walter Frey die Kehle durchgeschnitten und das ganze Haus Frey ausgeleuchtet und dann hat sie in Winterfell, hat sie den Nachtkönig getötet. Und Bran hat er da nichts gemacht. Und Bran hat nichts gemacht. Aber Brands Geschichte, boah, die ist großartig, der kann super herrschen. Ach, äh, übrigens, du aus Dorn, das ist ein Stark, ne? Aber, aber das ist nicht wirklich ein Stark, das ist äh, hier der Rabe. Das ist super, es ist so, Es ist Game of Thrones, es ist richtig Game of Thrones. Und wir sehen ja auch, wie gut seine Herrschaft ist, ne? Weil, als sie dann in, in, im Kleinen Rad sitzen, ist Bronn. Der Meister der Münze. Oh, wir sollten Bordelle <lacht> aufbauen. Ja, die Boah. bringen Geld. Acht Jahre Game of Thrones, das hat, das hat richtig gut getan. Das ist äh jetzt, haben wir, jetzt haben wir die Geschichte nicht sich im Kreis drehen lassen. Ähm, John, es tut mir leid, äh, ich kann nichts machen. Du musst zur Mauer, du musst zur Nachtwache. Aber Sansa ist. Ist die die Königin des Nordens. Bist du nicht die Königin des Nordens? Grauer, Grauer Wurm ist jetzt auf dem Schild <lacht> ist nach eben nach <lacht> ist eben Ich meine, John Snow so.
1: könnte wahrscheinlich auch ihm hinterherreisen und er wird es nicht mehr hängen. Ja.
0: Äh, aber Alper, ähm, das ist ja gut. John will ja genau das. Er lebt ja jetzt in Freiheit des Nordens. Ja, aber warum sagt uns Hansa, ah, John, es tut mir so leid, ich kann nichts machen. Wir sind, die ge- Wir sind die Hände gebunden. Ich habe die Krone noch nicht. Ich kann erst in, äh, morgen vielleicht was mehr dazu sagen. Und dann, und dann ist Aya daneben und sagt, Ja, ähm, was ist eigentlich Westlich von Westeros? Das weiß niemand. Das weiß niemand. Brian sitzt da! <lacht> da sitzt Brian in seinem Rollstuhl und macht, sagt nichts, macht nichts. Ich meine, okay, in den Büchern gibt es gibt's ja, gibt's ja Regeln für seine Fähigkeiten. So von wegen nur in der Nähe von, von äh, Wehrholzbäumen und so weiter. Aber in der nee, Serie wurde das nie in irgendeiner nee, Weise da, definiert. Das sieht er ja alles. Ich meine, ja. er sagt ja auch, Chaos is a ladder. Ja. Und wo in Königsmund, ja ist eben. Im, dem eben. Thronsaal, wo es gesagt hat, wo ist da dieser Wehrholzbaum? Eben, da sitzt <lacht> Brian. Er könnte es wissen. Aber nein, äh, wir müssen Aja hier, cool, Aja Columbus. Ne, Vielleicht reist sie ja nach Amerika. Und, und, und macht irgendwas, ich weiß es nicht. Und dann frage ich mich, was zur Hölle ist jetzt mit Dario Harris zum Beispiel? Das habe ich dir sitzt auch gesagt. Sitzt der in Essos und denkt sich, oh, ich frage mich, frag mich, was Daenerys gerade macht. <lacht> oh, es ist eine oh, böse ist geworden. Oh, 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 sie hat 100.000, ah, das ist meine Delny. Und was ist mit Illyrium Mopatis? Komplett vergessene so, ja, Figur. Das, das, das,
1: ja, komplett
0: das, das, vergessene Figur. Ja. Was, was ist mit den Gesichtslosen? Was ist mit,
1: mit, mit Varys tollen Plan, dass jeder Der weiß, hat Briefe das, geschrieben. Ja.
0: Sitzt da niemand in diesem Rahmen? Ach so, wir haben übrigens einen Brief bekommen von Varys, dass John, äh, ne, hat das, äh, sollten wir das nicht vielleicht mal ansprechen?
1: Ja. Äh? Was ist mit, äh, mit Mira Reed? Was ist mit Mira Reed? <lacht> Absolut. Was ist mit Mira Reed? Ja, also Brian sagt Ich kann nicht mit dir zusammen sein. Ich habe in der
0: Zukunft gesehen, dass ich König bin und du bist einfach nicht gut genug für mich. Ja. Oder was? ja. Also, die, die, das letzte Mal sahen ja. wir sie ja in Staffel 7 war das, glaube ich. So und dann, und dann steht sie ja vor ihm und sagt, ähm, äh, äh, sie sagt: Sie geht zu ihrem Vater zurück, weil sie da sein möchte, wenn der Nachtkönig tot ist. Äh, wenn der Nachtkönig angreift und jetzt ist er tot. Und dann, und dann sagt sie: Brand sagt ganz einfach nur trocken Danke und sagt, das war's, mein Bruder ist für dich gestorben, ich bin jenseits der Mauer für dich gegangen und wahrscheinlich hat sie ihm ja auch noch den, den Arsch abgewischt, weil irgendjemand muss es ja tun, das war sicher nicht Hodor und dann... Und dann sagt er äh, ich bin ich bin kein Mensch mehr ich bin ein, ich bin ein Kaktus. und äh, ich kann ja, ich mache jetzt gar nichts mehr außer creepy in Winterfell rumsitzen und ich komische meine, Sachen sagen meine Schwester auf ihrer Hochzeit vergewaltigt wurde ja. und Tyrion sagt boah dieser creepy Typ der weiß genau was die Bedürfnisse des Fußvolks sind der weiß ganz genau was ein Mensch braucht den machen wir zum König das ist so. eine herrliche Idee
1: wäre es nicht vielleicht besser gewesen Einfach nur zum Meister der Flüsterer zu
0: machen. Wozu braucht Bran einen Meister der Flüsterer? Der steht da vor diesem kleinen Rad. Ach ja, wir brauchen noch einen Meister der Flüsterer. Wofür? <lacht> Wofür? Ja, was ich meine, das das ist, ist Bran. Warum ist jetzt Aya eine
1: Gesichtslose geworden? Warum wird das alles in Bravos erzählt über Staffel was, was ist Warum? mit den Gesichtslosen? Was, was ist, ist das, mit das nur? Dem? Dass sie Walter Frey tötet, ja, und sich, das ja, Haus Naja, Sie auslöscht. hat ja den Nachtkönig
0: getötet. Sie hat sich angeschlichen.
1: Ja, aber sie hat es mit dem Gesicht hat jetzt nicht ins Gesicht eines White Walkers oder so angenommen, also ich, ich verstehe das nicht, warum das halt die ganze Zeit erzählt wird und anscheinend so wichtig ist und ja. das am Ende einfach nur da, die hätte niemals äh, eine Maske gebraucht, um äh, Waterfray und äh, seine Sippe zu
0: töten. Absolut. Und ähm, ist jetzt auch niemand da, der irgendwie sagt, äh, Sansa, du schickst mich, oder John, Sansa, du schickst mich zwar zur Nachtwache, aber die Wildlinge sind doch jetzt cool und den Nachtkönig ja. haben wir doch auch Warum Gibt es überhaupt noch die warum, Nachtwache? Warum ist, ist, jetzt, ist jetzt nicht. Ist <lacht> so, jetzt Tyrion sagt ja, wir brauchen so einen Ort
1: für Bastarde und Krüppel. So, ist das so die Müllstation von Westeros? <lacht> Bringt man da die Leute die man nicht mehr haben will, oder was? Was ist das jetzt? <lacht> das ist unglaublich. Und was, was ist mit. Was ist mit. Äh, ähm, also ich will jetzt ja. nicht sagen, dass Krüppel und Bastarde. Müll. Mü- <lacht> ich meine äh, einfach nur so die Intention von von Nein, von also, so sagt er es ja, ja quasi. Ja.
0: Ach ja, da kommt übrigens, äh, also in den, in den Augen meines Vaters äh, war ich immer menschlicher Abfall und so weiter. Wir brauchen ja einen Ort wie die Nachtsache. Es ist, mein Tyrion kann ja auch hingehen. Es ist ja auch, wir haben einen harten Winter hinter uns. Ja, ja, ein harter Winter. Hab mir jahrelang erzählt in Game of Thrones, wie hart diese Winter sind, wie, wie krass die sind. Und dann ist der Erinnerung von einer Minute vorbei. Die Szene, wie Tyrion die Stühle zurechtrückt, hat länger
1: gedauert als der Tod von Daenerys. Ja. Und wir sehen ja auch im Norden, dass eine Pflanze aus dem Schnee hochkommt. Ja. Und ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das,
0: ja. ist das ist. Fantasy.
1: Sicher, dass das geht? Dass eine, eine Pflanze durch, wenn, wenn der Schnee nicht schmilzt, das durchgehen kann. Also das, das Was kann ist denn da los, überhaupt ey? gar nicht wachsen, wenn der Schnee drüber ist, weil da ja kein. Warum doch? Das kann doch nicht wachsen, wenn da kein Licht dran kommt. <lacht> wenn da eine Schneedecke ist, kann da doch nichts rauswachsen, da ist ja kein Licht. Doch, doch, das geht. Doch. Die okay, an alle hm. ähm, Botaniker. Botaniker da draußen. Ja. Aber.
0: Analysiert mal die Szene und sagt uns Bescheid. Die reden noch darüber, dass das, dass, dass die keine Münze mehr haben, kein Geld mehr haben. Zanza sagt ja auch die ganze Zeit in der Staffel, äh, wie soll ich die ganzen Armeen ernähren und so weiter. Und die Ernährung ist immer ein immer ein Thema. Und ja. ähm, Maus zeigt gerade, dass ja, es doch geht. geht. Anscheinend doch. Und, und es ist immer ein Thema, wie man die wie man die Menschen ernährt und so weiter. Wir haben nur begrenzte Ressourcen, aber weißt du, was wir brauchen? Wir brauchen die Nachtwache. <lacht> jetzt brauchen wir die Nachtmache, Nachtwache mehr denn je. Da können wir die Essensreste hinschicken. Und jetzt kommen wir, kommen wir zu einem Punkt, der mich auch Kirre gemacht hat, nämlich Edmund Tully. Ich möchte jetzt nur mal kurz sagen, dieser, diese, diese Ratssitzung, die die da haben, ne? und selber alle nicht wissen, was, was machen wir jetzt? Edmund Tully hat jedes Recht der Welt, aufzustehen und seinen Claim vorzutragen, dass Sansa da wie so eine arrogante Bitch sitzt. Ha, Onkel, bitte setz dich. Das hat mich w- wahnsinnig gemacht. Lass den Mann noch ausreden. Vor allem, ich habe mal aufgeschrieben, was Edmund Tully alles gemacht hat und warum Edmund Tully eigentlich ein Held ist. Ich meine das oh, ist ernst? Jetzt bin, ich aber, jetzt bin ich aber gespannt. Seine Schwester Caitlin hat den Sohn von Tywin Lannister gekidnappt, deswegen musste er in den Krieg ziehen. Er hat über die Flusslande geherrscht, weil sein Vater zu krank war. Er hat gegen Jamies Armeen gekämpft, obwohl er in äh, massiver Unterzahl war. Er hat das Fußvolk in seine Burg gelassen, um sie vor Tywins Truppen zu schützen. Der Mann, der das Vertrauen aller Lords und Herren in der Umgebung genoss. Der Mann, der vom Bergland zurückeroberte. Der Mann, der sich für seine Familie bereit erklärte, eine unbekannte Frey zu heiraten, weil Rob Stark sein Wort gebrochen hat. Der Mensch, der sich immer wieder provokant vor Jamie stellte und, und zeigte, dass er durchaus diesem Mann gewachsen ist. Der Herrscher, der seine Burg aufgab, um Unschuldige zu retten. Haha, ha, komm, wir machen uns über ihn lustig. <lacht> was, was, was soll das? Also Ich verstehe auch nicht, warum das, warum das in ja, der letzten Folge auch so wichtig Edmund ist. Er schon in, Ab der ersten
1: Szene, wo er vorkommt, als Witzfigur. Äh, Weil er mit, mit Pfeil und Bogen nicht getroffen hat, oder was? Zum Beispiel. Das, das, das Boot.
0: Ja, es also ist halt so In den Büchern wird das doch aber auch so erklärt, dass er in dem Büchern wird das auch so erklärt, dass er das nicht macht, weil er so emotional mitgerissen ist, weil er, weil er so traurig ist über den Tod seines, seines Vaters. Ähm Und ja, also dann wird sie halt noch lustig gemacht, weil er diese, diese Frey, die dann sich als hübsch rausstellt, dann, er dann doch ganz ganz froh ist. Aber das reicht irgendwie aus, um diesen Mann komplett ins Lächerliche zu ziehen. Also das zeigt ja auch so die, die, den, den so einen richtig krassen mangelnden Respekt, weiß ich nicht, für diese Figur. Weil ich, ich finde diese Figur nicht so schlimm. Ich finde nicht, dass die, dass die so bemitleidenswert und so und so ist, dass man sich darüber lustig machen kann. Ich, ich, find, ich fand das einfach nur. Also ich wusste auch nicht, was er sollte. Ich hab's ich hab auch nicht verstanden, dass er halt. Also es war ja auch nicht. Ja. Ich fand's noch nicht mal lustig. Also selbst wenn es irgendeine andere Figur wäre ist, wäre einfach.
1: Also ich fand's schon lustig, aber es hat halt einfach irgendwie nicht dazu gepasst, zu
0: dieser ganzen Szene. Also ich mein, warum wurde
1: überhaupt die Zeit genommen, das zu erzählen, eben, wenn man so viel eben. anderes erzählen hätte.
0: Zumal dieser Gag ja quasi. Zwei Minuten nach dem Tod von Daenerys Targaryen kommt. Und das zeigt ja auch schon, wie sehr einem dieser Tod von Daenerys Targaryen. Ist nicht der Tod von Daenerys kaltgelassen auch, äh,
1: kürzer zu sehen als diese Szene mit Edmure Quasi. <lacht> Punkt. Und äh, was, was ich halt auch, so, also die größte Frage, was ich so an diese ganze Serie habe, warum, wird mir das überha- warum wurde mir das erzählt mit R plus L gleich J? Also, ja. dass das John ein also, Targaryen ist. Das hätte man mit dem Ende hier komplett weglassen können. Das Einzige, was, was so der abschlagende Punkt war, wo, wo das wichtig war, ist, dass Daenerys ihn nicht mehr so mochte wie vorher.
0: <lacht> naja, also ich, ich, ich bin da ein bisschen vorsichtiger, weil es ist auch in dieser Folge, also der Drache hat schon eine besondere Beziehung zu ihm, weil er, weil er ein Targaryen ist. Das ja, ist das ich, schon ich eine Rolle. Ich finde
1: es auch merkwürdig, dass dass das so passiert ist. Warum, ja. warum fackelt er nicht den Mörder <lacht> seiner Mutter ab, sondern einen eisernen Thron, wo er überhaupt keine Ahnung hat, eigentlich was das ist? Naja,
0: ja, es ist ja, es wird ja auch so ein bisschen erzählt. Also entweder, ich habe mir das auf drei verschiedene Weisen versucht zu erklären. Was ich auch schon bitter finde, dass ich mir das selber erklären ja. muss. Aber ich habe ich hab das zum einen so verstanden, dass das Drachen sind ja keine dummen Wesen. Auch in den Büchern ja, wird denen ja immer wieder so eine gewisse Intelligenz zugeschrieben und man könnte ja schon vielleicht so weit denken, dass der, dass der Drache das wahre Übel erkannt hat, nämlich dass Daenerys Machthunger und der eiserne Thron sie in den Tod geführt hat und dass er deswegen den wahren Übeltäter verbrennt, nämlich den eisernen Thron. Das finde ich
1: eine merkwürdige Erklärung, dass ein Drache weiß, was ein eiserner Thron ist und was der zu tun hat. Und
0: dann vielleicht, das von mir aus, okay, so, ja. so, für mich ergäbe das so vielleicht Sinn, aber dann dass er John nix antun kann, weil er eben ein Targaryen ist. Ich meine, es gibt ja auch die Szene, wo er gerade den Roten Berg, äh, den Thronraum ja. betritt, Aber den Thronsaal. Und
1: gab es dann den Tanz der Drachen, wo Drachen Targaryen so gemacht hat? Eben, erge- erge-
0: erge- erge- eben,
1: er-
0: <lacht> dass <ist> es auch eine Eine <lacht> andere Erklärung ist, Drachen sind strunzdumm. Und er sieht einen Dolch mit einem Griff und denkt sich, oh, da sind ganz viele, die, die verbrenne ich jetzt. Aber ja, also wie gesagt, das also muss man sich ja irgendwie gut reden, damit das Sinn ergibt. Und es klappt halt auch nur, wenn man, wenn man bereit ist, die Handlung selber zu verändern. Mhm. Und nein, es ist ja. halt, die Handlung ist halt, also es ergibt für mich keinen, also ja, es ergibt keinen Sinn. Und, ähm
1: Interessiert Ciara wirklich nicht, was mit ihrem Bruder passiert
0: ist. Ganz genau, auch das, das sehen wir nicht. Also,
1: ich meine, vielleicht hätte Sansa ja mal sagen können, ja, dein Bruder, der hat uns gerettet, er hat uns verteidigt, er, ja. er ist im Kampf gegen den Nachtkönig gestorben, er hat gegen den Nachtkönig gekämpft ja. und ist wie ein Held gestorben und äh, ja. es macht mich so traurig.
0: Ja, oder, oder zumindest, das, vielleicht als Argument. Allem, die so, ja, ihr habt meine Königin
1: getötet. Ja, bla bla bla. ja, ja.
0: was mit meinem Bruder? Ja, Und, und zumal... Wir haben ja auch, ähm, das, das hätte man ja auch durchaus als Argument benutzen können, la, ähm, übrigens, du solltest für Bran mit einem I stimmen, also kurze Erklärung, im Englischen sagen sie übrigens I, Ja. im Deutschen sagen sie ja, aber ich fand das im Englischen dadurch noch affiger, um ehrlich zu sein. Ja.
1: Ähm, aber hätten sie dann, wenn einer dagegen gestimmt hätte, hätten sie Nay gesagt oder hätten sie No gesagt? Das Narf.
0: <lacht> <lacht> Narf. Jarp? Ich hab ja Jarp gesagt und Narp.
1: Das Witzige ist ja, das ist eine Szene ja. aus Shaun of the Dead. Ja. Und. Nein, nein, nein. Hot Fuss. Äh, Hot Fass, sorry. Ja. Und äh, der Schauspieler, der das sagt, also die Figur, ja. das ist der Schauspieler von Sandor Clegane. Ach, das stimmt! stimmt. Der sagt ja. Jarp.
0: Ja, ah, ja, 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 stimmt. Ja, 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 ja. <lacht> ähm, stimmt, also wahr. Rory Wo wollte ich hinaus? Ähm, jetzt habe ich es vergessen. Hey, no, das könnte man ja als Argument nutzen, la, ähm, Yara, Du solltest übrigens für Bran äh, stimmen, denn äh, Fion, hat ihn Fion, Fion hat ja. sich quasi geopfert für diesen Bran. Dann, dann Fion muss ja hat sich gut geopfert für diesen Mann im Rollstuhl, du solltest für ihn stimmen. Und dann könnte man das halt verstehen, dass Jara Jagd sagt, aber so nicht.
1: Ja.
0: ja. Also ich.
1: Ja, hast du noch was?
0: Ähm, lass mich mal kurz gucken. Ja, aber auch so die Frage, was, was brachte jetzt das? Also, ich habe mich jahrelang immer gefragt, oh, es ist noch so viel Seefeuer unter Königsmund. Ja, jetzt war das Feuer halt ein bisschen grün, als Danny angegriffen hat, also mehr hat das auch nicht gebracht. Ähm... Das be- genau, ich habe noch aufgeschrieben, beherrschen die Unbefleckten und die Dothraki die magische Kunst der Zellteilung und können sich asexuell fortpflanzen.
1: Ja, die Unbefleckten sind ja quasi jetzt auch. Ich finde es auch geil, dass sie den anbieten. Ja, ihr könnt ja Land haben. Aber wir wissen sowieso, dass sie aussterben werden, ja. wenn ihr euch nicht fortpflanzen können.
0: Ja. Und uh, The Pad That Was Promised, a Ghost wurde getätschelt. Und das war tatsächlich die Szene, die mich emotional am meisten abgeholt hat. Ja. Es ist, es ist verrückt, aber es ist echt so. Kein Witz. Aber Jonas, ich kann dich ein bisschen beruhigen. Dieses Mal habe ich zu, zu den Szenen, ich habe versucht, das, was ich vorher gesagt habe, eben nicht zu doppeln. Okay. Deswegen ist es jetzt ein bisschen weniger. Also wir starten wie okay. immer mit dem Intro.
1: Genau. Ähm, noch eine Kleinigkeit von letzten Mal, die wir vergessen haben mhm. im Intro. Ja. Bei Königsmund waren so kleine Skorpione dann plötzlich drauf. Ach tatsächlich, habe ich ja. nicht gesehen. Habe ich noch mal nachgeschaut. Cool. Ja. Ähm, wie wir schon vorausgesagt haben, ist Königsmund jetzt zerstört. Brennt aber nicht. Genau. Ähm, in der Karte auf dem Boden im Innenhof des Roten mhm. Bergfrieds ist jetzt so ein Riss, mhm. der schon so ein Foreshadowing ist. Okay, der Riss ist direkt ist geteilt, an der Eng. Ja. Nee, der, der ist sogar an der Eng der Riss. Das heißt der Alles Lorden nördlich ist, ist eigenes Königreich. Ja genau. Ja. Ähm, und im Thronsaal sieht man jetzt nicht mehr das Wappen der Lannisters über dem Thron, sondern ja. da ist gar nichts. Was? Nichts. Was? Nein, ich hatte Gerade einen
0: Witz im Kopf. Ich will den jetzt nicht sagen, weil dann äh, ist die Gefahr, dass eventuell ist, äh, ist, wenn man ich wollte irgendwas. Du hast gesagt der Riss in der Eng und ich wollte irgendwas okay. zu seiner Mutter ja, sagen und, ja. und dem Riss in der Weite. Ähm, wir, sind, wir starten in den Straßen von Königsmund und wir sind Tyrion. Ja. Sieht sich noch einmal trauernd um. Ja, und ein, ein sehr schöner
1: Tracking-Shot fand ich sehr schön umgesetzt sein. Ich fand es auch so, ich, ja. ich mochte dieses Entschleunigte. Das, das hatten die ja Voll. teilweise bei, Voll. ich glaube auch bei der vierten Folge hatten die das am Anfang einfach, dieses Langsame, ja. sich ein bisschen Zeit nehmen und dann, ja. dann, dann rushen die einfach beim Rest genau. durch. Nee, es war herrlich, ja.
0: wie, wie Tyrion da, da entlang schreitet und sich das Massaker anguckt, weil das hat tatsächlich genau, das, so, so ja. soll es halt auch wirken. Ja. Und vor allem Peter Dinklitz Schauspiel ist einfach. Sensationell, mhm. ganz toll. Ja. Und, und ich saß da und dachte mir tatsächlich, an wen, wo, an, wen an was denkt er gerade? Ich war fasziniert, denkt er gerade an seinen Vater, an Cersei, an Varys? An Weyn. Aris den Zweiten, an er an Wein ähm, Er sieht tote Kinder auf den Straßen. Und es ist auch die Straße, durch die Aya auf dem weißen Pferd geritten ist. Mhm. Wir werden also genau da abgeholt, wo wir in der Folge zuvor ja. äh, äh, zurückgelassen wurden. Aber das, das, das Gewissen von Tyrion ist anscheinend auch nicht schlecht genug, um diesem Mann zu helfen, der verbrannt und halbnackt da rumläuft. Da dachte <lacht> ich mir auch, warum? War der nicht mal fragen, ob er was zu trinken haben oder sowas? Oder ein Pflaster anbieten oder sowas? <lacht> ja, für seinen komplett verbrannten Rücken. Ja. Äh, ja. Ich fand es auch,
1: halt auch so, ähm, man sieht das ja auch im Grading. Normalerweise ist mhm. Königsmund eher gelb, mhm. aber in den Szenen ist es eher blau. Also halt mhm. auch blau hat ja sowas. Ähm,
0: so was kaltes. Definitiv. Und, und auch also der, der Winter ist ja allerdings auch eingekehrt.
1: <lacht> der, der, der schlimme der Winter. Der schlimme Winter. Äh, genau. Und ich, ich mochte halt auch diese ganze Stimmung am Anfang. Dieses... Das hatte ja so was Apokalyptisches, ja. Infernales. Ja, total. Äh, wie, 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 so eine, wie so eine Hölle.
0: Ja. Ich, also, wir sehen ja auch, dass das Stars und John da sind. Und ich dachte mir die ganze Zeit, ihr habt jetzt die ganze Zeit das, das, das also. Sind jetzt alle tot im Königsmund? Weil man sieht ja nicht eine einzige Menschenseele. Doch man sieht so im Hintergrund einmal so einen Typ, der, der so weint. Genau. Nein, der weint, genau. Ja, aber gut, man sieht jetzt diesen verbrannten Mann, der da entlang spaziert. Also gut, könnte ja auch zwei, so zwei, zwei, zwei sichere <lacht> Überlebende haben wir schon mal. Ja, aber gut. Ähm, was auch krass ist, ist, dass, dass es ähm, keine Musik gibt, was mhm. das Ganze natürlich noch verstärkt. Ich ja. habe schon mal darüber gesprochen, die Macht der Stille, die Kraft der Stille. Und dann unterhalten sich Tyrion und John darüber, dass Tyrion nicht alleine zu Danny gehen soll. Das zeigt ja hier auch schon, dass John sich vor Danny ein Stück weit fürchtet oder beziehungsweise genau weiß, wie unberechenbar sie derzeit ist. Und er weiß Aber ja auch,
1: dass wahrscheinlich, dass ähm, Tyrion sie verraten hat.
0: Genau. Und äh, Tyrion will alleine gehen. Tyrion kommt an einer Wand vorbei, an der an, der, an die Blut gespritzt ist. Und die Glocke ist zu Boden mhm. gekracht, was ja natürlich auch ganz viel Bildsprache ist. Ja. Übrigens hat das mich das auch... Oh, da können wir so viel
1: hereininterpretieren, weißt du. aber diese Glocke hat mich in dem Moment an die Liberty Bell erinnert, mhm. das ist die Glocke, ja. äh, die geläutet wurde in Amerika, die hat auch so einen Riss, in Philadelphia, genau, ähm, und hat die amerikanische, Unab- äh, als die unterzeichnet wurde, die Amer- amerikanische Unabhängigkeitserklärung, Der das ist auch könnte, Liberty Bell, ne? genau, ja. das könnte man so hereininterpretieren,
0: müssen wir aber nicht.
1: Die ist, weißt du, die Liberty ja. Bell, die eigentlich, die, die, die Glocke der tolle Glockenplan, ja. dass er für die Freiheit gestanden hätte. Ja, gut, durch
0: denarius aber es ist ja, es ist ja eine so. US-amerikanische Geschichte, deswegen ja. finde ich das durch, durchwegs plausibel ja. dass darauf angesprochen wird. Das ist gar nicht so abwegig. Aber ja, ja also es ist halt, es ist wie es ist. Ja. ja, übrigens, Fun Fact an dieser Stelle, ähm, es gab ja diesen, also HBO hat ja viele Enden geleakt und es gab diesen Leak mit äh, die Glocken machen, die haben es so formuliert, die Glocken machen Danny verrückt oder sind der Auslöser für ihren Wahnsinn und Bran landet auf dem, auf dem eisernen Thron. Ähm, es wird sehr viel darüber diskutiert und eigentlich war die einheige Meinung, es ist, es ist zu abwegig, zu unsinnig, als dass das wirklich das Ende von Game of Thrones wird. Und hier sitzen wir nun. In den Straßen von Königsmund und wir sehen kniende Lannister-Soldaten, wir, wir sehen den grauen Wurm, er steht vor den knienden Lannister-Soldaten und spricht über des Targaryen. Torgonudo spricht über des Targaryen. Also übrigens spricht er jetzt auf halt. Mm. Korrekt aus, ne? Übrigens, äh,
1: ich habe mir gestern ein Video geguckt, äh, angeschaut
0: äh, von David Patterson. Genau das wollte ich jetzt sagen. Was? Er sagte mal, dass niemand Valyrisch besser kann als Jacob Anderson. Genau, ja. Dass er genau, das quasi ein nativer, ja. ein native Speaker sei. Also wirklich ja. jemand, der das extrem gut sprechen kann. Ich verstehe nicht, warum das dann für die deutsche Synchro anders ausgesprochen wird. Wie meinst du? Er sagt, Daenerys Targaryen. Daenerys Targaryen. Mit, so mit gerolltem R und ähm, <lacht> Äh, äh, er sagt halt auf. Aber der
1: Synchronsprecher ja. kann wahrscheinlich kein perfektes
0: Valirisch. Ja gut, aber warum? Warum, wechseln, also warum macht man dann daraus dann Denares Targaryen? Er sagt wirklich so, so so Also ich habe das nochmal im Deutschland <lacht> gehört. Den, den, keine Ahnung. Egal, das ist halt so eine Sache ja. ist, ist ja auch wurscht.
1: Ja, er will auf jeden Fall. Lannister-Soldaten hinrichten, die komplett unschuldig sind. Ja. Und ich finde, wir sollten jetzt den Grauen Wurm umbenennen. Den? Von also das ist quasi so Grauer Wurm digitiert zu grausamer
0: Wurm grausamer Wurm das finde ich gut mhm. ja also Danny schenkte grauer Wurm die Freiheit und wir dachten immer dass er dass, er, dass er was Gutes in sich hätte denn kommt ja aus der Sklaverei und so weiter und der Tod von von Miss Sunday hat ich, ich weiß es nicht ich verstehe auch grauer Wurm nicht mehr und auch wie er die ganze Folge grauser Wurm, an, grausamer Wurm mhm. nicht mehr und wie er die ganze Folge handelt und wir sollen jetzt zum einen verstehen dass er dass er absolut irrsinnig ist und jeden tötet selbst Wehrlose Lannister-Soldaten und dann.
1: Wahrscheinlich ist es auch so, wenn er, wenn er, so, wenn er von, so, von der Arbeit nach Hause kommt, holt er mhm. sich so ein, so ein Kind aus der Kammer und sticht es erstmal ab. einfach genau, so, einfach um, um sich gut zu fühlen. Ja. Das macht man halt zum so, Feierabend. Wie so, ne? so ein Snack, bevor so, genau, ja. man so in der Hauptmahlzeit ist. Und einfach so ein Kind, zack, so, ach cool, jetzt geht's es mir mal richtig gut. Ja. Ach, Mist sein, du wirst bestimmt richtig stolz auf mich jetzt. Ja.
0: Und ich meine, ja schlitzt im ersten die Kehle auf, nachdem daraus zu von... Hier, das meint. ist
1: auch sowas. Warum, warum <lacht> stirbt Daenerys gefühlt zwei Minuten später oder fünf Minuten später, obwohl also diese Situation, die da entsteht, eigentlich so sowas hochexplosiv hat, das so interessant ist, was ich viel mehr sehen
0: würde. Kämpfen jetzt in Detail, in Detail. Ja. Ja. Das hat mich sehr erinnert an die an die Szene aus der ersten Staffel in der ähm, äh, Eddard Stark aus der aus dem aus, ich glaube, es ist ein, also er hat mit mit, äh, Littlefinger vorher gesprochen, kommt aus dem Bordell und dann wird dann von Jamie gestellt auf den Straßen, weil, wegen dem, was Caitlin mit Tyrion gemacht hat und dann kämpfen Mhm. die beiden. Sowas war unfassbar geil. Jon
1: Snow gegen grausamer Wurm, das war doch mal ein geiler Kampf. Aber hallo. Nein, wird uns nicht gewährt. Finde ich auch toll, dass, ähm, dass der grausame Wurm zu Jon sagt, ja, die Lannister-Soldaten, die haben freiwillig für Cersei gekämpft, Mhm. Ähm, aber... Ist das in der Feudalherrschaft nicht so, dass, <lacht> dass es sowas wie Lehnstreue gibt und das Leibeigene. Äh, 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 nee, dass Lehnstreue gibt und dass Männer ja. halt kämpfen müssen, wenn der Lord dazu aufruft?
0: Ja, aber wird das nicht auch die ganze Zeit in den. In den, in den, Also vorher auch immer so erklärt, dass die halt. ne, Also, dass so Soldaten halt für denjenigen kämpfen, wo sie halt leben. Dass es das halt so ist. Ja. Die suchen sich also auch nicht ihrer Seiten aus.
1: Ja, also es gibt natürlich, ja. es gibt auch Söldnerarmeen und sowas, ja. so wie die Goldene Kompanie. Die Nutzlose Kompanie. <lacht> ja, äh, Ich würde ich würd sagen, die sagen, Kompanie. Nee, wir, wir nennen sie die Katzengoldene äh, Kompanie. Oh, das
0: ist gut. Katzengoldene Kompanie. Ähm Dann sehen wir Tyrion, der über den Innenhof des Roten Bergfrieds geht, da wo die Karte auf dem Boden gemalt ist. Es schneit über ganz Westeros. Ich ich habe
1: mich gefragt, ist ist es Schnee oder ist es immer noch Asche? Das ist Schnee. Also der Winter ist
0: eingekehrt. Man sieht ja auch Eis auf dem Boden. Ja, aber ich meine,
1: es ist Schnee. Also eine halbe Stunde später ist strahlender Sonnenschein in der Drachengrube. Es ergibt halt keinen Sinn.
0: Da ist ist dir das nicht aufgefallen, dass Tyrion einen Bart hat und Zeit vergangen ist, Monate ja, aber trotzdem. Also er sagt Wochen, aber ich denke mal, so ein Bart, Tyrion, ja, das aber dauert schon Monate. Also er sagt Von Wochen. Schnee zu strahlender Sonnenschein. Das erzählen <lacht> die tatsächlich, dass, dass der Winter kam und ging. Ja. Dieser ach so schlimme Winter. Das ist halt auch so eine Sache, die man dann einfach akzeptiert oder die man nicht bemerkt. Und weil die Show-Wolle dann denken, das wäre kein Thema. Für mich ist es ein Thema. Wieso erzählt man das jahrelang, dass, dass der Winter so schrecklich ist? Und dann kommt und geht der. Nein, es schneit. Es ist Schnee. In, in Westeros, äh, in, in äh, Königsmund, König- King's Landing ist, ist der Winter gekommen. Ja,
1: das ist super merkwürdig.
0: Ja, aber wir sehen halt diese Totale von oben mit dem Schnee und dem Schutt auf der Karte. Ist natürlich sinnbildlich ja. für den gesamten Kontinent. Ja. Ähm, hier traf auch Cersei auf Jamie. Und Tyrion nimmt sich eine Fackel auch so eine Einstellung, okay, gut, wenn ihr schon so durch alles rusht und so viel, aber ich muss sehen, wie Tyrion eine Fackel aufhebt, weil wenn er dann... Nee,
1: wie, wie er sie anzündet, haben wir auch nicht gesehen. Ja, ja, nee, weil sonst, <lacht> wenn, er dann, Feuerzeug ja, ja,
0: wenn er dann da im Keller steht und eine Fackel in Hand hat, das kann, das versteht, das kann, das kann man niemandem zumuten, dass er das versteht, dass Tyrion sich eine <lacht> Fackel genommen hat. Ähm,
1: ja, der geht dann runter, und ich finde, da ist die schönste Einstellung in der gesamten Folge.
0: Tyrion vor einem Drachenschädel. Ach so, ja. Was hast hast du jetzt gedacht? Ich ich dachte, es kommt was ganz anderes. Okay, warum warum das? Erklär's mir. Ich ich fand's mega schön. Ach, du fandest es schön einfach nur? Ja. Ah, okay. Also, wie
1: dieses Licht so runter und dieser große Kopf und der kleine
0: Tyrion. Dann eine Frage. Wurde letzte Folge nicht ganz klar, klipp und klar gezeigt, wie dieser gesamte Gang mit Schutt zugeschüttet wurde? Nee, nee, nee. Er hat nur.
1: Es nur bis zu Jamie gekommen und so eine, eine kleine Schicht ist über den Drüren.
0: Tyrion geht da durch diesen Keller und da ist einfach so eine Riesenfläche, wo nicht dein einziger Stein liegt. Und dann sieht er halt...
1: <lacht> Jamie und Cersei nicht einfach einen Schritt... Eh, dann, also dann geht er noch einen
0: Meter zur Seite und dann seid ihr sicher. Aber okay, äh, sie, sie, sind da, sie sind da eingeschüttet und die Steine fallen auf sie und so ein Stein reicht ja auch, um Menschen zu töten. Aber Tyrion nimmt, ich habe nachgezählt, fünf Steine weg. <lacht> Und dann liegen da die Leichen von denen, die in perfektem Zustand sind, nachdem der ganze Gang zugeschüttet wurde. Und, äh, und wir hören Reigns of
1: Castamir". Wir hören
0: Reigns of Castamir" in so einer langsamen und traurigen Version. Was auch sonst? Ja, Tyrion ist
1: natürlich ein bisschen traurig, ja. weil sein Bruder ist tot. Ähm, aber ich glaube, für ihn, ich kann mir vorstellen, für ihn ist das zumindest ein kleiner Trost gewesen, dass sie zusammengestorben sind.
0: Ich, ich äh, wollte noch was sagen, was wir eigentlich auch schon letzte Woche hätten sagen können zu ähm, Cersei durch Rocks. Ähm, <lacht> naja, aber das es passt ja auch, dass sie vom Stein getötet werden, denn das Stein und Lannister hat ja schon eine Verbindung, weil sie kommen. Castle Rock. Castle also. Rock, aber auch das Königreich zuvor, bevor Aegon die die sieben Königslande zu den sieben Königsländern machte, war das Königreich mhm. vom Stein.
1: Ähm, aber ich habe inzwischen das Gefühl, dass die Serienmacher nicht das Nein, im Hinterkopf hatten, natürlich nicht, wie sie dann Cersei umbringen. <lacht>
0: Haben sie auch nicht. Die Schaumann, das ist halt das, das Problem, ich habe auch das Gefühl, dass die dass also sich mit am wenigsten auskennen, wenn es um Game of Thrones geht. Mhm. Das Gefühl hatte man bei den Skripten von, von, von den Drehbüchern von Brian Cogman halt nicht. Du magst den Namen Cogman, ne? Ja, aber ich nein ich, 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 mag, ich mag ja auch immer noch die ersten beiden Folgen dieser Staffel. Okay. Gut, wir sind vor dem Roten Bergfried. Arya ah, ja, geht durch King's Landing und sieht John zwischen einem Haufen Rucky. Sie hat... Doch, Wacki geht es prächtig.
1: Ja, sie hat kein Pferd mehr. Deshalb, warum? Ich, ich habe es nicht verstanden.
0: Diese, also, warum sie mit dem Pferd so. In der letzten Woche aus Königsmund geritten und ist. Und
1: dann ist sie plötzlich in Königsmund und das Pferd ist weg. Ja. Hat sie in der Zwischenzeit gegessen? Ich meine, es passiert da ja immer zwischen, in der Zwischenzeit <lacht> ziemlich viel.
0: Ja. Anscheinend. Ja, ja. Aber ja. Vor allem, so, das Erste, was wir hören, wenn wir sie sehen, ist so ein Pferdevier im Hintergrund. sie also, dachte auch, es ist gerade. Was soll das? So, also, was, was soll das? Also, ja. klar, das sind die Pferde von Duff aber halt, soll das mich jetzt an den an, an, den, an den weißen Schimmel erinnern, den ich letzte ja. Folge gesehen habe? Oder? Aber ich, ich hatte auch so ein Gefühl. So hätte sie nicht auch. Hätte sie, Was? Ist, es ist, ist, ist das kein Schimmel? Das ist
1: ein Weißer Schimmel. Ach so. Ach so, also, weil
0: alle Schimmel weiß sind. Äh, ja, aber hätte ich ja ja, dieses aber weißen Schimmel. Ja, das ist auf grüner schimmel Der ist auf Joghurt oder so. Ja. Ja. Aber es also, war so, ich habe mir noch hier <lacht> aufgeschrieben, so ein Dialog zwischen David Benioff und D.B. Weiss. Okay. Also David Benioff sagt, hey, wir könnten eine komplexe Geschichte mit vielen Figuren zu einem sinnvollen Ende führen, indem die Figuren einander mit cleveren Entscheidungen übertrumpfen, eine Handlung, die plausibel ist. Dann sagt D.B. Weiss klingt aber auch ganz schön kompliziert und langwierig und wir müssen auch noch Star Wars machen ne? und kriegen da ganz schön viel Geld dafür. Und sagt David Benioff, na gut, dann lassen wir Aya eben auf einem weißen Pferd reiten, damit es schön intellektuell wirkt. <lacht> Kann mir irgendjemand jetzt auch nur ansatzweise erklären, dass das nicht der Sinn ist? Also was, was, was ist die Idee dahinter? Ich,
1: ich verstehe es nicht. Ich habe das schon letztes Mal, in der letzten Folge nicht verstanden, warum das jetzt ein Pferd ist und warum überhaupt und alles.
0: Das ist plump, also wahnsinnig plump. <lacht> Gut, ich
1: sage äh, ja. es. Ich habe mir so gedacht, so, die Dothraki in, äh, in Königsmund, ja. das ist bestimmt die geilste Zeit für die. Wie <lacht> geil hallo, muss es ja. sein, so eine riesige Stadt zu erobern mit so, einer ja. awesome, äh, mit so einem awesome Kalisi äh, ne, awesome vorne dran. Mhm. Und die haben wahrscheinlich die Zeit ihres Lebens. Das ist richtig Alter, geil yes. für die. Die ganzen Toten ja. die feiern bestimmt ein Fest.
0: Ja, Und wir sehen diesen großen Kontrast zwischen den. Disziplinierten, regungslosen Dorf Rucki, äh, Unbefleckten in einer, in einer gesammelten Reihe, wie auch immer mhm. das nennt, in einer, hat bestimmt einen Namen. Formation. In einer Formation, okay, danke. Und, und die, die wilden Dorf Rucki, die ulululu schreien, weil das das Einzige ist, was Dorf Rucki jetzt scheinbar noch machen, nämlich auf einem Pferd sitzen und ulululu schreien. Und, ähm, wir sehen eine gigantische Dorf fahne am zerstörten Roten Bergfried. Und das ist eigentlich so ein Bild, das habe ich mir in meiner, in meiner, vor sieben Jahren, Öfter mal vorgestellt, boah, krass, wenn Narys jemals nach Westeros kommen sollte, Königsmund erobert, das müsste ein krasses Bild sein. Und jetzt ist es passiert und ich denke mir, huh, na toll. So, wer hat die Flagge
1: da oben aufgehängt?
0: Ja, Drogon fliegt zum roten Bergfried, John geht die Treppen hinauf und wir sehen Danny in meiner Meinung nach einem der schönsten und geilsten Shots in der Geschichte von Game of Thrones. Ach so, dieser Shot mit, Drachenflügel im mit den Flügeln im Hintergrund. Es ist schon unglaublich. Ja. Also, es ist auch genau in dem Moment, war mir auch klar, was das, was das Ganze sollte: ähm, Daenerys Kraft zu demonstrieren, ja. wie unfassbar ja. mächtig sie ist. sie ist. Sie ist quasi eher ein Drachherz. Genau. Sie ist Drache geworden, sie hat zwar furchtlose Armeen, sie hat ja. die Hauptstadt zerstört und dann kommt der kleine, verängstigte John daher. Ähm, Danny hält dann eine Rede und ich habe mich sehr intensiv mit dieser Rede auseinandergesetzt. Teilweise zu intensiv, weil ich mich dann auch gefragt habe: Warum hast du gerade. Eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde des Lebens dafür geopfert. <lacht> ähm, aber, kurz mal vorweg, also sie spricht erst auf Dothrakisch, Doth- Dothraki, Senesisch. Sie spricht zuerst mit den Dothraki. Auf, in ihrer Sprache und dann auf Hochvalyrisch. Ähm, aber das zeigt halt schon, wie ein gemeiner Westerosi das Ganze auffassen würde. So eine Fremde, aber in Wahrheit natürlich die Tochter des Irren Königs. Kommt von Essos, erobert die Hauptstadt, schlachtet Unschuldige ab und hält dann auch noch eine fremde Rede. Sie beginnt mit äh, Koi Koi, das heißt auf Dothrakisch Blut meines Blutes und die äh, Blutreiter heißen nämlich auch Dothrakoi, auf Valyrisch heißt Blut Anogar. Ich habe das tatsächlich alles mit Wörterbüchern so nebenbei okay. nachgeguckt.
1: Interessant, ich nicht.
0: Bei <lacht> ähm, mir ist nämlich, ich, ich, ich habe das Du, du könntest es keine Kerzen mehr zählen, dann brauchst du es jetzt was anderes. Nein, Sekunde, ich habe das nämlich aus einem bestimmten Grund gemacht. Da war es nämlich noch nicht, ich habe nicht da gesessen und gesagt, koi, koi, ah, das will ich jetzt genau wissen. Nein, sie hat nämlich im det- nächsten Satz etwas gesagt. In dem Dothrakischen kommt das Wort Andali vor. Regis Andali. Mhm. Und ich glaube, sie sagt sowas wie, äh, ihr habt mich zum, zur Königin der Andalen gemacht oder sowas. Was äh, aber in der Übersetzung steht, ist, you kept all your promises to me. Also ihr habt alle eure Versprechen eingehalten. Und dann dachte ich mir, die hat doch Andali gesagt. Was hat die denn wirklich gesagt? Und so weiter. Ich konnte es leider nicht rausfinden, das war ich den Anfangsteil nicht so ganz verstanden habe. Es ist irgendwie, "Yafgarei Assis, Anham, sandali Und wenn man das, also ich habe dann tatsächlich so, so einen Dothraki-English-Translator gefunden. Und da habe ich das einfach mal eingegeben. Also äh, von wegen, ähm, ihr habt eure Versprechen eigentlich, you kept all your promises to me, was es eigentlich heißen hätte müssen. Und das wäre dann gewesen, Yer, und dann kept, weil es wahrscheinlich das Wort nicht gibt. <lacht> yer kept I ye promises tat Anna.
1: Ja, das ist so halt wie im Deutschen und Englisch. Im, Deu- im Englischen
0: gibt es auch deutsche Briefe wie Kindergarten. Vielleicht ist es da ähnlich. Deshalb <lacht> 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 ja. Aber ja, ähm, und dann war ich halt schon dabei, dass ich bereits das nächste auch nachgeguckt habe, weil ich mir dachte, ja, was sagt sie denn wirklich die ganze Zeit? Da war ich erfolgreicher, ja? da habe ich nämlich herausgefunden, dass sie gesagt hat, Shavka Adrivish Okrenevegin Mori. Und das heißt, Shavka ist das erste Wort, das heißt du oder ihr, aber respektvoll, also eine respektvolle Ansprache. Dann Adrivat, das heißt ermorden oder töten. Achso, ich sollte vielleicht noch sagen, das heißt, ihr habt ihre steinernen Häuser zerstört. Ah, okay, das, und, heißt, das genau. steht auch in der Genau, und Okrenevegin heißt steinerne Häuser und Mori heißt ihr oder deren. Mhm. Und dann dachte ich mir im nächsten Moment... Boah, ist das eine Zeitverschwendung, Alter! <lacht> Was machst du da? Und dann dachte ich mir, ja, dann habe ich, ja. hab ich tatsächlich aufgehört.
1: Aber wer, äh, ist, äh, diese Rede ja. äh, an die Dothraki ist, äh, ist ja quasi ein doppelter Callback. Einmal an äh, Staffel 6, mhm. wo sie alle Dothraki zu ihren Blutreitern gemacht hat. Da mhm. sagt sie ja auch, dass, ähm, ob die Dothraki ihre Feinde in den eisernen Anzügen töten, die Steinhäuser niederreißen und sieben Königslande ihr geben. Ja. Ähm, und gleichzeitig ist es auch ein Callback zur ersten Staffel, wo er Karl Drogo ja das auch alles versprochen ja. hat. Plus zusätzlich, ich habe mir gestern die Szene nochmal angeguckt, mhm. nicht nur, dass die, Fe- äh, die Feinde getötet werden, die Steinhäuser mhm. niedergerissen werden, sondern er sagt auch, dass, also Karl Drogo sagt, dass er die Frauen vergewaltigen wird und die Kinder mhm. versklaven.
0: Ja, da hat Danny ihn aber noch getoppt, finde ich, <lacht> mit dem Verbrennen. Ähm, ich dachte mir nur die ganze Zeit, meine Fresse, Emilia Clark kann reden halten. Ja. Ich es richtig geil, ich hatte Gänsehaut. Also ich dachte mir auch, wenn ich da unten jetzt stehen würde und da fucky wäre, ich hätte richtig Bock. Ja. stell dir äh, vor, jetzt wären noch zwei Staffeln gekommen, mit Absolut. wie sie so ist. Absolut. Ja. Ähm, genau, ich find's halt aber auch
1: witzig, dass sie das alles sagt, aber im Grunde hat sie Königsmund komplett alleine platt
0: gemacht. Ja, wozu? <lacht> wozu? Wozu die Unbefleckten, wozu die Dothraki, waren? Welches Steinhaus haben die Dothraki niedergerissen? Ja. Hä? Hätte, hätte sie nicht im Prinzip irgendwie mit den drei Drachen einfach direkt nach Westeros fliegen können, um Königsmund zu erobern? Ja,
1: Einfach nur den roten Bergfried abfackeln.
0: Ja, Punkt, Ende, aus. Fertig. Oder halt einfach vorher, wie gesagt, Aya hinschicken ja. oder irgendeinen anderen Assassinen. Außerdem, ich meine, sie haben ihr
1: hier, hier Promise gecapt. Wir <lacht> Versprechen sind, eingehalten. Ja, Dankeschön
0: aber eigentlich müssten die ja
1: auch alle tot sein weil
0: ja das ist das was, was die mich auch richtig aufregt oder ja. aber mich auch Lange, in der langen Nacht wird erzählt dass sie da ja. die alle sterben damit sie ja für auch, mich gestorben das
1: problem ist halt auch dass wir das behind the scenes video geguckt haben und wir, also die Serie erzählt ja nicht, dass alle Dorf Rucky tot sind. Nein, 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 das, nein, nein, nein ist ja nur das stimmt nicht.
0: Nein, Moment, Moment. Echt? Nein, das stimmt nicht. Ich habe das nicht gesehen, das Beyond the video Das sagst du. Ich habe das erst jetzt für diese Folgenbesprechung nachgeguckt. Als die lange Nacht stattgefunden hat, die Folge, dachte ich auch, damit wird gerade erzählt. Weil, die haben auch mit den Schlachtlächern und so weiter gezeigt, dass alle Dorf-Rucky vorne stehen. Und dann sieht man in der Folge, wie alle Dorf Rucky da reinrennen. Und dann sieht man die Lichter ausgehen. Und dann sieht man natürlich Jorah zurückkommen und ein paar weitere Dothraki. Und dann dachte ich mir natürlich, ja gut, so ein paar, so eine Handvoll ein paar Dutzend werden Schon überlebt haben, da wird zu keiner Zeit mehr erzählt. Ach, die Hälfte hat übrigens überlebt. Nee, da ist dieser komische Dove Rocky-Typ, denn ich weiß, was er, was er tut und nimmt halt auch die Hälfte der Plättchen weg in der ich Folge Die hat doch
1: auch einen Namen gegeben, oder nicht? Wir
0: haben den Namen gegeben? Oh, ich weiß es nicht mehr. Karl Trottlo. nennen wir den. Jetzt.
1: Draco Malfoy. <lacht>
0: ähm, ja, und dann ernennt sie Toro Nudo zum Master of War.
1: Genau. Was auch witzig ist, weil sie gesagt hat, das ist der letzte
0: Krieg. Ja, das stimmt. <lacht> Gut, ja. dass
1: man dann immer noch einen Meister des Krieges braucht,
0: wenn man den letzten Krieg gewonnen hat. Ja. Ähm, und Tyrion kommt hinzu, und Danny spricht auch Valyrisch weiter. Und es ist absurd, sie nennt die unbefleckten Erlöser, und dass sie die Welt von einer Tyrannen befreit hätten. Und dann sagt sie, wir werden unsere Speere nicht niederlegen, bevor wir alle Menschen der Welt befreit haben.
1: Sie sagt ja auch von Winterfell bis nach Dorn, Landisport nach Karth und Sommerinsel zur Jadesee. Ja. Ähm, ist halt auch interessant, weil sie sagt Winterfell, das heißt ja, dass sie niemals akzeptieren würde, was na ja, Sansa absolut. dann quasi am Ende der Folge bekommen hat, ja. dass der Norden
0: unabhängig ist. Vor allem sagt sie von Lannisport bis Kav im Osten. Ja. Das ist aber auch um, um da, genau da mit deiner Argumentation. Sie sagt von Lannisport bis Kav im Osten. Sie sagt nicht die Eiseninseln. Und diese Fläche, die sie da abspricht, also von, von, von äh, Winterfell bis Dorn, also von Norden bis Süden, von Lannisport bis Kav im Osten ähm, und von den Sommerinseln ganz im Südwesten bis zur Jadesee weit im Osten, das, diese Fläche beinhaltet halt nicht die Eiseninseln, was ja auch dafür spricht, dass Yara ihre eigene, ihr eigenes sollte. Wenn du bekommen ein Lin- Lineal
1: nimmst von Lennisport aus ja? und quasi so das als westlichsten Punkt. Ist Lennisport Lennis westlicher als, als Pike? Ähm, ja, also ich glaube nur ein, zwei Inseln oder ein paar Inseln von den Eiseninseln sind ähm, westlicher als Wirklich. Sport. Ja.
0: Boah Krass, das hätte ich vielleicht mal besser nachgucken sollen, aber ich, ich sage es jetzt. Ja, aber das würde ja dann genau das Gegenteil bedeuten, dass sie... Okay, gut, man darf jetzt natürlich... Das ist natürlich ja, nur so gesagt ja, das ist selbstverständlich klar. klar. Aber ich schaue jetzt trotzdem der Vollständigkeit halber mal nach. Oh, krass.
1: Ja. Ich fand es halt auch interessant, dass sie das äh, äh, quasi alles erobern will. Aber quasi ihre Vorgänger, die Valyra, die haben es mit Hunderten oder Tausenden Drachen nicht mal geschafft, die mhm. ganze Welt zu beherrschen.
0: Ja. Und äh, du hast recht. Tatsächlich okay. ist Pike östlich von deinem. Du kannst dir ja eine
1: Sache merken, Alper. Okay.
0: Ich habe immer recht. Das, äh, wer hat denn die Wette gewonnen mit Hä? Sam? Wer hat denn die Wette mit ich Sam gewonnen?
1: Ich bin der fünfblättrige Breitschultrer. Ich habe das vorgesehen und wollte dir was gönnen.
0: Achso, danke ja. schön. Das ist sehr nett von dir.
1: Ähm, ich sehe auch schon, was auf dich zukommen wird, Alper. Was denn? Was, was, kommt, was kommt? Was, was erwartet Wenn ich es dir sage, wird es nicht passieren. Achso. So ist das
0: nämlich. Ja.
1: Ähm genau, und das, das war halt sowas, wo ich mir gedacht habe, cool, hier ist Game of Thrones wieder richtig geil, ich will mehr davon sehen. Ich ja. will diese abgedrehte, ihre Königin sehen, die äh, denkt, dass sie die Welt befreit, aber sich die Welt ihr unterwirft. Absolut, Nee, definitiv. So, sie wirkt halt auch, sie wirkt da halt wie ein tyrannischer Diktator, so, ja. keine Ahnung, wie so eine Hitler-Rede, so ein bisschen.
0: Voll. Ähm, sag mir mal ganz kurz nochmal die... die was, was machst du? So, jetzt habe ich es ja. Ich will wissen, ob Lannisport oder oder, oder, äh, Pike westlicher
1: sind. Äh, ich glaube, Lannisport ist westlicher. Aber du musst halt immer wieder gucken. Ich, es ist Eigentlich off- darf man nur die offiziellen Karten nehmen, weil die sich ja auch immer
0: unterscheiden. Das ist wahr. Ich kenne die offizielle Karte, aber das finde ich find gerade hier nicht dummerweise. Ja, ist doch jetzt egal. Ja, aber ich glaube, die sind tatsächlich so fast auf der. Ja, sind auf der ähnlichen die sind, Höhe. Okay, die sind tatsächlich fast auf der gleichen Höhe. Ähm, dann sagt sie, also erstmal, ich finde es auch ein bisschen schade jetzt nach Staffel 8, dass man so, oder ich, ich sage es anders. Ich hoffe, dass irgendwann George R. R. Martin in irgendeiner Weise seinen Kanon mal öffnet und anderen Autoren die Möglichkeit gibt, was über die Städte weiter im Osten zu sprechen. Ach, aber das ja. hat er ja schon mit dem Buch Westeros gemacht. Aber das. Ja, aber das ist zu wenig. Also ich will wirklich, wir wissen von Westeros und auch von Büchern die wir wissen ne? Wir wissen, pass auf, wir wissen, dass das ich lese in letzter Zeit sehr viel Lovecraft, also ich ich weiß jetzt sehr viel über Kakos im Prinzip, das ist ja eine Anspielung darauf. Aber in der Serie und in den Büchern endet eigentlich so die Welt, die bekannte Welt, immer bei den Knochenbergen. Das ist so diese, diese natürliche Grenze in Essos. Äh, links davon, westlich davon, ist halt die, die Daufrakische, das Dothrakische Meer und rechts davon ist halt alles super mysteriös. Aber ich will wissen, was, was nefer ist und die Yogosnai und die yi und Leng und Ashai und Aschai. Und, äh, nur Aschai sehen. und vielleicht sogar Ultos und sowas und... Die sind natürlich für die Backstory da und natürlich sollen sie die Geschichte einfach nur bereichen und so weiter. Ja, aber es ist und halt immer alles noch... Bisschen mystifizieren und so, natürlich, ja. aber es ist immer noch so, dass ich mir denke, ach oh, komm, da ist ein bisschen Aschei, wäre doch geil.
1: Ja, das Ding ist halt, ich glaube, wenn man halt nur ein bisschen mehr hin, äh, die an Informationen gibt, ja. weg das halt so entmystifizierend und ist ja, ja, halt das, nicht das ist mehr so... Das Spannende, das ist halt so... So die Zwickmühle. Man das kann das wahr. halt nicht richtig machen. Du willst einerseits wissen, das ist andererseits, wahr. wenn du es weißt, okay, dann, dann, so. halt dann, dann
0: vergiss Aschai, Aber so, so, es gibt doch so ein paar kleine Städte da, über die könnte man noch was schreiben. Das wäre interessant. Ja. Ein bisschen mehr Game of Thrones. Mach du das doch, Alper. Und schick Nein. das dann an guten ähm, Georgie. Dann sagt sie auf Valyrich, Ava, Valar und Rinjar. Das ja. heißt Frauen, Männer, Kinder. Wollen wir diese Diskussion starten mit Valar Mogulis? Alle Männer müssen sterben. Sagt ja, aber wir sind keine Männer. Da gab es eigentlich einen riesigen Aufschrei von wegen, ähm, ja, aber dieses Vala mogulis ist ja dieses all men must die, dieses men ist ja eigentlich Menschheit und nicht nur Mhm. auf Männer bezogen. Also alle Menschen müssen sterben heißt es eigentlich und nicht alle Männer müssen sterben. Aber jetzt hat sie quasi mit dieser Rede ganz klipp und klar hat Game of Thrones festgelegt, dass Vala ja eigentlich doch Männer heißt. Ja. Es ist, wie es ist. Aber Vala Rinja. Sie will das Rad brechen mit all ihren Soldaten. Tyrion guckt entsetzt zu und tritt vor. Danny weiß, dass Tyrion Jamie befreit hat. Klar ist ja auch kein, muss man nur 1 plus 1 plus zusammenrechnen, das wird ja wahrscheinlich irgendein Unbefleckter gesagt haben. Mhm. Äh, Tyrion antwortet damit, dass er vielleicht seinen Bruder befreit hat, aber dass sie das viel größere Verbrechen begangen hat, nämlich dass sie eine Stadt ausgelöscht hat. Tyrion legt dann seinen Posten als Hand nieder und weißt du, woran mich das erinnert hat? Eddard der ersten Staffel. Stimmt. Habe ich gar nicht dran gedacht, aber definitiv, okay. ja. Ähm, und hat mich so erinnert wie, an einen, wie aus einem Buddy so Cop Movie, so also, ein Cop, der seine ja, Dienstmarke die Marke. auf den Tisch des Chefs ablegt, damit er endlich frei sein kann und nicht mehr nach den, nach den Regeln spielen muss, um den Verbrecher kalt zu machen. Ja. <lacht> ähm, das, dieses rhythmische Klopfen der Unbefleckten hört auf in einer Einstellung, die ich total geil fand. Das hatte, mhm. finde ich, richtig Kraft. War gut erzählt. Danny lässt Tyrion verhaften und er beugt sich seinem Schicksal, ähm, wirft beim Abtreten aber John noch einen verschwörerischen Blick zu.
2: Ja.
0: Danny blickt dann John mit eiskalten Augen an und geht einfach an ihm vorbei. Und ich dachte mir, also für die Mutter der Drachen war das ice cold. Und dann äh, steht Aya neben dem John. Steht neben dem John. Steht Aya neben John. Sie sehen sich zum ersten Mal. Aya erinnert John daran, dass Sansa Dannys Herrschaft nicht akzeptieren wird. Und sie sagt, ich zitiere, sie weiß, wer du wirklich bist, du wirst immer eine Bedrohung für sie sein und ich sehe es, wenn jemand bereit ist zu töten. Auf Englisch, I know a killer when I see one. Und ich dachte mir, ach ja? Und wo warst du, bevor Danny Hunderttausende getötet hat? Ich meine,
1: aber sie hat ja sich erst dahin entwickelt. Weißt du? Hä, hey, was? Daenerys. Die war ja nicht am Anfang eine Killerin. Ich meine, sie hatte diesen schnellen Gesinnungswandel und ist
0: jetzt eine Killerin. Weil sie, also das, nein, sie sitzt sitzt doch nicht auf dem dem Rücken des Drachen und ist vollkommen normal und dann hört sie Glocken und ist verrückt auf einen Schlag. Wir gehen über in Tyrions Gefängnis. Wir gehen über in Tyrion. (lacht) Wir gehen über in Tyrions Gefängnis. Ähm, John gibt einem Unbefleckten sein Schwert und besucht Tyrion in seinem provisorischen Gefängnis. Und da dachte ich mir, also wenn man einen... Gefangenen wie Tyrion besucht, dann muss man sein Schwert abgeben. Aber wenn man zur unbewachten Königin im Thronsaal will, dann darf man mit Deutsch und Schwert hinein. <lacht> die haben bestimmt
1: Angst, dass er Tyrion tötet. Ja, Jon Snow ist dafür ja. bekannt, Gefangenen zu töten.
0: Ja, aber ich fand's, ich fand's cool. Wahrscheinlich sind die Kerker zerstört. Daher wird Tyrion in einer Küche festgehalten. Ja. Oder was auch immer das sein soll. Ähm, ist auch witzig, dass also Tyrion ist im Verlauf der Serie
1: so oft ein Gefangener mhm. Zuerst von Catelyn Stark, dann mhm. von seiner eigenen also seiner Schwester. Man kann ja nicht so genau sagen, von wem. Ja. Von seinem Vater, von seiner Schwester. Von Jorah ist er Gefangener. Stimmt. Und von einem Sklavenhändler. Und der Kreis schließt sich und er ist schon wieder eingefangen.
0: Mhm. Fünfmal habe ich jetzt gesagt. Ja.
1: Tyrion bezeichnet hier auch Varys als seinen besten Freund. Mhm. Was ich sehr schön fand. Ja. Aber was ich nicht so schön fand, dass er seinen besten Freund geopfert hat. Ja. Weil dafür sind beste Freunde nicht da, dass man die opfert. Ja. Ähm, genau. Und man erfährt auch, dass Tyrion weiß, dass John schon einmal tot war, was ja. ich auch interessant fand, weil das ist auch so ein Fakt. Interessiert es kein, dass John schon mal tot war? Also man sieht, ja. dass Daenerys es das einmal sieht, dass er abgestochen
0: wurde. Ja. Aber ist das nicht eine bessere? Nee, nee. G- ist das Bran nicht? Bran hat die bessere Geschichte. Ist das die bessere Bran Gesicht? sitzt im Rollstuhl und hat die bessere <lacht> Geschichte als John, der von den Toten zurückkam, Lord Kommandant der Nachtwache war in der Schlacht der Bastarden,
1: der Sch- die Wildlinge äh, mit dem Norden vereint hat.
0: Ja. Nein! Nein! Bran hat die bessere Geschichte. Und was <lacht> vereint uns mehr als Geschichten? Ähm, Tyrion fragt Jon, ob es sein Leben nach dem Tod gibt. Und Jon sagt, ich habe keines gesehen. Und dann sagt Tyrion, äh, dass das Vergessen das Beste sei, was er erwarten könne. Also, dass er in Vergessenheit mhm. gerät. Oblivion ist das, ist das englische Wort. Ähm, und das wird ist bereits auch eine Art des Vorausdeutens, denn das wird auch später angedeutet, als Sam ihm das Buch präsentiert, das Lied von Eis und Feuer, wo er ja als Persönlichkeit, die eigentlich das Reich maßgeblich geprägt hat, nicht erwähnt wird. Ähm, er habe schließlich Schreckliches getan. Er hat Shay erwürgt, er hat Tywin erschossen und dann Danny verraten. Ich finde es auch geil, dass er das so auf
1: eine, auf eine
0: Stufe stellt. <lacht> so, er
1: hat seine Geliebte getötet, seinen Vater erwartet und er hat die Königin betrunken, wenn er seinen Bruder befreit hat. Ja. Das ist
0: wahrscheinlich ähnlich schlimm. Ja. Ähm, John sagt: <lacht> Auch so eine Sache, die mich, die mich ein bisschen wahnsinnig gemacht hat. John sagt: Ich kann nicht rechtfertigen, was passiert ist. Ich will es gar nicht versuchen. Und keine zwei Minuten später tut er es doch. Echt? Natürlich. Also, er sagt: ja. Pass auf, es ist, es ist also. so. Ähm, Tyrion sagt, blabla, bla, sie sprechen dann, also äh, 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 Tyrion spricht über Feuer und Blut, den Leitsatz der Targaryens. Jon sagt, dass er schließlich nicht, also selber nicht Feuer und Blut ist. Also mit anderen Worten, Menschen wird ihr Schicksal nicht in die Wiege gelegt. Und Tyrion sei nicht wie sein Vater, nicht wie Tywin. Und dann sagt Tyrion: Mein Vater war ein böser Mann, meine Schwester war eine böse Frau. Aber alle Menschen, die die beiden umgebracht haben, ist nicht so viel wie Daenerys an einem Nach- Nachmittag. Und dann sagt John, ja, aber Cersei hat Danny keine Wahl gelassen. <lacht> und dann sagt er, Danny sah, wie ihre Freundin enthauptet wurde und wie ihr Drache vom Himmel geschossen wurde. Und dann wirklich zwei Minuten vorher, sagt, ich kann nicht rechtfertigen, was passiert ist. Ich will es auch gar nicht versuchen. Ist das nicht ein Rechtfertigen? Ein bisschen. So ein bisschen? Also, was ist das denn? Das ist doch, ich, kann gar nicht, ich kann gar nicht rechtfertigen, was passiert ist. Ich will es gar nicht erst versuchen, aber zuerst hat Danny keine Wahl gelassen. Sie musste Hunderttausende umbringen und äh, Danny sah, wie ihre Freundin enthauptet wurde und wie ihr Drache gestorben ist. Also, es ja, ist doch vollkommen normal, dass das sie verrückt wird. Ja, vor allem, weil die Schlacht schon gewonnen war. Ich meine, ja. so, so einfach darf es nicht sein. Ja, also nach allem, was passiert ist und allem, was er erlebt hat und John als Figur war eigentlich auch in den Büchern immer so eine, so eine, so eine Bezugsperson, weil. John, eigentlich, das sagt Tyrion auch noch in dieser Szene: Es hat sich bei John immer darum gedreht, das Richtige zu tun und das Ehrenwerte zu tun, und sehr viel von seinem Vater steckt in ihm und so weiter. Und nach allem, was passiert ist, und nachdem er auch die Soldaten zurückgezogen hat, und ähm, als, er die, als er gesehen hat, wie auf offener Straße Lannister-Soldaten umgebracht wurden, und wie, und wie Daenerys hunderttausende unschuldige Menschen umgebracht hat, Kinder Leichen auf den Straßen liegen. Versucht er, steht er immer noch da und rechtfertigt Dannys Verhalten. Ja, es, es gibt auch, ich habe da so
1: einige Kommentare gesehen. Jon Snow in der achten Staffel. Hm. I don't want it, also ich will es nicht, sagt ja. er.
0: Oder you are my queen, you are my queen, genau. Ja. Oder er schreit einen Drachen an, oder er guckt betroffen in der Gegend rum. Und was halt, ich weiß, was 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 die Showrunner wollen, dass ich dass ich fühle und denke, ja, sie er versucht das zu rechtfertigen, weil er sie liebt. Er liebt sie. Er ja, ist jetzt auch in zwei Szenen wurde das gezeigt. Und was verbindet die eigentlich jetzt wirklich? Und ich meine, das ist doch seine Tante, und eigentlich haben die doch quasi Schluss gemacht. Und reicht es, also, wenn, ich sag's mal so, wenn meine Freundin, die ich über alles Tante. liebe. <lacht> Wenn ich rausfinden würde, dass es meine Tante wäre, die kurz, die gestern quasi hunderttausende Menschen (lacht) umgebracht hat, halte ich für realistisch. Dann würde ich sagen, ja, vielleicht lag ich falsch. Aber gut, okay. Lassen wir das einfach mal so im Raum stehen. Nein, Alper, Liebe ist viel stärker als äh, Tod. Als als ein Kriegsverbrechen. Ähm, Tyrion fragt, ob Sorry, wo war ich gerade stehen? Thion fragt, ob John auf einem Drachen eine ganze Stadt niederbrennen könnte. John will Danny nicht hintergehen und ja, was auch immer. Thion spricht (lacht) über die brutalen Taten von Danny in Essos, die aber alle gegen böse Menschen gerichtet waren, also gegen Karls und Sklavenhalter. Aber dadurch würde sie noch sicherer werden, dass sie das Richtige tut und dass sie jeden töten würde, der sich ihrer Utopie in den Weg stellt. Genau wie Aya sagte John, dass er in Lebensgefahr steckt. Utopie, das Wort fand ich hier ganz interessant.
1: Äh, genau, weil ähm, äh, im Deutschen hieß es äh, Utopie, im äh, Englischen haben, haben sie Paradise gesagt. Ja. Das Witzige ist, Utopie ist ein recht moderner Begriff. Mhm. Der kommt aus dem 19. Jahrhundert.
0: Lock, Hobbs, lock oder Hobbs? Ich schau nach. Nein, kann auch Nee, sein. Quatsch, Utopos ist doch... Ist das nicht von den alten Griechen? Ja,
1: Ja, aber dieses Wort Utopie ist ähm, erst im 19. Jahrhundert
0: aufgekommen. Ich schau mal gerade. Warte, das das will ich jetzt jetzt mal gucken. Thomas Morus ist es aus dem dem 16. Jahrhundert, Jonas. Der Begriff entstammt dem Titel De Optimo Republicae Statu Deque Nova Insula Utopia. Und das Wort Utopia kommt aus dem Altgriechen, als Utopos, genau, Nicht-Ort, der ja. Nicht-Ort.
1: Ding ist aber dieses Wort Utopie, diese ja. Schöpfung aus, ähm, Utop, was, was, was war das Wort gerade eben? Boah, ich bin gerade richtig durch. Du bist komplett durch, was, was, worauf willst du hinaus? Was hast du gerade
0: nochmal vorgelesen? Dass das Thomas Morus im 16. Jahrhundert das Wort Utopie verwendet hat, Utopia.
1: Ne, Utopia, das war das Wort. Aber das Wort Utopia, das Wort Utopie kommt ja aus dem Begriff Utopia. Und Utopie kam erst im 19. Jahrhundert auf. 18. Das steht
0: hier. <lacht> erst im 18. Oh. Jahrhundert lässt sich eine Verzeitlichung der Utopie okay. feststellen. Okay, egal. Ja. Ist ja auch ist vollkommen so wurscht. unnötig. Vollkommen wurscht. Aber es ist so interessant. Vollkommen. Es das ist, ist so traurig, dass, mich, dass ich es interessanter
1: finde, woher dieses Wort Utopie stammt, ja. als diese Folge.
0: Ja. Ähm. Die Kurzfassung, wir machen es, also, wir kürzen es ein bisschen ab. Tyrion <lacht> schlägt vor, dass John Danny tötet. John muss sich darauf hinsetzen. Tyrion sagt, dass er Danny liebt, wenn auch nicht so erfolgreich wie John. Das war also, er wollte sie <lacht>
2: einfach <lacht> ja.
0: verführen. Ja, und dann blablabla. Bla bla, John zitiert Aemon Targaryen: Liebe ist der Tod der Pflicht. Ja. Und ich fand diesen Callback zu Aemon Targaryen eigentlich sehr schön. Und vor ja, allem ich mein, später so wird ja auch John quasi zu Aemon Targaryen, ja. zu dem Targaryen, ja. zu dem eigentlichen. Thronfolger, der im Norden rumhängt. Ja. Ich hatte auch mal so cool gefunden so einen Dialog zwischen Danny und John. Übrigens, ähm, ich habe
1: unseren. Okay, jetzt, jetzt kommt es darauf an, ob man Bücher oder Serie nimmt. Ich habe einen Verwandten von uns an der Mauer getroffen übrigens, den Eamon Targaryen. Dem, äh, mit dem habe ich bei der Nachtwache gedient. Hä, hey, was, was, was? Noch mal, was? Ja, er findet ja erst raus, dass er ein ja, Targaryen ja. ist. Ja. Und Da hat er sich hat er bestimmt so mal nachgedacht, so, oh, stimmt, ich bin ja mit Aemon verwandt. Ja. Cool, das war ja eigentlich mein was ja. auch immer. Ja. Und das, dann hätte er auch was mit Daenerys so besprechen können. <lacht> Weil übrigens, es war ja auch der Plan von Amon in den Büchern, äh, Daenerys zu helfen und mhm. äh, mit Rat und Tat zur zu Seite zu stehen. Ja. Ah Genau, aber wir sind Liebe ich, ist der Tod der Pflicht. Ja, d- genau. Und ähm, Tyrion d- dreht es gerade um. Manchmal ist die Pflicht der Tod der
0: Liebe. Ja. So also ganz so durch die Blume gesagt, vielleicht
1: solltest du Daenerys töten.
0: Ja. John will gehen, aber Tyrion erinnert John an seine Schwestern. Er behauptet, dass seine Schwestern dem, treu, dem Thron treu ergeben sind. Also, <lacht> wie sehr wurde John bitte das Hirn entf- entfernt? Nee, ich glaube, da hat zu so viel Asche das
1: eingeatmet. <lacht> und das ist irgendwie
0: so. Ja. Also A, das überhaupt zu glauben und B, noch immer auf Daenerys Seite zu stehen und ihr Verhalten zu rechtfertigen. Immer noch. Ich habe das nicht verstanden. Liebe hin oder her. Also vielleicht bin ich einfach so wahnsinnig unromantisch, dass ich irgendwann denke, ja, also irgendwann ist mit Liebe auch mal vorbei. Ne? Also ich kann mich auch in jemanden vergucken und dann feststellen, oh, das ist ein richtiges Arschloch.
1: Aber was machst du jetzt, wenn deine Freundin von der will, dass du 100 Männer für sie
0: tötest? Dann würde ich das nicht tun. Warum nicht? <lacht> Aber ja. Das halt keine, sind, aber das ist halt keine wahre Liebe, ne? Ja, will, ja so ich habe hab keine Ahnung von, von wahrer Liebe. <lacht> es ist, es, man sollte auch bereit sein, einen, einen Massenmörder zu lieben. Ähm, vor dem Thronraum, John geht zum Thronraum und unter einem Schneeberg erhebt sich plötzlich Drogon. Und ich muss sagen, ja, meine Fresse, sieht das geil aus. Das sah echt toll aus. Das sah richtig geil
1: aus. Ich kann mir richtig vorstellen, wie viele Menschen an dieser Animation saßen. Das ist, ich will es gar und, nicht wissen. Ja. Ja.
0: Äh, Drogon grüßt quasi John, ist äh, argwöhnig und mustert ihn. Ist natürlich ganz klar so das Verhalten eines Hundes, dieses Anschnuppern und, mhm. dann, und dann weggehen. Ja, es, es wirkt ähm, auch so
1: ein bisschen wie so ein äh, Drache, der seinen äh, Hort äh, hütet.
0: Genau. Ja, es ist aber auch eine Schlüsselszene, denn ähm, hier spielt halt auch Johns Herkunft, glaube ich, eine wichtige Rolle, denn wahrscheinlich äh, ist Daenerys quasi nicht unbewacht, weil halt der, weil Drogon da ist. Ähm, John lässt er hingegen durch, weil es John ist, weil Danny John liebt und. Eben auch, weil er wahrscheinlich ein Targaryen ist. Mhm. Es ist aber nicht so, dass das der einzige Eingang ist, des Thronsaals. Ja, das, ist, ist, das ist auch klar. Ja. Ne? Also das ist, man sieht in Game of Thrones auch mehrmals, dass man links und rechts durchgehen kann. Da, da hat der grausame Wurm seine Aufsichtspflicht ähm, ja. Ist ja nicht nachgekommen,
1: weil eigentlich Daenerys immer mit irgendwelchen unbefleckten... Hier nichts ...vor der
0: Tür rumhängt. Welch ein Zufall. Äh, wenn ich da beim Eisernen Thron bin, dann will ich aber alleine sein. ne? Das ist ja äh, Danny, das ist nicht die beste Idee. Du hast gerade gestern noch Hunderttausende umgebracht. Vielleicht sind da ähm, noch ein paar Leben, im Rundenkäfig Das ist keine gute Idee. Du bist gerade. Äh, ne? Nö. Ne?
1: Ja. Gut, wir sehen sie im Thronsaal und das ist äh, natürlich wieder ein Callback zu der Vision ja, in der klar. zweiten Staffel im Haus der Unsterblichen. und ist Teilweise sind die Kameraeinstellungen wirklich eins zu eins. Ja. Bloß das Kostüm ist anders und der Background ist ein bisschen anders
0: aus. Ja. Oh, wir haben was vergessen. Man sieht nämlich hier etwas, was man auch schon im Intro sieht. Hast du das gemerkt? Über dem Thron, das runde Fenster, dieses runde Glas, das leer ist. Da war vorher das Lannister-Wappen drin. Seht nicht auf, Hast du, Hast du ja, es ge- erwähnt? Das habe ich doch rafan gesagt. Ach so, sorry. Das
1: Lannister-Wappen ist nicht mehr zu sehen, habe ich gesagt.
0: Ah, sorry. Tut mir leid. Aber das war auch schon im Intro so. Im das habe ich
1: im, äh, gesagt, als es ums Intro ging.
0: Ach so, okay. Ja. Aber das war auch schon im Intro so.
1: <lacht> nee, aber <Das> auch <lacht> jetzt,
0: man sieht das runde Fenster, in dem sonst immer das Wappen der Lannister war, beziehungsweise das von Haus Baratheon, beziehungsweise dieser, der, der siebenzackige Stern, ähm, als Tommenkönig war. Und es ist aber tatsächlich, wir haben, also das haben ja viele auch gemutmaßt, dass es jetzt Asche oder Schnee im Thron sei, es ist Schnee. Und der, ja, es gibt diese wunderschöne Einstellung, die sehr nah ist. Äh, der Moment, in dem sie den Thron berührt, das siegreiche Ende ihrer langen Reise, der sie über viele unschuldige Leichen führte. Das ist wahrscheinlich genau das, was bittersüß sein soll. Aber fand ich auch interessant, bis zu ihrem tatsächlichen Tod, der ja nur wenige Zeit später kommt, sitzt sie kein einziges Mal auf dem auf ich mir Thron. Auch gedacht. Ähm... Dann wird der Raum mit noch mehr Schnee gefüllt, nämlich mit John Schnee. Diesen Gag hat mir eben Marius erzählt. Ja. Und kommst. zusätzlich
1: will halt Daenerys, dass ihr Raum auch mit Schnee gefüllt wird. Auch mit John Schnee. Und
0: oh was meinst du mit ach so, Achso, ihre, ihre, ihre Vagina? Ja. Okay. Ähm, und Danny erzählt ihr, dass der Thron aus 1000 Schwertern bestehe. Das habe ihr Viserys erzählt, als sie nicht mal 20 bis 20 zählen konnte. Ähm, ich musste da an die, an die Zeichnung von Mark Simonetti denken aus dem, aus dem Band Westeros. Mhm. Ähm, ein unglaublich geiles Bild. Blenden wir auch ein. Blenden wir ja. auch ein. Und also das, man äh, sieht hier, man sieht, man sieht diese. Man, man sieht
1: äh, in diesem, also normalerweise, George R. Martin hat auch gesagt, dass der eiserne Thron aus der Serie nichts mit dem eisernen Thron zu tun hat, der, wie er sich den ja. vorgestellt hat. Aber, äh, auf dem Bild, das wir jetzt auch im Moment, äh, sieht man auch, dass, dass die dass man erst ganz viele Treppenstufen, Treppen, ja. wo auch noch ganz viele Schwerter sind, hochsteigen muss, um auf ja, den Thron zu kommen. Ein gigantischer Thron auch. Aber ein großer Thron. Kann man sich natürlich instanatorisch vorstellen, das war einfach nicht machbar.
0: Wäre aber halt super geil gewesen. Ja. ja. Ähm, John sagt ihr, dass er sah, wie Lannister Soldaten hingerichtet wurden, auf offener Straße, und ob sie das, ob das angeordnet hat. Und er ist überrascht, als sie sagt, es war notwendig. Wie kann man da noch überrascht sein, nach dem, was sie getan hat? Oh, das, äh, das überrascht mich jetzt, ja. dass die Frau, die ich liebe, ich kann mir das, nee, 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 die ist nicht böse, das, <lacht> nee, nee, nee. Es ist doch cool, dass sie es relativiert
1: ähm, mit Cersei, ja, dass sie die Unschuldigen als Waffe gegen sie eingesetzt hat, Ja. Ähm, aber sie hatte ja eigentlich schon gewonnen, ja. ohne Unschuldige getötet zu haben. Ja. Also, ohne bewusst Unschuldige getötet ja. zu haben.
0: John will Vergebung für Tyrion und dass sie Vergebung, also dass sie ihm Vergebung gewährt, aber Danny weigert sich, wir dürfen uns nicht hinter Barmherzigkeit verstecken. Und dann sagt sie, dass sie erst etwas zerstören müssen oder alles zerstören müssen, um etwas Neues aufzubauen und dass es eben schwer vorstellbar ist, diese Utopie, sie sagt, eine gute Welt. Und aber Utopos ist, äh, der Begriff sagt es schon, ein Nichtort. Wobei sich viele Utopien in der Vergangenheit immer als Realität herausgestellt haben. Aber ja, was soll man sagen? Das ist ein sehr irres, fanatisches Weltbild, Mhm. das sie pflegt.
1: Und Danny will es immer wieder. Die hat jetzt dieses inzest gen bei ihr drin, das das schlägt wieder voll aus. Sie braucht John,
0: denn John ist klug. John weiß, was er will. Und John sagt die ganze Zeit My Queen. John sagt immer My Queen. Sie redet von Hochzeiten, dass sie gemeinsam das Rad zerstören und John sagt, du bist meine Königin, jetzt und für immer. John küsst Danny und ich dachte sogar für eine Sekunde, wird er das jetzt wirklich nicht tun, wird er sie jetzt ja. wirklich nicht umbringen. Für eine Sekunde dachte ich, es, aber nein, es ist dieses klassische Handlungselement, the last kiss, der Kuss des Todes und John rammt ihr einen Dolch ins Herz.
1: Genau. Es ist ja. auch wieder ein Callback zu seiner ersten Liebe, Egrit, die ja auch in seinen Händen gestorben ist. Jetzt stirbt Daenerys genauso in seinen Händen.
0: Genau. Und eigentlich ist es ein krasser Satz. John tötet Daenerys. Also dass man das überhaupt ja. mal sagt, das ist unfassbar. Wobei ich,
1: ich habe es schon so ein bisschen erwartet, schon immer so ein bisschen erwartet, dass irgendwie sowas
0: passieren ja. dürfte. So. Sie liebten sich, aber sie standen auch auf unterschiedlichen Seiten. Bla bla bla. Ähm Interessant auch von in der Bildsprache, als die beiden, als man sie close sieht, also die beiden Gesichter, kurz vorm Kuss. Ähm, Johns Kopf steckt quasi genau in diesem Kreis, wo vorher das Wappen der herrschenden Familie ist. Verstehst okay. du? Also dieser leere Kreis, wo sonst immer das, das, also vor kurzem noch das Lannister-Symbol war, da steckt jetzt Johns Kopf drin. So von wegen der eigentliche König, bla bla, bla kann man interpretieren, ja. wie man will. Und apropos interpretieren. Jetzt könnte man stundenlang über also, Azor Ahai sprechen und äh, der auch seine
1: Frau Nissa Nissa getötet genau, hat Genau um, mit einem
0: Stich ins Herz. Um, das, um den Untergang der Welt abzuwenden. Genau. Wo der, der, der Kampf gegen den Nachtkönig noch oder gegen Weiße Wanderer sehr, 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 sehr viel schwieriger war und ein, ein Schwert, ein magisches Schwert hunderte Stunden geschmiedet werden musste und dann gekühlt werden musste, indem. Also Ahai, sein Schwert in das Herz der, seiner Geliebten Rammte. <lacht> stell dir vor, die Leute da früher, die waren so
1: dumm und wussten einfach nicht, ja. wie man ein Schwert fährt. Und dann wurde für jedes Schwert, das hergestellt wurde, irgendjemand getötet.
0: <lacht> ja, aber stell dir vor, jemand hätte gesagt, übrigens, äh, also später äh, wird er auch einfach mit valyrischem Stahl gekillt. Ne? Also, das, das geht auch <lacht> mit so einem Dolch. Aber ja. Vielleicht wird so ein valyrischer Stahl
1: hergestellt mit Menschenblut. Und das ist die magische Eigenschaft.
0: Das kann natürlich sein, wer weiß. Vielleicht hat er ja aus Versehen valyrischen Stahl hergestellt, wer weiß. Ja. Ah, ja, eine nette Theorie. Aber auf jeden Fall... Bla bla bla. Eine nette Theorie. Genauso also, nett
1: wie die Theorie, dass Ned Stark in die Taube gewalkt Ja, aber dieses, dieses stundenlange über aso
0: ahite diskutieren das, das bringt ja nichts. Das haben
1: wir, äh, in, haben wir in unserem alten Leben hinter uns gelassen.
0: <lacht> Nein, aber es bringt ja nichts. Wir wissen ja ganz genau, dass die Showrunner auf all diese Theorien scheißen. Ja. Und äh, das finde ich ein bisschen schade, ja. weil so viele Theorien, die ich gelesen habe, zur achten Staffel auch besser waren als das, was wir bekommen ja. haben. Ähm, ich habe mir ja hier auch wortwörtlich
1: aufgeschrieben, warum geht das alles so schnell? Ja, klar. Ich meine, es gibt ja nicht mal mehr, Danny hatte ja nicht mal mehr so richtige letzte Worte. Ja. Ich meine, Ygritte hatte noch, you know nothing, Jon Snow. Mhm. So einen der Sätze. Warum kommt hier nichts?
0: Ja, ja ich kann es dir nicht sagen. Also für mich, das geht, warum mal, das geht nicht. So Alper, warum nicht,
1: Alter? Warum nicht? Und, aber was auch witzig ist, ähm, also okay, witzig, ähm, John hatte ja schon mal versucht, einen König zu töten. Jetzt hat er es endlich geschafft. Er ist der Queenslayer jetzt. Yeah,
0: der ja, der Queenslayer.
1: Ja. Was, heißt, heißt das nicht, was? Sagen nicht diese jungen Leute, dass, etwas, dass jemand slayt, wenn er so besonders awesome ist? Ist das nicht so Slay? Ist das so? Ich weiß es nicht. Irgendwie kommt das aus.
0: Wir könnten jetzt einen Witz machen über Queen und Slayer, die Bands aber mir fällt da kein okay. Witz sein. Ähm, Drogon kreischt und kommt. Man denkt sich, wird er sich jetzt für ja. den Tod seiner Mutter... Was? Was los? John ist jetzt der letzte Targaryen. John ist the last Targaryen. Wird sich Drogon für den Tod seiner Mutter rächen? Ähm, ja, also Kurzfassung, wir haben ja eben schon drüber gesprochen. Drogons, ist, ja. Drogon setzt den Eisernen Thron einfach in Brand und, so, und zerstört damit ja. quasi dieses Rad. Ich habe da, hab davor auch noch... Ähm,
1: es sollte ja... Also diese Szene wie Daenerys stirbt, er sollte ja so eine besonders berührende Szene sein. Ja. Die hat mich aber halt komplett kalt gelassen. Zu so 100 mich auch, ja. Ja. Und ähm, ich muss aber sagen, die Musik war in der Szene richtig gut. Ja, ich, gut ich
0: fand aber auch äh, Drogon im Allgemeinen extrem geil gemacht. Ja. Also auch wie er da wie er in den Himmel brüllt, das Sounddesign ist ganz, ganz großartig. Und dieses Bild... ich gemacht, ich habe
1: nämlich den Ton dargestellt.
0: <lacht> dieses Bild vom brennenden Thron sieht toll aus. Ja toll aus. Wirklich ist ein, ein episches Ja, Ich finde es auch so quasi als Klammer
1: schön. Ein Drache, also Balerion, hat den Drohnen miterschaffen erschaffen ja. und ein Drache, äh,
0: Drogon, zerstört den Thron. Genau, Balerion hat nämlich die, die Schwerter geschmolzen, die Schwerter der Feinde. Ja.
1: Und im Hintergrund sieht man übrigens,
0: ja? diese Steine
1: vom äh, Roten Bergfried, die schmelzen, die ja. explodieren nicht. <lacht>
0: Drogon nimmt Danny und fliegt weg und entsorgt für John die Leiche. Danny nimmt Drogon und fliegt weg. <lacht> Drogon nimmt. Hey, Drogon nimmt Danny, habe ich Danny da gesagt. Danny nimmt nein, nein, Drogon und Frage. Drogon nimmt Danny und fliegt weg und entsorgt für John die Leiche. Dann sind wir wieder in Pins. Tyrion. Entsorgt
1: für John die Leiche. Ist nett.
0: Wiederholen wir jetzt immer, wenn der andere was Witziges sagt.
1: Ja, immer. Das ja. jeder mitbekommt. Okay. Das ist wie bei Galileo Mystery, wo in der Folge immer alles 50 Mal wiederholt wird, dass auch der letzte Depp das mitbekommen hat. Das habe ich noch nie gesehen. Du wirst wahnsinnig. Okay. Es ist wirklich, es ist wirklich, die gehen davon aus, dass du ein Kurzzeitgedächtnis von ja. zwei Sekunden hast.
0: Ich habe diese Show gesehen, wo äh, Leute ihr, ihr Date aussuchen, aber zuerst die Pimmel sehen. Okay, oh war, ja! Äh, übrigens, Naked Attraction? Naked Attraction, das habe ich jetzt erstmal gesehen. Boah, das ist ein so Fall, ne? Und vor allem, die haben ja so, so Animationen eingebaut, wo äh, die Anatomie des Menschen erklärt wird. Echt? Ja. Okay, die Folgen habe ich nicht gesehen. Also, so war das. Hundertprozentig haben die irgendwie Ärger bekommen. Äh, das muss irgendwie educational sein. <lacht> ja, egal. Äh, wir sind in Tyrions Gefängnis. Tyrion wacht auf und hat einen Vollbart. Hab, erinnert natürlich vor allem auch an damals, als er mit Johara durch Essos gereist ist. Offensichtlich ist einige Zeit vergangen, Wochen, wie wir später hören, was auch immer das bedeuten soll. Also ein Zeitsprung und ich persönlich habe das, sage das immer wieder, ich liebe Zeitsprünge, weil dann so der. Ja, vor allem so 50 Jahre später und denkst dir so, genau. what? what, was ist passiert in dieser Zeit und die Fantasie beginnt zu arbeiten und so weiter. Ähm, da gibt es einige Serien, auch aktuelle Serien, die das ganz, ganz toll gemacht haben. Hier hat es sich ein bisschen cheap angefühlt. Sehr billig, so, weil es ist Game of Thrones, eigentlich wenn man genau wissen, was nach Daenerys Tod passiert. Wie reagiert grauer Wurm? Was passiert da in Königsmund? Ja. Wer das, herrscht in der das Zeit? Das wird
1: ja auch nie so, also vor allem in den ersten Staffeln nie so erzählt, dass Wochen vergehen, sondern du hast halt immer das Gefühl, es passiert alles
0: parallel. Ja, hier nicht. Und man, ich, meine, die erste Frage, die ich mir gestellt habe, John tötet also grauer Wurms Königin und... Grauburm erfährt das und killt ja, ja. ihn nicht direkt ja, in sehr der sehr Sekunde, schön. in der es hört. Gut. Genau. Und wir sind der in der Drachengrube. Tyrion wird zu einer Militär runtergeführt. Ähm... Man sollte ja nämlich immer auf Tyrion hören, der hat ja in der letzten Zeit die besten Entscheidungen ja. immer getroffen ja. und die das, besten Ratschläge das gehabt. Das
1: Ding ist aber bei der Szene, ähm, es gibt wieder so eine inhaltliche Klammer oder so ein Callback. Ja. Weil In der siebten Staffel wurde in der schon mal ein dämlicher Plan gefasst.
0: Clever. <lacht> äh, wer ist alles da? Von links nach rechts. Wir haben Samuel Tarly. Wir haben irgendjemanden, der ja. eine
1: Vermutung ist. Äh, ich hätte jetzt vermutet, dass das vielleicht Howland Reed ist weil er mhm. so eine ähnliche Rüstung trägt wie in, der, in, der, in dem Flashback zum Turm der, der Freude könnte der sein könnte auch nicht sein fände ich aber vor allem weil er halt eigentlich eine wichtige Figur ist weil er halt schon Herkunft bestätigen kann
0: und irgendwie. eben er weiß das zum einen zum anderen ähm, ist er der Vater von Mira, Mira Reed? Reed eben ja. das könnte er halt auch ansprechen er könnte mit Brandon ein paar Worte wechseln aber ja egal lassen wir ihn mal als irgendjemand stehen auch das ist einfach nur an dieser Szene so schade dass da auch die Hälfte der Leute einfach so hingesetzt wird, akzeptiert das jetzt. Das ist, weißt egal. du, wenn wir ich weiter. da gern
1: gesehen hätte, so ja. jemand
0: wie Great John Amber, ja. der so richtig die Sau rauslässt. Absolut. Dann haben wir da Edmund Tully, wir haben Arya Stark, wir haben den Tausendfüßler, wir haben Sansa Stark, wir haben Brienne von Tarth, wir haben Davos Seaworth, Seaworth, wie auch immer, Gendry Baratheon oder Baratheon. Dann haben wir irgendjemanden... Ich habe ihn Lord X genannt. Lord X. Dann haben wir irgendjemanden... Lord Y. Ja, aber Lord Y hat das Kostüm der Nachtwache an. Also äh, es trotzdem ist Lord Y. Aber übrigens, also Vielleicht wie gesagt,
1: mag er einfach die Kleidung der Nachtwache und hat sich das eigentlich. Gedacht.
0: Ganz genau. Aber hier wird ja bereits angedeutet, die Nachtwache gibt es wieder oder noch oder wie auch immer man es beschreiben will. Wenn er jetzt da sitzt als wichtigster Mensch der Nachtwache, ist er quasi der Lord Kommandant und wenn ja, ist er der tausendste Lord-Kommandant und das wird mir da so einfach hingesetzt, oh, das ist halt ein Lord. Oder oh, ist es halt ein Lord. Aber warum
1: trägt er das Kostüm der Nachtwache? Erklär's mir. Ich weiß mir. nicht, vielleicht ist es nur teilweise. Also es ist ja nicht das Komplette. Der hat ja so eine Rüstung drunter. Es ist, es das ist definitiv ja. Nachtwache. Okay. Also, egal, hab... egal, mach weiter.
0: Na, also mich, mich, ärgert sowas. Dann sehen wir Yara, dann sehen wir irgendjemanden. Lord von Dorne. Lord aus Dorne. Dann sehen wir Robin Aaron oder Robert Aaron. Ähm, Dann sehen wir Bronze, Yorn, Royce und dann sehen wir wieder irgendjemanden aus dem Norden. Den habe ich Lord Plautius genannt. Lord Plautius aus dem Norden. Ähm, Grauer Wurm hat John nicht gebracht, aber Tyrion, Sansa droht ihm deswegen mit tausenden Männern außerhalb der Tore, tausenden Nordmännern. Ist auch interessant, äh, (lacht) dass äh, der grausame Wurm sagt,
1: dass Königsmund jetzt die Stadt der Unbefleckten ist quasi.
0: Ja, also die Unbefleckten regieren regieren quasi über die Stadt. Und ich dachte mich aber... (lacht) Was für Männer sind das von Sansa? Haben die nicht jetzt irgendwie so drei, vier, fünf Kriege, Schlachten, was auch immer in den Knochen? Und es wird einfach wieder so daher behauptet, Yara will Jon Snows tot, weil er Danny gekillt hat. Weil wir wissen
1: jetzt, Eisenmänner können nicht schnell vergeben.
0: Ja. Ja. Ähm, aber Alper, jemand hat dir natürlich gesagt, dass Fion gestorben ist, weil er Brand verteidigt hat. Aber warum sieht man das nicht? Warum sieht man das nicht, wie sie erfährt? Egal, hatten wir eben auch schon. Ähm, wir werden niemals erfahren, wie Yara auf den Tod von Fion reagiert. Auch wie wir
1: nie, nie erfahren werden. <lacht> Vielleicht sieht man irgendwann so auf YouTube so ein Reaction-Video von Yara. Ja. So, Fuck, das
0: ist mein Bruder. Er ja. ist ja tot, das hat mir keiner erzählt. Davos ist wieder der, der Vernunft fordert. Er will die Unbefleckten zur Weite schicken, wo einst die Tyrells äh, ihren Sitz hatten. Ja
1: woher auch immer er die Berechtigung hat, das zu sagen.
0: Ja, das ist auch so. Ich, äh, er sagt ja auch noch später, ich weiß nicht, ob ich ein Stimmrecht habe, ja. aber äh, warum wollt ihr, ich gebe euch die Weite. Ist er der Wortführer oder so? Ja, keine Ahnung. Es, es weiß niemand, es ist halt einfach so. Ähm, grausamer Wurm will keine Belohnung, sondern Gerechtigkeit. Ja, und er sagt ja auch, Tyrion ist nicht da, um zu sprechen.
1: Und, äh, warum, äh, warum
0: ist dann Tyrion überhaupt da? Ja, und vor allem wenn Tyrion nicht brechen soll, warum wartet er, sagt er das und in, direkt als nächstes darf Tyrion einen unendlich langen Monolog führen. Ja. Und dann ist und dann, es, dann, warum ist plötzlich alles so einfach? Ja. Warum akzeptiert der Grausamer Wurm das Warum? Also es, ist auch so um. Wahnsinn, es ist auch so wahnsinnig konstruiert, weil Grausamer Wurm will keine Belohnung, sondern Gerechtigkeit. A la John Schnee darf nicht unbestraft bleiben. Zuvor hat er aber gesagt, die Unbefleckten herrschen über, über, über Königsmund. Das heißt, er hat eh sämtliches Recht zu machen, was er will. Außerdem ist es Grausamer Wurm. Wir haben jetzt in mehreren Folgen gelernt, dass er komplett auch am Rad dreht und macht, was er will. Er tötet Lannister-Soldaten auf offener Straße. Aber der Mann, der seine Königin ermordet hat, ähm, ihr Lords, äh, was, soll, was sollen wir denn jetzt mit dem machen? Wir brauchen einen Kompromiss. Also, ich bin grausamer Wurm ich, oder grauer Wurm. Ich äh, bin Torgonude, ich, brauch, ich, ich stehe voll auf Kompromisse neuerdings. Das so. Wir hatten ja einen Zeitsprung. So in den letzten Wochen hatte ich Zeit nachzudenken. Ich stehe jetzt übrigens auf Kompromisse.
1: Ich habe mich auch bei den Lannister-Soldaten entschuldigt, die ich getötet habe. Ja. Ähm genau. Dann wird quasi dieses, dann wird Westeros von, von der Erbmonarchie zur Wahlmonarchie umgewandelt innerhalb von ein paar Sätzen und keiner hat ein Problem damit.
0: Und ein grausamer Wurm steht da und sagt, dann wählt jemanden aus. (lacht) Dann wählt halt jemanden.
1: Übrigens, das mit äh, Wahlmonarchie fand ich sehr interessant, dieses Thema. Und zwar gab es das das, äh, auf äh, dem heutigen deutschen Gebiet, gab es das nämlich auch schon. Mhm. Äh, Das nannte sich die Goldene Bulle. Das ist ein sehr wichtiges äh, Dokument, das damals verfasst wurde, äh, wo geregelt wurde, ähm, wer wie äh, gewählt wird. Okay. Also dann haben ja die Verschiedenen Kurfürsten hatten dann ähm, verschiedene verschiedene. die hatten Stimmrecht und haben mhm. dann immer ausgewählt, wer wird denn der neue König des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Sehr cool. Danke für diesen Exkurs.
0: Also das sollte jetzt nicht ironisch klingen, sondern wirklich danke. <lacht> ähm,
1: das, und übrigens, diese ja. Goldene Bulle, die hat bis 1806 von 1356 bis 1806 ja. äh, war die in Kraft, also 450 Jahre.
0: The more you know. ja, ja, aber ja. ernsthaft interessant. Ähm, äh, trotzdem bleibe ich dabei, dass es völlig absurd ist, dass das grau, grausame Wurm da steht und sagt, ja gut, dann wählt halt jemanden aus, der auch nachdem er gewählt ist, direkt... Eine Entscheidung, dazu kommen wir gleich. So, in dem Moment in dem Brand gewählt wurde, macht er sofort: Ich kann machen, was ich will, ich bin der König. Oh, oh. <lacht> es also, hat nur noch gefehlt, dass Kraus das immer Bumm so sich an den Kopf fasst und dann so ein eingeblendet Das Ding ist ja auch, dass man
1: ja erst König ist, wenn man gekrönt wurde.
0: Das auch. Also man ist nicht
1: einfach König, man wird König.
0: Ja. Gut, Edmund Tully tritt vor. Und ich habe auch schon. wir haben also keine Zeit und nur sechs Folgen, aber wir gewähren Edmund Tully diesen Auftritt und machen uns über ihn lustig. Ähm ich, ich fand das dann auch, als er dann so rechtgewiesen wird, dieser, dieser
1: Reaction-Shot von mhm. John Royce und so. Mhm. Ich fand den super Panne, wie die so reagiert haben. Ja. Das
0: war, wie du gesagt hast, das ist so viel Sitcom da plötzlich. Ja, das ist sehr viel Sitcom. Einfach so plumpe Comedy. Und es wäre ja okay, also nichts gegen lustige Szenen in Game of Thrones aber das wäre ja alles okay, wenn sie halt nicht alles andere einfach so verbockt hätten. Dann wirkt das halt noch respektloser, noch, noch unwitziger und ätzender. Samuel Tali schlägt die Demokratie vor, aber wird dafür ausgelacht. Sollen auch Hunde wählen? Soll ich mal mein Pferd fragen?
1: Das ist auch nochmal so eine Sitcom-Szene, von der ich ja. auch total Panne.
0: Tyrion will nicht herrschen, sondern sagt, ich hatte in den letzten Wochen ziemlich viel Zeit, um nachzudenken über unsere blutige Vergangenheit. Was ich auch für ein Gerücht halte, denn das, was er dann später vorschlägt, ist halt auch genauso sinnlos. Und Aber ist nicht Tyrions Geschichte auch nicht viel besser als die von Brand? <lacht> ist sie, natürlich. <lacht> äh, dann schlägt Tyrion Brand vor. Was vereint Menschen? Armeen, Gold, Banner? Nein, ja. Geschichten. Nee. Nichts auf der Welt ist mächtiger als eine gute Geschichte. Ich finde es
1: auch geil, dass er ihn einfach den dreieugigen Rahmen nennt und alle akzeptieren einfach so, ach ja stimmt, das ist jetzt der dreieugige Rahmen. Ja, so, jeder Lord ja. glaubt jetzt, okay, ähm, das ist der dreieugige Rahmen. Ja. Ich meine... Keiner von den Lords im Süden hat überhaupt was vom Nachtkönig oder der Armee der Toten mitbekommen. Ja. Oder wir haben ja auch in der sechsten Staffel gesehen, wie, ähm, wie zum Beispiel die Maester da, wie die einfach das komplett ignorieren, weil sie einfach nicht glauben, genau. dass das so ist. Genau. Meine, warum soll der Rest ja. von Westeros überhaupt glauben, dass sowas ist? Warum ja. soll der Rest glauben, dass äh, Brand diese Fähigkeiten hat? Eigentlich muss er ja zeigen, dass er das kann. Du musst eigentlich ja. zu jedem sagen: so, ach ja, John Royce, ich habe gesehen, du hast äh, Drecksam und Wäsche. und. Robin Aaron,
0: du hast dir nicht den Arsch abgewischt und sowas. Absolut. Und äh, vor allem, äh, dann sagt er halt, und wer hat eine bessere Geschichte als Brandon aus dem Hausestag, bla bla, bla der Dreiergrab, was auch immer. Ja. Und dann dachte ich mir so, also mir fallen so ad hoc 30 Figuren ein, die eine bessere Geschichte haben als Brand. Und vor allem, <lacht> selbst innerhalb der Handlung interessieren sich die Leute ja nicht für Brands Geschichte. Das ist ja, Tyrion hat sich zwar mit Brand zusammengesetzt, wo wir ja auch nicht erfahren haben, worüber sie reden. Aber sonst interessiert sich ja absolut niemand für Bran. Und dann sagt Tyrion, ah, ich habe mich, hab, äh, erinnert euch daran, ich habe mit ihm zusammengesessen. Sondern, äh, Bran hat eine super Geschichte. Ich habe einen sehr langen Dialog aufgeschrieben, wie diese Szene eigentlich hätte ablaufen können. Soll ich das vorlesen? Mhm. Pass auf, wenn es langweilig oder unlustig <lacht> wird, sagst du Stopp, ja? Also ist das ein Dialog zwischen zwei Personen? Nee, es ist ein Dialog zwischen allen. Also äh, die Szene quasi mit all diesen Figuren. Also muss er jetzt auch verschiedene Stimmen ich machen. Ich muss ne? dann, ich muss versuchen verschiedene Stimmen zu machen oder sowas. Soll ich anfangen? Okay. Okay. Tyrion sagt, wie wär's mit Brandon Stark als König? Oder wie würde Tyrion... Nee, ich mach keine unterschiedlichen Stimmen, das wird zu schwierig. Pass also, auf, Tyrion sagt, wie wär's mit Brandon Stark als König? Alle sagen, ei. Und dann sagt Sansa, wir aus dem Norden voten nicht, wir werden unser eigenes Königreich gründen. Und dann sagt Yara, Wie das geht? Ich würde gerne mein Ei zurücknehmen und auch mein eigenes Königreich gründen. Wir haben sogar schon eine Krone und einen Meersteinstuhl. Dann sagt der Typ aus Dorn: ich auch. Ich bin übrigens Thorsten Mattel. Schön, euch euch kennenlernen zu dürfen. Gibt es hier Snacks? Dann sagt Sam, wusstet ihr eigentlich, dass Gendry ein Baratheon ist? Daenerys Targaryen hat ihn sogar legitimiert. Dann sagt Davos, als Sohn von Robert Baratheon stünde ihm ja sogar der Thron zu. Dann sagt Sam, nicht ganz. Dieser Jon ist nämlich der Sohn von Rhaegar Targaryen und Lyanna Stark. Er ist eigentlich die richtige Wahl für die Thronfolge. Dann sagt Thorsten Mattel, Moment mal, diese ganze Scheiße hat doch nur angefangen, weil Rhaegar Targaryen Elia Martell betrogen hat mit einer Stark. Warum sollte ich für Brandon Stark stimmen? Hm, Dawn hat weder gegen den Nachtkönig noch um die Hauptstadt mitgekämpft. Wir haben Armeen und könnten problemlos ganz Westeros erobern. Vielleicht wäre das mal eine gute Idee. Dann sagt Robin Aaron: Ich bin übrigens Robin Aaron, der Sohn von Jon Arryn. Dann sagt Sansa,
1: <lacht> du wirst es so
0: sagen wie ich, ich bin Robin <lacht> Aaron, der Sohn von John Aaron. Dann sagt Sansa, scheinbar hat dir die Muttermilch gut getan, du siehst gut aus. Dann sagt Robin Aaron, danke, Sansa. Dann sagt Robin Aaron, ich bin
1: Robin Aaron.
0: (lacht) Robin Aaron, danke, Sansa. Ich habe gehört, du hast Kleinfinger getötet. Das macht mich etwas stutzig, was den Tod meiner Mutter angeht. Aber wer ist eigentlich diese achteiige Klapperschlange? Und was ist so besonders an ihm? Dann sagt Tyrion, er hat eine gute Geschichte. Er ist nämlich behindert. Dann sagt Thorsten Martell, nun, er sitzt in einem Rollstuhl. Das spricht schon mal für ihn. Dann sagt Sam, mir fällt da ein herrlicher Titel ein für ein Buch. Dann sagt Robin Aaron, und das soll eine gute Geschichte sein? Sein. Was ist mit Arya? Und dann habe ich äh, alles, was Arya so gemacht hat. Sansa, außerdem hat sie den Nachtkönig in Winterfell getötet. Dann sagt Gendry, also im Bett war sie alles andere als gesichtslos. Und dann sagt Robin, oh Gott. was kann dieser mannigfaltig behängte Eber so? Dann sagt Tyrion, das wissen wir nicht so genau. Es ist kompliziert, aber fragen wir ihn doch einfach selbst. Dann sagt Bran, ich bin das Gedächtnis der Welt. Ich sehe alles. Und dann sagt Edmund Tully, Dann sagt Davos, Moment mal, also wusstest du, dass Daenerys Hunderttausende umbringt und hast einen Krieg abgewartet, nur um jetzt König zu werden? Dann sagt Bran, ich bin der dreieugige Rabe, ich will nichts, ich kann kein Lord werden, aber warum bin ich wohl von jenseits der Mauer bis hierhin gekommen? Und dann wird so ein Lacher aus der Konserve eingespielt. Und dann sagt Sansa, außerdem funktioniert sein Schwanz nicht mehr. Und dann wird nochmal ein Lacher eingespielt. Dann wird nochmal ein Lacher eingespielt. Dann sagt Bran, das erinnert mich an Mira Reed. Ähm Und dann sagt Grauer Wurm, Moment mal, Bran, heißt das, du hast gesehen, wie Miss Sunday und ich die lesbische Schere gemacht haben? <lacht> und, und das war's. Oh Gott. Ja, also dieser Längst Satz Wie du gestern da dran gesessen? Nicht lang, wirklich okay. nicht lang. Mit mir zu reden. Aber es ist also, es ist einfach Ich habe jetzt, es wäre auch ein bisschen witziger gekommen, ein bisschen besser, wenn ich nicht all das schon vorher gesagt hätte. So, einfach so. <lacht> Aber also ja, die Figuren handeln halt nicht so, wie sie eigentlich handeln würden. Und das ist sowas von untypisch Game of Thrones. Und vor allem alle, die sagen, ja, äh, der Nachtkönig, da um den geht's ja nicht. Das heißt ja Game of Thrones. Ja, aber dieses Spiel der Throne, das in den ersten Staffeln gespielt wurde, wird hier nicht mehr gespielt. Das ist so der der Brainfart, der Hirnfurz der Throne. Mhm. Ähm, es ergibt vorne und hinten keinen Sinn. Die Hälfte von ihnen kennt Bran noch nicht mal und wir kennen die Hälfte von ihnen nicht. Es sollte sie auch schon stutzig machen, dass er überhaupt Eddard Starks Sohn ist. Dann frage ich mich, warum sitzen Davos, Brienne und Sam eigentlich dort? Und Davos sagt sogar, ich weiß nicht, ob ich ein Stimmrecht habe, aber ich sage ja. Und ich frage mich einfach. Also,
1: Samuel ist ja quasi der letzte Überlebende des Hauses Tali. Ja, gut, das könnte man vielleicht dann noch
0: akzeptieren, das du recht? Also, der also letzte männliche. Ja, ja. Aber, ähm, gut, dann nimmt Sam aus. was soll, was soll, was machen Davos und Brienne dort? Wieso darf Davos sowas vorschlagen, dass, dass, dass die Unbefleckten die Weite bekommen? Warum. Was sollen diese ganzen flapsigen Gags? Vor allem eine Szene oder zwei Szenen, nachdem Daenerys ermordet wurde von John. Ja.
1: Was sollen diese ganzen weiß flapsigen nicht, weiß Gags? Nicht. Ich fand es auch witzig, es wird ja erzählt, so, ja, Bran wurde aus dem Fenster gestoßen. Ich bin da auf einen lustigen Kommentar gestoßen. Mhm. Jamie Lannister's Kingslayer Level is so high, he tried to kill ja. King Bran 10 years ago. Ja. <lacht> also nicht 10 years, also vielleicht zwei Jahre oder drei Jahre in der Serie, keine
0: Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie viele Jahre da jetzt wirklich vergangen sind. Ähm, Sansa erkämpft die Unabhängigkeit für den Norden, also Sansa Stark herrscht über den Norden und Brandon Stark herrscht über Westeros. Das und im Prinzip herrscht, John jetzt ist der, der König jenseits der Mauer, also die Stark Kids, die Kinder von Eddard haben ja. ganz schön... Ich find's ja. geil, dass Sansa sagt jetzt zu Bran, ähm,
1: sie will, dass der Norden quasi unabhängig ist. Ähm, die Überlebenden haben zu viel gesehen und gekämpft, um je wieder niederzuknien, was sie aber 15 Minuten später für sie macht. Nochmal, was? Sorry, ich habe gerade. Sorry, nochmal, nochmal. Äh, Sansa sagt, dass der Norden unabhängig werden soll. Ja. Dass äh, die Überlebenden ja. d- äh, Nordmänner so viel gesehen haben und gekämpft haben und die können jetzt einfach nicht mehr niederknien, was sie aber 15 Minuten später für Sansa machen, als sie zur Königin gekrönt wird. Mhm.
0: Obwohl Bran ja auch ein Stark ist. Ja. Ja, es, ja, es ergibt keinen Sinn. <lacht> das, wir, wir würden sich das erklären. Und ähm, dann machen sie, was sie irgendwie ziemlich sie also fand. hochlebe liebe Bran, der Gebrochene. Oh, da weiß ich nicht, warum ja. das sie okay einfach ich <lacht> so da, sagen? Ich hatte da auch, ähm,
1: Werden das ja schon, dass äh, Yara ja eigentlich ihr eigenes Königreich haben wollte. Klar. Und Tyrion sagt Wort für Wort, also nicht Wort für Wort, doch äh, wörtlich... Ich bin mir nicht sicher, ob ob das wirklich. Zitat, oder? Äh, Ja, er sagt in der sechsten Staffel, das passiert, wenn jetzt jeder seine Unabhängigkeit fordert. Ja. Aber tut er anscheinend niemand, interessiert da keinen. Ja. Ähm, Genau, Brand der Gebrochene. Dann
0: kommt der der Gag-Höhepunkt.
1: Was ich mich aber auch gefragt habe, wer bekommt jetzt denn Stimmrecht für den König? Also, ich meine, Davos hat ja anscheinend Stimmrecht, Brienne hat Stimmrecht, (lacht) also muss man irgendwas erfüllen. Machen das die ganzen Lots der Häuser, muss man einfach nur ein Haus gründen, dann darf man mitstimmen? Oder ja. das ist ja auch nicht geregelt. Und, und würden
0: nicht andere darum kämpfen, auch da zu sitzen und fühlen sich. Wir ja. haben die Briefe geschrieben, wir haben die sich zusammengefunden. Wer, sind diese, wer ist die Hälfte der Leute, die da sitzen? Da sagt gleich der Rest zu, äh, von Westeros zu Johns Herkunft. Ja. Nee, also das ist aber halt die Sache. So in den ersten Staffeln war Game of Thrones immer so erzählt, dass das erklärt wird, dass sich Zeit genommen wird, um all diese all diese politischen Verstrickungen zu erklären. Und die waren interessant. Und hier werden einfach, ach komm, der sieht gut aus, der sieht aus wie ein Nordmann, zieht den in das Nachtwache-Kostüm an, setzt ihn dahin hin, ach komm, äh. das akzeptieren die schon, die Zuschauer. Das ist schon okay. Und das, das soll man dann einfach, diese Scheiße soll man fressen. Ja. Und mich, mich regt das auf. Und deswegen und deswegen verstehe ich auch in unseren Social Media accounts ja, das ist das ist schon okay, das ist schon das beste was passieren konnte. Nein, ist <lacht> es nicht. Also vielleicht, wenn du das zwei Staffeln noch mehr vorher erzählst, wie es zu diesem Moment kommt, zu diesem epischen Zusammenschluss von Königschinnen, dann hier ist es ein Gag, so mhm. eine so eine Szene aus einer Sitcom. Und dann kommt dieser Gag Höhepunkt. Ich glaube übrigens auch, dass ähm, Zu dem ich gleich kommen werde. Äh,
1: Tyrion hat ja gesagt, dass er jetzt Wochen äh, Zeit gehabt hatte zu überlegen und ich glaube so am ersten Tag von, kann ich sagen, von vier Wochen mhm. hat er überlegt, okay, das ist Brand. wir machen das jetzt einfach so. Mhm. Ähm, und in den letzten äh, paar Wochen hat er überlegt, wie er den jetzt nennen soll. Brand der Gebrochene <lacht> oder, keine Ahnung, Brand der, der Held der Krüppel, keine Ahnung.
0: Da, ja, da habe ich tatsächlich auch gestern ein saulässiges Meme gesehen, das war Bran wheelie wheelie legs no feelie. <lacht> oh, oh, Sauassi. So kann man das, kann man das, darf man das sagen? Du hast ein Meme gesehen, du hast es ja nicht selber gemacht. Das stimmt, ich habe diesen Meme zitiert. Ähm, übrigens, das ist halt auch so eine Sache, so, falls. Äh, nee, gut, das eigentlich ich nicht. Du kannst das rausstreichen. Okay. Das Und dann kommen wir, darf ich jetzt endlich über den Gag-Höhepunkt dieser Szene sprechen? Tyrion wird zur Hand. Ähm, nee, ich will das nicht. Und ich will nicht König sein. Aber warum bin ich dann sonst von der Mauer bis hierher gekommen? Boah, dieses, das, diesen, diesen Satz, der, wenn ich irgendwann mal. Ich, ich werde wahrscheinlich in die Hölle kommen. Da habe ich mich mit abgefunden, falls es Himmel und Hölle gibt. Und falls ich mal in der Hölle lande, dann wird dieser Satz bis in alle Ewigkeiten immer und immer wiederholt werden. So sehr hat er mir in der Seele wehgetan. So dieses, warum bin ich denn wohl von der Mauer bis hierhin gekommen? <lacht> den, den Brand sagt, irgendwann in der Hölle werde ich da sitzen. Und der Teufel wird eine Kassette abspielen mit einer Batterie, die niemals leer geht. Und ich werde immer wieder diesen einen Satz hören.
1: Ich sag toll, wie alle aufstehen und dann sagen, hochlebe brenner Gebrochene. Ich, ich, ja. fick,
0: ich fand das Weg so unfassbar weird. Panne. Ja. Auch dieses Wort. Ich mein, dass man ihn einfach der Gebrochene nimmt, Ist das normal? <lacht> ist das okay? So, ist das so, ist das so, ein bisschen assi zum König, das sozusagen. Brand der Allwissende oder ja.
1: Brand der alles sehen kann? Brand der, der Weise?
0: Ja. Brand der. Brand der Bewahrer, Brand der Erlöser, Brand der Vorsichtige, oder ist aber, nee, ist Brand der Gebrochene. Äh, Leute, ich habe so Fähigkeiten, dass ich, äh, ne, ich habe Fähigkeiten. Äh, Brand der Gebrochene, ist. <lacht> das ist ein guter Name. Und ähm, vor allem, wenn Brand doch diese Fähigkeiten hat und so weiter, dann wäre er nicht vielleicht weise genug, irgendwie zu sagen, Leute, das, was Sam gesagt hat, Demokratie ist eigentlich gar nicht so verkehrt, ne? <lacht> nee. Ähm, Grauer Wurm will mehr Gerechtigkeit und sagt, das könnt ihr nicht. Und Bran sagt, ich kann. Ich bin der König. <lacht> und weißt du, was Tywin Lannister in der dritten Staffel gesagt hat? Jemand, der sagt, ich bin der König, ist kein König. Genau. Ja. Zu Joffrey. Und dann sagt er einen der geilsten Sätze der gesamten Serie: Der König ist müde. Ja. Er will schlafen. Bran sagt, ich bin der König. Also ist alles wie vorher. Im Prinzip, das ist ja auch so eine Sache. Es wird immer wieder so dargestellt, nee, Brand ist ein guter König. Ist er? Das war so seine erste autoritäre, harte, willkürliche Entscheidung. Und später im kleinen Rat sehen wir auch, dass diese Herrschaft auch nicht viel besser ist als alle zuvor. Das Ding ist also aber, was hat er, Game of Thrones gebracht?
1: Er hat, er, man sieht ja schon mal in der zweiten Staffel, dass er über, ähm, über Winterfell so ein bisschen herrscht als äh, Lord, weil ja Edward ja. weg ist und Rob weg ist. Ja. Das ist so quasi das einzige Mal, wo er wirklich gelernt hat, wie es ist, ein Lord zu sein. Normalerweise werden ja immer ähm, die Erstgeborenen dazu ausgebildet, ja. dass er, äh, äh, den Vorsitz des Hauses einmal zu haben. Also Rob Stark, ja. ist ja eigentlich von Eddard so ein bisschen dann quasi ja, ja. Ge- geschult worden, wie das funktioniert. Ja, aber wo führt sie denn aus? Ich verstehe es nicht, weil, ja, weil diese-
0: b- b- Bran hat das ja nur kurz mitbekommen. Was macht ihn zu einem guten König? Also Keine wieso, wieso? Also ich meine, was was ist auch so viel besser? Er kann bei- halt aus der Geschichte lernen. Dieser kleine Rat, der später da, da, da sich tagt, ist halt genau dasselbe wie zu Robert Baratheon Zeiten, es hat sich ja nichts geändert und jetzt könnte man sagen, ja das ist ja der Sinn der Geschichte, dass sich, dass sich die Geschichte wiederholt und dass es danach genauso schlimm ist wie vorher und sagt, so. ja, aber wozu hat man dann eine mächtige Geschichte, weil eine Geschichte ist eigentlich bin, immer eine Entwicklung, die irgendwo bin, hinführen soll. Ich bin so gespannt, ob äh,
1: Bron in den Büchern
0: auch Rosengarten bekommt. <lacht> Ich kann, mir das, ich kann mir nicht vorstellen, dass nee. George R. R. Martin auch nur ansatzweise irgendwas so schreibt. Vielleicht tut er es aber dann viel plausibler, viel mhm. verständlicher, viel logischer, viel realistischer. Also ja. nicht realistisch, realis- ist immer das falsche Wort. Also plausibel ist das. Ja. Also super. Was hier passiert in dieser Szene ist der Gipfel der Unplausibilität, falls es das Wort gibt. Ja,
1: es ist auch dann toll, der, eine Szene ähm, in der Szene noch, ähm, wenn der grausame Wurm dann sagt: Nein! das ist nicht genug, ja. weil ähm, Tyrion quasi den Rest seines Lebens ja. ähm, quasi dafür gerade stehen soll und das halt gut machen soll. Und dann sagt Grauer Wurm, nee, das ist nicht genug. Und dann wird weggeschnitten. Ja. Ich meine, er hat doch, doch gerade gesagt, das ist nicht genug, aber das ist jetzt... Anscheinend doch ja, genug. sage ja
0: später, äh, wir haben uns darauf geeinigt, äh, auf einen Kompromiss, denn äh, wie wir wissen, ist grausamer Wurm, äh, äh, es ist der Mann für Kompromisse und der, äh, der würde niemals den Mann töten, der seine Königin getötet hat. Stell dir vor, in, in
1: den Straßen Königsmuss mit John Schnickschnack-Schnuck gespielt, wen ja. er tötet und wenig.
0: Dann sehen wir John in seinem Kerker, in seinem Gefängnis und auch er hat einen Bart, wobei der von Tyrion viel besser aussieht. Also falls es sein echter Bart sein sollte, Peter Dinklage kann bessere Bärte tragen für dich, aber anderes Thema. Das hat ähm,
1: genetische Begebenheiten wahrscheinlich. Ja. Wie ein Bart wächst.
0: und nicht. Was meinst du? Ja, klar. Natürlich, was sonst? Ja. Egal. Ähm, John soll zur Nachtwache. <lacht> also, ich verstehe nicht, in welcher Welt Grauwirn sagen würde, das also, ist okay, aber gut.
1: Ich, und ich verstehe keine Welt, in der die wieder gegründet wird, obwohl man die nie wieder braucht.
0: Ich verstehe auch nicht, warum Sansa nicht einfach sagen kann, ja, also... Scheiß auf die Nachbarn oder <lacht> es, ist jetzt, es ist jetzt ihr Recht, Es ist jetzt die Mauer ist jetzt Teil des Königreichs des Nordens. Ja. Ähm, ich dachte mir halt auch so, was ist eigentlich jetzt mit den Dothraki, aber das Thema hatten wir auch schon. Ja. Ähm, und dann kam tatsächlich ein Dialog, den ich, den ich mochte, äh, war es richtig, was ich getan habe? Tyrion sagt, was wir getan haben. John sagt, es fühlt sich nicht richtig an und Tyrion sagt, frag mich in zehn Jahren nochmal. Ich fand diesen Dialog gar nicht schlecht.
1: Ja, ich, es gibt ja zwischendurch immer wieder tolle ja. Sachen, aber...
0: Ja. Tyrion drückt ihm die Schulter, legt ihm eine Hand auf die Schulter und John sagt, dass sie sich wahrscheinlich nicht wiedersehen werden. Aber dann spricht Tyrion von Staffel 1 und dem Moment, als er neben John von der Mauer heruntergepinkelt hat, über, er hat es glaube ich gesagt, ich pinkle ja, auf den... Über auf, den Rand der Welt. Über den Rand der Welt, genau. Ähm, ja, es ist halt wieder einer der vielen Momente, wo diese Klammer geschlossen wird, wo Staffel 8 uns daran erinnert, wie gut und wie schön Staffel 1 noch war. John verlässt dann den Roten Bergfried mit irgendwelchen zwei Nordmännern. War der eine vielleicht der, der im Rat sitzt? Ehrlich gesagt interessiert mich das nicht. Nein, mehr. also man weiß es nicht, es wird auch nicht erklärt, die Führer kümmern sich auch nicht drum und es ist Die lust. haben ja
1: eher so das klassische Ding an, im Rat hat er ja noch eher so eine Rüstung drunter. Ja,
0: aber auch, also wenn Eddard Stark in Staffel 1 durch Königsmund gegangen ist und sein Begleiter da den Mann seiner, den, den, den Hauptmann seiner Truppen, seiner Jory Castell. Genau, den meine ich, ja. Da, da kannte man den Namen, man kannte diese Figur und man konnte sich theoretisch mit dieser Figur beschäftigen und ich war, so weiter. Ich war traurig, als er gestorben ist. Ja, total. Das Überleg mal, <lacht> du warst traurig, als Jerry Castell gestorben ist und nicht als Danny gestorben ist. Ja. Das sagt doch schon alles. Gut. Ähm, wir sind am Hafen von Königsmund, die Unbefleckten beladen die Schiffe und hier sind auch ganz viele Dorf Rocky Ja, die an halt John so vorbeispazieren. John spaziert an ihn vorbei und ich weiß nicht, ob hier erzählt werden soll, dass die Rucky mit nach Naht reisen und wenn nein, ja. Nein, ich glaube nicht. Nee, ich glaube es halt auch nee. nicht. Es wäre eher absurd, so die die Rucky mit dem fliedfertigen Naht und wenn nein und ich glaube ja auch nein, aber was passiert mit dem Rucky? <lacht>
1: Vielleicht hat Davos den Rucky das Land in der Weite dann gegeben, wenn ja, sie den perfekt genau. nicht haben wollen. Ja. Ähm, ja, der <lacht> graue Wurm schaut John böse an und er sagt dann quasi zu einem seiner untergebenen ähm, dass also er, er setzt jetzt den Plan, um den er eigentlich mit Missandai äh, gefasst hatte und er segelt nach Naht und wird wahrscheinlich die Leute da schützen. Ja, einer Generation lang, so wie sie hat, so wie lange sie noch
0: leben werden. Ja. Gut, die Schmetterlinge vergessen wir jetzt mal. <lacht> ähm, und wir wissen nicht, was mit den Dothraki passiert. Und jetzt, wo Graubom eigentlich weg ist und wegreist, könnte Sansa eigentlich problemlos John zurückholen oder sonst was machen. Ähm Fragt mich, warum Grauwurm da, da, da steht und böse auf John herabblickt? Was das soll? So, ich herrsche nun über Königsmund mit den Unbefleckten. Aber ich erlaube euch, einen König zu wählen, der direkt, dem ich direkt gehorchen muss. Ich freue mich, dass John zur Nachtwache kann, obwohl er meine Königin getötet hat. Warum gibt es die Nachtwache überhaupt noch? Wir haben den Nachtkönig doch zusammen mit den Wildlingen getötet. Ich war dabei. Ach, herzlichen Glückwunsch, Tyrion dass du meine Königin verraten hast und das Wappen der Hand hingeworfen hast, dass du jetzt die zweitmächtigste Person in Westeros bist. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das ist so dämlich, das kannst du dir nicht ausdenken. Es ist unfassbar. <lacht> Gut, soviel zu dieser Folge. Ähm, wir sind am Ufer in Königsmund. Ja. Es gibt äh, kennt man eine, auch. Ja. Was? Es gibt eine große Verabschiedung. Es
1: gibt eine große Verabschiedung der also John ist quasi Frodo Beutlin, der in die unsterblichen Lande geht. Genau.
0: John trifft auf seine quasi Geschwister. Sansa sagt, ich zitiere, <lacht> ich habe es <auch> geschrieben. <lacht> ja, das ist das toll. Ich wünschte, es hätte einen anderen Weg gegeben. Kannst du mir vergeben? <lacht> John könnte jetzt sagen, ich finde eigentlich hätte er zwei Möglichkeiten. Eigentlich sollte er sagen, naja, du bist jetzt die Königin des Nordens, also es schon viele andere Wege. Du kannst machen, was du willst. Grauwurm ist gerade weggefahren, Wir ich habe es gesehen. Oder er sagt einfach sowas wie, was halt tatsächlich auch Sinn ergeben würde und schön wäre für die Handlung, sowas, wenn er sowas sagen würde wie, nein, das ist, das ist, das geht in Ordnung. Es ist, es ist mein, meine Heimat. Mhm. Da, hier bin ich zu Hause. Ich möchte Ghost wiedersehen, ich ja. möchte Tom wiedersehen. Irgendwie sowas. Ist, er ist ja eigentlich äh,
1: eher der Gebrochene als jetzt Brand, weil er ja quasi seine Liebe getötet hat. Ja. Und deshalb bei, bei Frodo ist es ja auch so, er kann nicht mehr in Mittelerde bleiben, weil ja. er war Ringträger und das hat ihn irgendwie ja. so f-
0: f- emotional vernarbt. Weißt du noch, weißt du noch die, die, die Szene in Herr der Ringe? Ja. In, der, in der, ja. ja natürlich. Aber in der in der Aragorn sagt äh, niemand muss sich vor euch verbeugen und er als neuer König der sagt du es. Aragorn ist der König der an da, an da der Menschen, der Menschen.
1: Von, äh, der König von Gondor.
0: König von Gondor. Elissa, danke schön. Ähm, also ihr sagt, ich muss mich von niemandem, ihr, vor euch muss ich, niemand muss sich, ihr müsst euch von niemandem verbeugen und er als König sich vor ihnen verbeugt und dann ja. alle Menschen um sie herum. Was das für ein epischer Moment ja. ist, was für ein unglaublicher Moment. Das und ist ein Abschluss. Und dann ja, und, dann, und dann geht Frodo ja. und man weint, man weint und weint und man weiß gar nicht mehr wohin mit den ganzen Tränen. Und man ist ausgetrocknet und kann diese Schönheit nicht fassen, die gerade sich da abspielt. Das hatte ich hier nicht. Ja. Aber in, in das Ding Game ist halt Thrones. auch, dass,
1: ähm, dass Peter Jackson nicht den letzten Film quasi allein schreiben musste, sondern dass es halt auch eine Vorlage gab. <lacht>
0: das, ist, das ist allerdings so. Ähm, John redet, also John und Sansa umarmen sich, und dann redet John mit äh, Arya und dass sie ihn in der Schwarzen Festung besuchen soll. Wo ich mir auch dachte, hatte er das da eigentlich vor, direkt die Schwarze Festung zu verlassen? Oder war das, weil er Tormund gesehen hat? Oder ja. Was war sein Plan? Weiß auch nicht. Hatte er einen Plan? Ähm, und Arya sagt, sie will entdecken, sie will westlich von Westeros. Sie fragt, was liegt dort? So, als hätte sie nie eine Bildung genossen ja. als, als das Starkind. Gl- das Gleiche
1: hat sie übrigens Lady Crane in der sechsten äh, Staffel auch gefragt.
0: Okay. Ja. Und John sagt, ich weiß es nicht. Und Arya sagt, niemand weiß das. Und vor allem das Witzige ist, John hält sie ja so fest. Und Brans Gesicht guckt gerade über seinem, über seinem Arm hervor, so wie so ein Nachbar. So, Bran sitzt da! Fragt ihn doch! <lacht> fragt
1: ihn ja. doch! Ähm, wir wissen, was so das westlichste ist, das man kennt. Das ist nämlich äh, die Insel Letztes äh, Licht. Da haben wir auch ein cooles Video zu gemacht. Mhm. Ähm, Nein, doch- das
0: ist mittlerweile auch nicht mehr korrekt. Mit, äh, Ich habe nachgeguckt. Mit, äh, ähm, Es gibt westlichere Orte. Es gibt nämlich... Echt? Pass auf, das habe ich... Oh ja, ich habe das aufgeschrieben, ich habe das nachgeguckt. Äh, nämlich durch äh, äh, Blut und Feuer. Durch den... Da ist was Neues ah, okay. erzählt worden. Es gibt nämlich, es gab. Aber, aber
1: Moment, das darfst du jetzt nicht erzählen. Das müssen wir das Video aufheben. Die Kleinigkeit
0: erzähle ich. Okay. Die ist auch gar nicht so wichtig. Es gab nämlich äh, hunderte Jahre zuvor eine Illissa Farman hieß die. Die äh, war am Hof bekannt. Die lebte so, also ich weiß jetzt nicht mehr genau die, die Geburtsdaten, aber so um das Jahr 40, 50 ungefähr herum äh, nach Egons Eroberung. Die war am Hof bekannt und wurde sogar kriminell, weil sie drei Dracheneier stahl stihte stahl. Ähm, von Alzas aus floh sie dann auf Schiffen gen Westen. Einer ihrer Mitreisenden kehrte zurück und berichtete, dass Elissa noch drei weitere Inseln gefunden hat, die sie Aegon, Rhaenyra und Visenya genannt habe. Oh, okay. Also mit Aegon und seinen Schwestern. Sie wurde nie wieder gesehen, aber hier ein ganz großes Aber und ein super interessanter Fakt: ähm, Corlys Velaryon, die Seeschlange, über den haben wir auch mal ein sehr ausführliches Video gemacht. Äh, er behauptet, dass ihr Schiff Sunchaser in Aschai gestanden habe, er hätte es in Aschei gesehen. Mit anderen oh, Worten, das sie, ist super interessant. Alyssa Farman war vielleicht die Person, die es geschafft hat, die Erde zu umrunden. Sie ist Magellan. Ja, quasi, die den Planeten umrundet hat und in Aschei wieder ankam. Mit anderen Worten, da sehe ja eh die Vermutung, dass wenn man ganz weit in den, in den Westen von Westeros reist, irgendwann in Essos im Osten wieder hinkommt. Das so wie auch bei uns auf der Erde. <lacht> Es ist, ja, yeah. das weiß man ja nicht. Ja, ja. Also, nur das, das ist aber auch neu mit Blut und Feuer und mit dem unserem okay. special Blut und Feuer. Aber Fire. trotzdem,
1: letztes Licht, das ist trotzdem ein gutes Video. Genau, letztes Licht ist trotzdem
0: <lacht> ein gutes Video, der westlichste bekannte, <lacht> ja. zumindest der Allgemeinheit bekannte und definitive ja. Ort.
1: Ich finde es übrigens auch sehr witzig, weil ähm, das war ja nicht das erste Mal, dass Leute versucht haben, in den Westen zu segeln. Mhm. Und zwar ein Verwandter. Von Aya, Sansa und äh, Brand und John. Mhm. Das ist nämlich auch schon mal versucht. Da hieß nämlich Brandon der Schiffsbauer. Mhm. Das äh, spielt tausende Jahre vor der Serienhandlung. Er wollte auch das Meer der Abenddämmerung, also das westlichste Meer, überqueren, mhm. kam aber nie zurück. Ja. Warum will Aya an einen Ort gehen, von dem man nie mehr zurückkommt? <lacht> Sie will entdecken, also, sie will... Das Ding ist halt, man ist dann halt davon ausgegangen, dass er tot ist und sein Sohn hat dann alle restlichen Schiffe verbrennen lassen, der Stark. Ja. Äh, es gab noch zwei ähm, Lords der Greyjoys, die das ebenfalls versucht haben, mhm. dass, äh, die Länder jenseits des Meeres zu ähm, erobern, sind gescheitert. Und beim Königsting in den Büchern, also beim Kingsmood von wo Euron Greyjoy zum mhm. König gewählt wurde, da hat Gilbert Farwind, mhm. der... Ähm, Der wollte Mhm. König der Einzelinseln werden, das war der Lord von Letztes Licht. Genau. Und der versprach den Eisenmännern, die Länder jenseits des Meeres der Abenddämmerung erobern zu wollen, wo jeder Mann ein König
0: ist. Genau, das soll so das absolute Paradies sein, aber man sollte auch wissen, dass diese Familie und vor allem er als verrückt gilt, als komplett geisteskrank und verschroben und ja. Ähm... Und dann umarmen sich John und Aya und John kniet vor Bran nieder, dem König. Den nennt aber, ihr noch ja, Your äh, Grace. Er
1: hat noch bei Arya noch nochmal Nadel erwähnt. Ach ja, wie beim Abschied in der ersten Staffel.
0: Ja, und vor allem könnte man jetzt auch noch sagen, sie tauscht die Nadel aus gegen die Kompassnadel. Oh! Es, es war mein erster Gedanke, aber wer weiß. Ähm, aber, ja. Und Bran, John, äh, entschuldigt sich bei Bran und Bran sagt, du warst genau dort, wo du sein musstest. Und jeder Satz von Brand geht einem einfach nur auf die Nüsse. Ähm, ich will jetzt gar nicht, auch gar nicht erst anfangen, das auseinanderzunehmen, diesen einen Satz. Wir sind im Roten Bergfried im Rittersaal. Und diesmal ist es wirklich so ein Ritterraum, der Raum der, der Königskade.
1: Der Weißen Schwerter.
0: Heißt das so? Ja. Nicht schlecht. Cool, sehr cool. Ich auch
1: die das Muss ich jetzt aber auch nicht auswendig. Also nachgeguckt. okay. Ja. Und Bre- Brienne liest im Weißen Buch, im, im Turm der Weißen Schwerter.
0: Und wir sehen bereits ein paar Seiten vor Jamie, nämlich wir sehen Sir Duncan den Großen. Aber was wir davor noch sehen ist, ja. äh,
1: Brienne hat eine neue Rüstung genau. mit einem dreiäugigen Rahmen als Prägung ja. drauf. Und sie ist anscheinend Dritter der Königsgarde. Ja. Ja. Wahrscheinlich Lord Kommandant, weil die Lord Kommandanten genau. dürfen ja nur das Buch, Buch weiterschreiben. Ja. Und wir sehen auch, die Rüstung der Königsgarde ist nicht mehr schwarz, wie bei Cersei, sondern golden, ja. wie früher, in den glorreichen
0: Tagen. Nettes Detail, Sir Duncan der Große, wir sehen eine Seite über ihn. Wer mehr über den erfahren will, sollte die Heckenritter-Sachen mhm. lesen. Danach sehen wir Sir Arthur Dane, das Schwert des Morgens, der vor dem Turm der Freude von Howland Reed in den Rücken gestochen wurde. Und dann von Eddard gefinisht wurde. Genau. Ähm, danach sehen wir auch noch Sir Baristan Selmy, der ist ja, war ja auch im Dienste Danny's und ist von den Söhnen der Harpie äh, getötet worden auf offener Straße. Ein Held, der auch einen Tod bekommen hat, den er nicht verdient hat, eigentlich, würde ich sagen. Ein ganz, ganz großer Held in der Geschichte der des auch Reiches. Dann so, ich. ich hätte
1: mir da, sage ich mal wieder, ich hätte mal, mir da mehr erhofft, dass das nochmal gezeigt wird, dass von ihm Abschied genommen wird, ein bisschen mehr, dass das nicht so irgendwie beiseite geschoben wird.
0: Ja, egal. Ja. Äh, und dann ist da das Kapitel über Jamie Lannister und das äh, erinnert an eine Szene, die auch in diesem Raum stattgefunden hat, als Jamie da war mit äh, Joffrey. Geoffrey hatte sich nämlich lustig darüber gemacht, dass. Äh, über Jamie nichts in diesem Buch steht, keine Heldentaten, kein gar nichts. Mhm. Ähm, da steht drin, was man eben über ihn weiß, aber dort steht auch, dass Tyrion Lannister King mhm. Joffrey ermordet haben sollen. Nettes ja. Detail. Das steht im weißen Buch.
1: Das ist auch witzig, weil in diesem Buch ja. wird auch eine Sache merkwürdig abgekürzt. Da steht ja. nicht Robert Baratheons äh, Rebellion, da steht Robert Barrow's Rebellion. Mhm. Ja, ich habe nochmal nachgeguckt. Ist das nicht einfach Barrow und dann Punkt oder sowas? Nee. Robert Barrows Rebellion. Das ja, wurde irgendwie abge- der, Name, der Nachname wurde
0: abgekürzt. Ja, Vielleicht wird das so gemacht.
1: Aber sonst bei. Arthur Arthur D. Bariston Cell.
0: Ja, gut, <lacht> okay. Keine Ahnung. <lacht> ähm, ich fand's witzig. Aber ja, wir wissen klar, was die Szene soll. Brand zeigt wahre Größe ja. und findet nette Worte über Jamie, ja. die er sich verdient hat. Genau. Sie, äh,
1: sie war ja auch schon mal da im Weißen Turm, als sie. Ähm, eidbarer und die Rüstung bekommen hat von Jamie. Und da hat äh, Jamie auch schon zu Brienne gesagt, dass es die Pflicht des Lordkommandanten ist, das Weiße Buch zu schreiben. Mhm. Ähm, wir erfahren außerdem dass Feld des Feuers 2.0, mhm. dass es The Battle of the Gold Road genannt wird. Soll ich einfach
0: übersetzen, was drin steht? Das geht auch. Was? Du, du zitierst doch gerade, was da in dem Text steht.
1: Nö, Den ich sonst nichts mehr.
0: Ach so, weil ich, ich habe nämlich genau abgetippt, was sie alles, alles reinschreibt. Ich habe mir die Arbeit gemacht. Ich ja. kann das schnell vorlesen. Aber auf der anderen Seite, ich muss noch sagen, ich, hab, ich persönlich liebte Jamie die Figur und hatte in dem Moment, in dem er Brienne verließ und zu Cersei zurückkehrte, nicht mehr so viel Sympathie und nicht mehr so viel Mitgefühl für ihn. Deswegen, auch deswegen hat mich diese Szene tatsächlich ein bisschen kalt gelassen. Es freut mich für Brienne und sie zeigt Größe und das ist, ich bin sehr das froh, dass wir wieder, sie ja. nochmal gesehen haben. Und es ist ein glorreicher Abschluss für Brienne. Aber ist, mit Jamie hätte man besser lösen können. Ja. Ähm. Jamie Lannister wurde gefangen genommen auf dem Feld bei äh, Flüsterwald, heißt es, glaube ich, auf Deutsch, Whispering Wood. Ähm, wurde freigelassen von Lady Catelyn Stark, aber nur, um einen Eid zu wahren, nämlich ihre beiden Töchter zu finden. Er verlor seine Hand, dann steht da Punkt, 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 wir sehen nicht mehr. Ähm, eroberte äh, äh, Riverrun, Schnellwasser, äh, von den Tully-Rebellen, ohne ein Leben zu äh, aufs Spiel zu setzen. Ähm, er was heißt Lord, ähm, er, Locken. Er, lockte, genau, er lockte die Unbefleckten an, dass sie Casterly Stein angreifen. Er opferte sein, seine Heimat, sein Heim, um das für eine größere, bessere Strategie zu opfern. Das hier sieht man schon sehr gut, wie äh, Brienne gewertet hat und positiv gewertet hat, um Jamie wie einen Held dastehen zu lassen. Er ähm, war cleverer als die Targaryen. Einheiten, Targaryen-Armeen und äh, eroberte Rosengarten. Er kämpfte in der Schlacht von der Gold Road, mutig, tapfer. Und ähm, entkam nur knapp dem Tod durch Drachenfeuer. Ähm, Er er schwor seine Treue dem, dem Kampf der Lebenden und ritt nördlich, um in Winterfell mitzukämpfen, alleine. Und er stand den Armen, den Armeen der Toten gegenüber und verteidigte das Schloss ähm, gegen, also bei unmöglichen Bedingungen <lacht> gegen den Nachtkönig. Er entkam aus der Gefangenschaft und ritt südlich, um die Hauptstadt vor der Zerstörung zu bewahren. Er starb, als er seine Königin beschützte.
1: Er das starb. fand ich schön.
0: Ja, definitiv. Died protecting his queen.
1: Ja, Somit hat er ja seinen Eid wieder ein bisschen, also hat sich selbst wieder ein bisschen mehr Ehre zugeführt, quasi, der schon mal einen König getötet hat. Ähm, Was ich aber auch witzig fand, dass er das meiste, was da passiert ist, nicht in seiner Funktion als Lordkommandant der äh, der Königsgarde getan hat.
0: Ähm, Und dann kommen wir zur Comedy-Szene. Tyrion erscheint im kleinen Rad und setzt sich auf den Stuhl der Hand, wo ich mal sagen
1: muss, Früher in den früheren Staffeln,
0: die Szenen des kleinen Rades gehörten mit zu den Liebes besten Dialogen in der ganzen definitiv.
1: Serie. Definitiv. Ähm, also es gab nicht mal Dialog. Es gab diese eine Szene, ähm, wenn Tywin wieder zurückkommt ähm, und sich alle um ihn platzieren und alle um den besten Platz kämpfen und es wird ja. kein Wort geredet, aber ja. es erzählt so viel.
0: Voll, definitiv. Und ähm, ja, wir sehen, dass das Tyrion halt jetzt die Hand von, von Bran ist und er war auch schon die Hand von Daenerys zuvor und auch schon die Hand von Geoffrey. Habe ich was vergessen? War er auch die Hand von Tom? Nein, war er nicht mehr. Weil er ja für Geoffreys Tod verantwortlich gemacht wird, genau. wie wir sogar noch im Buch sehen. Äh, es ist natürlich ein Moment, der voll und ganz auf Nostalgie setzt. Ähm, Tyrion weiß, also Tyrion will dem, dem kleinen Rat wieder... Den, den, den Stolz geben, den, den der Rat verdient, und rückt die Stühle, Stühle zurecht. Und Dann erscheinen Bronn, Davos und Erzmeister Sam. Sam? Wie auch immer,
1: der das so schnell geschafft hat.
0: Gut, es ist halt so, nehmen wir mal so hin. Und sie verrücken sofort die Stühle, die Tyrion so liebevoll hingestellt hat. Und wie gesagt, hier fehlen echt nur noch Lacher aus der Konserve. Bronn ist jetzt Meister der Münze. Akzeptieren wir auch einfach mal so. Davos ist Meister der Schiffe. Gut, das macht ja Sinn. Und Sam legt Tyrion ein Buch hin. Das Lied von Eis und Feuer, das Erzmeister Ebros ja, geschrieben das haben Witzige soll. Ist,
1: das hast du ja damals schon in der siebten Staffel quasi vorausgesagt, dass dieses ja. Buch, das er schreibt, vielleicht ist er ja das, das Lied von Eis und Feuer. Das weiß ich noch, das hast du nämlich gesagt.
0: Ja, und es ist so. Ja. Und es ist das Lied von Eis und Feuer. Allerdings hat nicht Sam es geschrieben, sondern Erzmeister Ebros. Sam half allerdings beim Titel, ihm fiel der Titel ein. Und das behandelt alles, was nach Roberts Rebellion passiert ist. Ähm, und ja, es ist, es ist halt auch so ein bisschen so wie Herr der Ringe. Ist das nicht auch so, dass das quasi mhm. damit endet, dass, dass die ersten Zeilen eines Buches geschrieben werden? Also, das erste Buch schreibt ja Bilbo,
1: also ja. der Hobbit. Der, der Herr der Ringe schreibt dann Frodo. Genau. Und danach bekommt das noch Sam.
0: Ja. Sam weiß. Und Tyrion wird in dem Buch nicht erwähnt. Was gegen diesen Meister spricht. Also
1: komplett. <lacht> ja. Weil Tyrion war mit einer der wichtigsten Figuren in dieser oder wichtigsten Personen in dieser ganzen Geschichte, also auch in der Geschichtsschreibung. Ja. Ich meine, er hat die Schlacht am Schwarzwasser gewendet. Ja. Allein schon das. Ja. Er hat seinen Vater getötet. Das hat er auch die, den Lauf der Geschichte verändert. Ja. Warum ja, erwähnt ist... man denn da nicht? Auch nicht, also auch nicht. er wird ja auch nicht negativ erwähnt, er wird ja gar nicht erwähnt. Ja. Und dieses Buch ist so dick, was steht da drin? <lacht> hat der, der hat bestimmt die ganzen Kerzen gezählt.
0: Auch. <lacht> Aber, ähm also, es ist ja auch so ein bisschen dieses, diese, diese, diese Aussage von wegen, George R. R. Martin ist Samuel Tali, was, was eh schon immer vermutet wurde. Ja. Sam ist derjenige, der dieses Buch schreibt und er, und er, und er, und er denkt sich das quasi nicht aus und schreibt nieder, was, ja. was, was eh schon existiert.
1: Ich, ich habe gestern noch ein Interview gesehen mit George R. Martin, wo er sagt, ähm es wird halt gefragt, welche Figur ist so am meisten wie er. Mhm. Und er sagt immer, er wäre am liebsten wie Tyrion, mhm. aber
0: er ist eher wie Samwise, äh, wie Samuel. <lacht> ja. ähm, Und dann erscheint der neue König des Reiches und äh, wird von Brienne hereingeschoben. Und Brienne setzt sich auch in den Tisch als, als Lordkommandantin der Königsgarde.
1: Das wissen ja auch ganz viele nicht, dass eigentlich Lordkommandanten der Königsgarde auch immer im ja. Kleinen Rat sind. Aber wurde in den vergangenen Staffeln
0: ja nie so umgesetzt. Nie so ganz. Bran sagt, dass ihnen ein Meister des Rechts fehlt und ein Meister des Krieges und ja. ein Meister der Flüsterer. Ja, das haben wir jetzt schon. Ja, ich Brand ja brauchen wir nicht drüber zu reden. Bran fragt nach Drogon, der gen Osten geflogen sein soll und Brienne <lacht> sagt, vielleicht kann ich ihn ja finden. So, ach jetzt benutzt du deine Fähigkeiten. Um, Was glaubst du, wo ist er hingeflogen? Drogon. Ich glaube irgendwo weit, weit in den Osten. Ich sag Valyria. Ich finde das passend. Natürlich wäre das passend. Den sanieren. Ja. Drogon
1: ja. war ja auch schon. Das haben wir ja schon gesehen, als ja. Tyrion da durchgefahren ja. Nee, ist. Ja. du
0: hast recht. Das würde tatsächlich sehr gut passen. Ähm, wäre so ein schönes. Wäre ja so poetisch. Ja. Und ich habe. Übrigens in dem Moment, in dem er sagt, vielleicht kann ich ihn ja finden, guckt Brown total verwirrt. So hä, was heißt das? Was ja auch wieder
1: weiß anscheinend doch nicht, also weiß er doch nicht die Geschichte, was,
0: dass, der, dass, der, dass er der als was er als dreieugiger Rabe kann. Und sowas ist, das, wenn das Bron als Mitglied des kleinen Rates schon nicht weiß. Warum sitzt denn da in diesem, in diesem Rat, der Brand zum König bestimmt hat, der Typ aus Dawn da und sagt, ja, also diese Geschichte von Brand, die ist hervorragend. Der ist im Rollstuhl und war jenseits der Mauer, wie niemand zuvor. Dann sagt Davos, also ich war auch schon jenseits der Mauer, ne? Ich habe auch gegen die Armeen der Untoten gekämpft und sowas. Bronn war auch schon jenseits der Mauer, hat <lacht> er ja mal im Trinkspiel äh, zugegeben. Tja. Und der König walkt also nun herum, was er vorher nicht gemacht hat, also in irgendeiner Weise den Leuten zu sagen, ach übrigens, ich kann übrigens auch was, ich habe richtig krasse Fähigkeiten, gut, lässt den, macht er nicht. Und ich habe echt gew- erwartet, dass er jetzt an Ort und Stelle walkt, aber nein, es kommt <lacht> Sir Podrick rein, der zum Ritter geschlagen wurde anscheinend. Ja. Und König der, äh, König, äh, Ritter der Königsgarde ist, was natürlich herrlich ist, ähm. Und sie sagen, wir dienen zu eurem besten Brand, der gebrochene Herrscher der Sechs Königreiche. Und ja, ja, dafür haben wir jetzt acht Jahre Handlung verfolgt. Für genau. diesen Satz. Bron ist Meister der Münze und ihm gehört tatsächlich die Weite und Rosengarten. Wie kann Tyrion
1: das entscheiden?
0: Ja, so, also er ist Hand, sehr, ja
1: klar, aber. Warum
0: macht er das? Warum macht er das? Ist er eine, ist eine Hat er Angst, dass Bron ihn umbringt? Ja, und warum? Ich, ich verstehe das schon voll und ganz. Äh, Lannister always pays his debts. Ja. Ich verstehe voll und ganz, dass, dass, dass Bron die, die, äh, die Weite bekommt. Aber ich meine, klar, es macht Sinn, dass, der, dass derjenige, dem die Weite gehört, auch Meister der Münze ist, weil die Weite halt das ertragreichste ja. und reichste Viertel in, in Dings von Westeros ist. Aber dass Bron der Meister der Münze wird, ist absurd. Nee, aber, nee,
1: allein mit Rosengarten, da gibt es so viele andere große Häuser, ja. äh, die noch übrig sind eigentlich. Ja. Ähm, und wie reagieren die, die da? ja, also, nee, nee, das ist okay. Das ist irgendwie so ein äh, Söldner, der macht das bestimmt ganz gut. Dem gehört jetzt das größte Schloss und ja. die Vorherrschaft über die Weite. Ne, ist okay, machen wir so. so der
0: gesamte Süden, das ist ja. bis auf Dorn vielleicht, aber das ist so ja. ein mächtiges Haus. Und dieser, dieser Bronn ist super, das ist ein Freund von diesem Tyrion die können
1: wir eh richtig leiden. Der Tyrion ist
0: super, der Tyrion ist großartig. Hat der nicht mal das und das gemacht und wurde nicht behauptet, dass er. Hat der nicht seinen Vater ermordet und Joffrey äh, vergiftet? Wird das, das nicht behauptet?
1: Das äh, Ding ist, dass ich würde behaupten,
0: in dieser Staffel die glücklichste
1: Figur ist Bronn. Er musste nichts, <lacht> nichts machen und hat alles bekommen. Ja.
0: Ähm. Ja, nee, Punkt Muss man, also was ist auch mit diesen ganzen Häusern? Die auch wir akzeptieren jetzt einmal das Brand der König. Ich habe also das Gefühl, dass sie halt jetzt vor allem in den letzten
1: zwei Staffeln die Häuser, also quasi, dass das so heruntergedummt wurde, dass es im Norden gibt es nur noch die Starks, ja. es gibt nur noch die Lannisters. Ja. Und es gibt, es gibt immer nur das eine große Haus und die anderen. Und werden diese unter großen Häuser gekehrt. haben auch immer nur noch eine
0: Person, die dafür steht. Ja. Das ist ja auch so eine Sache. Äh, Laut Davos soll Schiffe und Häfen reparieren und der Meister der Münze fängt schon an rumzuzicken. Ja. Klar, der kleine ja. Rat ist so wie immer, sie streiten sich. <lacht> Aber sie haben sich doch eigentlich alle lieb. <lacht> ja. Dann spricht Tyrion über die Kanalisation. Das ist eine nette Anspielung darauf. Tyrion sollte ja in Castle Rock das Abwassersystem sich darum kümmern. Das war eigentlich eine Degradierung durch seinen Vater, aber Tyrion war super clever und revolutionierte das und war herrlich darin. Ähm, dann will Bronn, sagt er, dass er die Bordelle reparieren lassen möchte. Das ist natürlich als Gag gedacht, aber ich, für mich war das ein Schlag ins Gesicht. So aller. La <lacht> Nach acht Jahren Game of Thrones ist immer noch alles beim Alten, weil ich meine, das ist Robert Braffins Herrschaft war ähnlich. Das ist jetzt Egal.
1: Ähm, dann fängt äh, Jeron äh, nee, 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 an, ähm, einen Witz, den er schon mal in der sechsten Staffel erzählen ja. wollte, mit einem Maultier und einer Honigwabe, die er in ein
0: Bodell geführt hat. Und das wird halt auch nicht zu Ende erzählt. Auch das nicht. Und dann sind wir an der Mauer. Wir hören das Horn einmal, denn Brüder der Nachtwache kehren in der schwarzen Festung ein. Und John sieht Tormund, was ein süßer Moment ist. noch. Und Jon sieht Geist, was ein schöner Moment ist. Das kommt das nie erst später. Ah ja, das war hier, Perpetual Promise, ja, genau, und, äh, also das war tatsächlich die Szene, die mich dann doch komplett abgeholt hat, John, Shade, Geist, schön. Dann kommt diese Stark-Montage, die aus sehr vielen Match-Cuts besteht und wundervoller Musik, genau. die war filmisch, handwerklich ja. und auch vom Schnitt her großartig, also wirklich großartig. ich, ja, also ich, ähm, ich habe die jetzt allerdings mal zusammengefasst, also einmal John, einmal Sansa und einmal Arya, mit wem soll ich anfangen?
1: Ich finde es auch witzig, dass Bran nicht gezeigt wird.
0: Ja, so. Das hätte mich jetzt mal
1: interessiert, wo ja. es ein Thronsaal, war. was macht er ja
0: so einen lieben langen Tag?
1: Ja. Also, man sieht immer so die schönen Bewegungen, was die alles machen, und Bran sitzt einfach ganz da und guckt.
0: Ja. Äh, John nimmt sich Langklaue, steckt Langklaue in seine Scheide, spaziert durch die Gänge der schwarzen Festung, geht durch Winterfell und blickt auf die Wildlinge herab. Er guckt komisch und dreht sich zur Seite. John sieht Ghost. Kam das nicht erst jetzt? Ach so, ja, okay, sorry. okay. Ghosts Ohr ist ab. Ist ist halt so. Ist nicht nachgewachsen. Genau, ist nicht nachgewachsen. Aber das war ja, war das nicht ein bisschen größer letztes Mal? Hat sich das entzündet vielleicht? Das ist mehr ab? Weil das war ja. Ich glaube, das war gleich. Egal. Ist ja auch ruhig. Machst du dir Sorgen, dass äh, Geist sich sein Ohr entzündet hat? (lacht) Und, warte, dazu komme ich gleich. Dann sehen wir Sansa. Sansa wird das Kleid geschnürt. Es wird hier hochgezogen. Und dieses Kleid hat mich sehr stark erinnert an das Kleid aus Staffel 1, wenn ich mich nicht irre. Dieses Kleid mit den Blumen war es das. Ich glaube schon. Aber
1: es ist ja auch ein blaues Kleid, das mhm. auch für die Farbe der Tully steht. Sie ist ja quasi ihre Mutter, ist ja auch ein Tally
0: Sie schreitet durch Winterfell, die Nordmänner verbeugen sich vor Sansa und ihr wird die Krone des Nordens angezogen. Sie setzt sich und alle schreien The Queen ja. of the North. Ihre Krone
1: ähnelt auch der von Cersei Lannister aus der 6. Und 7. Staffel sehr. Mhm. Zeigt Ich finde es auch, auch das. witzig, dass innerhalb von zwei oder drei Jahren hat die Nordmänner drei unterschiedliche <lacht> Könige. Ich finde es trotzdem jedes Mal geil, wenn ein Neuer ja.
0: kommt. Arya nimmt sich Nadel, sie steckt sich in ein Dolch ein, sie dreht eine Tasche mit Werkzeugen zu, sie rollt eine Karte von Westeros aus. Hast du das, da war eine Karte? Hm, die habe ich nicht so hundertprozentig verstanden, da waren komische Bogen drauf und sowas. Äh, ja, da ja, man das, schon, aber das ist klar, das ist bestimmt irgendwie die Strömung, aber da war noch eine andere Karte. Nee, die meine ich nicht, die daneben. Die, äh, da war ein komischer Bogen drauf. Ich habe versucht, den Text zu entziffern, aber ich konnte es nicht lesen.
1: Ich habe da Ra- Reputed Lands etwas gelesen. Okay. Keine Ahnung.
0: Aber es gibt die Disputed Lands.
1: Ja klar, aber das, das steht da nicht. Habe ich auch schon geguckt. Hm. Würde auch überhaupt keinen Sinn ergeben,
0: weil die, ja, ja, die Disputed klar, die sind Lands bei sind ja bei Essos. Ja. Ähm. Sie nimmt sich ein Fernglas, sie geht aus der Kabine, geht zu einer Treppe, ist auf einem Schiff und Aya Columbus guckt in die Welt hinaus. Auf dem Fahnen ist das Wappen des Darks.
1: Ja. Das äh, ist ein Callback zu Staffel 4, wo sie auch nach Osten, nach Bravos reist. Das steht sie auch so an Deck.
0: Ja, und klar, was, was hier kommuniziert wird: alle drei, John, Sansa und Aya, sind auf ihre Weise Anführer ja. geworden und Aya befehligt ein Schiff. Aber John wer ist will da freiwillig mitfahren. John äh, ist quasi der, der, der Anführer der Wildlinge. Und da haben wir auch Herr nochmal ein Callback,
1: als, die, als das Tor sich öffnet bei ihm. Das, das ist der, ich jetzt okay. hinkomme. Okay.
0: John und Tormund stehen vor dem Torgitter und es wird hochgefahren. Und damit endet Game of Thrones quasi ja genau, also fast genauso wie, äh, wie Game of Thrones beginnt. Mit diesem Tor, das hochgefahren wird. Das ist die erste Einstellung. Haben sogar einen, einen sehr ernsten Blick drauf, genau wie die. Also, es erinnert schon sehr, sehr stark daran. Und. Dann sind wir jenseits der Mauer. John zieht mit den Wildlingen, mit Ghost und vielen Kindern.
1: Das ist mir auch aufgefallen, viele Kinder.
0: In den Norden. Ähm, das Tor wird hinter ihm geschlossen. Lässt er seinen Job als Nachtwache, fuhr jetzt einfach. <lacht> ja, das ist
1: das ja. jetzt auch Geschichte. <lacht> ich meine, das Ding ist ja nicht mehr da, der grausame Wurm. Da kann er ja machen, was er will. Stimmt.
0: John lebt jetzt in absoluter Freiheit. Und das Tor in den Süden verschließt sich ein letztes Mal für ihn. Ein Chor singt den Game of Thrones-Theme. Und interessant fand ich noch, alle sehen aus wie Ygritte, finde ich. Okay. Ich, ich. mich, hat das, mich haben die ganzen Brüder, also das sind seine Kinder, seine Schwestern, seine Brüder und er lebt jetzt mit denen. Ja. Ich fand auch ja. äh, die Musik in der ganzen Szene, das war
1: wieder eine Abwandlung des Stark-Themas. Das er eigentlich mal eher so einen melancholischen Touch. Mhm. Aber Ramin Javadi der Meister aller Meister, ja. hat es geschafft, dieses Thema so ähm, abzuändern. dass ich, ich fand, das klang eher hoffnungsvoll ja. statt melancholisch. Ich könnte mir vorstellen, so diese Pflanze, die aus dem Schnee rauskommt, Mhm. das ist quasi so der symbolische Titel des letzten Buches, A Dream
0: of Spring. Genau, wunderschön. Punkt. Ach ja, sehr, sehr sehr hart. Sollen wir jetzt hier auch so eine Montage machen, wie wir? Nein, (lacht) Ähm, aber was, was, was gibt es noch zu sagen? Ich bin körperlich und seelisch leider ein bisschen platt. Ja, gehen wir genau. Es, es ist äh, hartes Stück Arbeit. Diese Folge hat mir persönlich summa summarum nicht gefallen. Beziehungsweise, ich will das auch spezifizieren, die Handlung. Ja. Es, ist, es ist sehr untypisch Game of Thrones und sehr unzufriedenstellend, finde ich. Und es, ist, äh, es reiht sich so ein bisschen ein in so Serien wie Lost oder weiß ich nicht, so Serien die gut wunderbar gestartet sind und dann leider ein sehr schlechtes Ende haben.
1: Das Problem ist bei so Serien höre ich zwischendrin einfach dann
0: auf die zu schauen. Nicht bei Game of Thrones. Ja. Ja. Was willst du? Was sollen wir noch dazu sagen?
1: Für mich ein bisschen, äh, weiß nicht.
0: Leer. Ein bisschen, äh... Aber bitte erinnert euch daran, was wir am Anfang gesagt haben über die Sachen, auf die ihr euch noch freuen dürft. Hier auf Cinema Strikes Back bleibt unbedingt dran abonniert den Kanal, genau. aktiviert die Glocke, wenn ihr jedes Mal benachrichtigt werden wollt, wenn ein Video von uns erscheint genau. und wenn ihr bis jetzt hier geguckt habt, <lacht> dann schreibt in die
1: Kommentare ähm, Hashtag Alter- nee, nee, äh, alternative Königsnamen für Brand beziehungsweise sowas wie vierledriger Nackenklatscher. Was so. was, was wie könnte man ihn
0: noch nennen ja. und äh, andere Königsnamen. Er findet neue Spitznamen für Brand ja. und schreibt das bitte in die Kommentare, das würde uns sehr freuen. Und checkt unbedingt unsere World of westeros Playlist aus. Die verlinken wir euch einmal hier. Da findet ihr nämlich ähm, alle Videos über Game of Thrones, die wir jetzt hier so noch in nächster Zeit machen werden. Da werden dann sicherlich noch einige kommen und auch Talks mit uns beiden. Und ähm, da ist noch was anderes verlinkt. Ich weiß es auch gar nicht, ich bin auch gerade zu Platz. Das ist eh cooles, cooles. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao. Mala, Mugules, Mala, Das war ein Podcast von Funk.